0: Olá a todos, bem-vindos ao 18º episódio da quarta temporada do podcast Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia, comigo tem aquela pessoa, aquele homem que se estivesse na seleção nacional nós não estávamos já apurados para o Mundial de 2022 mas de certeza para os próximos, pelo menos, 4 ou 5 mundiais Estou a falar obviamente de Rui Parreira Rui, como é que tu estás?
1: Como é que é? Olha, prognóstico está no final, portanto, não sei o que é que estás para aí dizer, uh, mas garantidamente que se eu estivesse em campo no lugar do Ronaldo, marcava golos para os próximos, como tu disseste, jogos de, de participarmos em, em Mundiais e Europeus que ainda nem sequer, ainda sequer sabem onde é que vão, vão acontecer.
0: Ficar então, deixavas é em crédito os gols?
1: É, é porque aquele o pessoal jogou tão mal que. pá, que acho que qualquer pessoa, qualquer pessoa conseguia fazer melhor. Né? Ouvi dizer, eu não vi o jogo obviamente. Tu deves ser visto, vi. né? tu não, vi, não,
0: não vi, eu, eu não. Eu não li grande coisa à Seleção Nacional, por acaso. Não, sério? E... Sim, não, 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 não é coisa... Normalmente... Epá, entusiasmo quando é um Mundial Europeu. Agora, normalmente os jogos de apuramento... Normalmente não, o não pessoal, quando, seguir...
1: quando se zanga com os clubes, vira-se para a Seleção. Normalmente. não no nunca,
0: me, nunca me aconteceu isso. Eu sempre é. gostei de ver o Sporting mesmo em fases más. Mas é. o... o... Agora o, o, a seleção nem por isso eu pai tenho andado muito atrefado Como tu sabes, né? Portanto, não Não tenho tempo para me coçar quanto menos estar a ver a seleção e...
1: Não sei Mas ouvi dizer que estavas a, a fazer uma Uma dormida antes de vires de gravar Portanto apanhei-te a dormir basicamente. Portanto, isso eu, pai... não é, é tempo para fazer nada, não sei o que é que... Então, teve...
0: Aliás isto hoje, isto hoje foi um dia Eu estava no escritório Aliás, tenho estado a acompanhar pá, Tentar dar algum suporte Ao pessoal que está a fazer stream e eram perto da uma A Ana liga-me a dizer que estávamos com um curto-circuito aqui na sala E que não conseguia Ou seja, aqui na sala onde tu sabes Temos os computadores, temos tudo E que não, não conseguia ligar Portanto alguma coisa estava aqui a fazer problemas era Então okay. eu vim logo para casa Porque eu tinha stream às duas Fui ver o que é que se passava Desligámos tudo Ligámos um a um Então era o meu monitor da esquerda pá, Porque hoje falhou a luz Houve aqui um problema qualquer no prédio e quando a corrente voltou deve-me ter fritado aqui um, um dos monitores. Pá, fechado. É chato. Isto, estamos a falar disto e eu reparar que isto ia acontecer meia hora antes de começar a streamar. Ou seja, os primeiros dois streams de hoje foram feitos...
1: Eu apanhei-te só com uma janela. Old school, school, a tentar resolver pá, tudo
0: com o mesmo computador e pá, e se fosse?
1: Eu vou lá uma, uma situação que esqueceste de me dar o nome da stream e a gente tentou WhatsApp, fazer o stream, tentar te avisar é esquece. É com
0: dois monitores é fácil, sabes? Que é. Eu consigo ler. Mas agora conseguiste com mudar, um não,
1: não sei como é que viste a televisão. Não, tempo,
0: porque mas... o, o telefone vibrou e eu, eu dei um. Porque eu dei, normalmente eu o telemóvel longe, como faço também a gravar aqui sim, connosco para não interferir. Sim, sim. Sim, sim. E eu fiz sinal à Ana, não foi ver o WhatsApp e mostrou-me e eu automaticamente ah. mudei. Porque não costumo ser nada hábito para a ter o telefone. A sugestão foi avisem Ana,
1: avisem Ana. Para, para abandonar para abandonar o, o Ricardo pronto resultou é o, que interessa. Epa, consigo, olha, o,
0: que, o que vou fazer naquele stream vai ser uh, Edito aquela zona portanto põe ali uma uma layer com, com aquilo bem
1: ah isso resolve um, então mas vamos faz lá um balanço o um balanço do, do Indiex olha, streams, amanhã... eu ainda não fiz nenhuma não sei aliás o pessoal que está a ouvir sim uh, tu dispensaste pronto não, não sei o é que aconteceu
0: <risos> não é mas... não é verdade aliás tu estás aqui a falar, tu vais fechar o, o Indiex. Vou,
1: vou. Os meus horários que eu também meti como disponível não eram provavelmente compatíveis. Não, não eram, não não eram não era, não era para era muito a fáceis. Se dá para fazer muita tarde, esquece.
0: O que nós fizemos foi deixar estas slots que nós tínhamos disponíveis e permitir que os developers colocassem as horas. Yeah, yeah,
1: yeah. E, e ninguém,
2: então, ninguém me escolheu. Pronto, não, 10,
0: da noite, 10 da noite é uma hora... Aliás, escolheu este developer que eu acredito que esteja no Brasil portanto as nossas 10 da noite devem ser final da tarde lá. Portanto, yeah. provavelmente foi isso que aconteceu. E uhum. hum, olha, até agora, o que é que, o que é, já agora? Você, para quem está a ouvir isto hoje, terça-feira, que o episódio deve é ser terça, hoje é o último dia de streams ao vivo da, uhum. do Indiex. Portanto, amanhã vão ser as, algumas talks. Uh, uma formação que vai existir da Valve também, que vai decorrer amanhã às 5 da tarde. Vai ser publicitada. Está a ser publicitada hoje, porque estivemos aqui a tratar das marcações. Há ali alguns. Alguns trâmites mais específicos que a valve pediu em relação à, à formação que, vai dar, que vão dar. E depois, às 10 da noite, a cerimónia de entrega dos prémios. Como sabes, também são monetários este ano. E, e vai ser interessante. E depois, à meia-noite, de quarta para quinta, portanto à meia-noite de quinta, dia 18, abre a página de Steam com com todos os jogos lá, com as promoções do Indiex, pá, portanto com os streams que nós temos estado a fazer aqui uh, vai ser interessante acho que vai ser muito, muito interessante, sinceramente Aqueles
1: é, aqui é a cena da formação da Valve?
0: A formação da Valve é amanhã às 5 da tarde Terça-feira É aberta é claro, à ok. tua gente, eles só pedem ali uma pré-inscrição no Zoom deles, mas amanhã os, os, os... Ah, não
1: é em live stream, é uma coisa privada para quem está interessado, já percebi é, ou é seja,
0: não está fechada a ninguém, eles serão mesmo, abram a toda a gente, sem qualquer problema, mas não pode ser live streamed. é só isso. Ok. Pronto, é essa, essa única, única questão. O balanço geral do, do Indiex, é epá, acho que está a correr muito bem, muito, 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 muito bem. Temos tido muita sorte com os developers, tivemos pouquíssimas sessões em que os developers não puderam estar presentes, só que não, não chegaram a responder, e... Houve alguns que até não responderam e depois acabaram por entrar à última da hora porque viram o jogo a ser streamado e entraram. Aqui mais problemas de comunicação do que outra coisa, porque, certo. porque as coisas são, são o que são. Mas tem estado a correr muito bem mesmo, muito bem. Isto é muito cansativo, obviamente. Isto é uma tareia. São 50 horas de streaming num espaço de uma semana. A apanhar o fim de semana também, portanto, obviamente que... que que tem sido puxado, hoje foi a primeira sessão de streaming à noite, aliás, as próximas três noites, às oito da noite são os streams que a RTP fez a RTP gravou três sessões do Indiex e estão a passá-los em diferido, portanto hoje amanhã, aliás segunda-feira terça e quarta, quarta vai ficar um bocadinho fora do, do, do programa mas eles tinham este, este, este problema de tempo, tinha mesmo que ser quarta-feira e de resto, olha, os developers têm sido uma simpatia mesmo, mesmo Mas antes tido... falar dos
1: developers, tens de falar da tua equipa Que tem sido fantástica em desdobrar-se na, Tanto na regi Como nas lives e tenho, opa, Eu estou um bocadinho aqui à margem Porque as lives ocorrem tu eu a trabalhar Mas tenho que estar sempre com o olho em cima é, e, aí, aí e queria deixar tem... aqui um abraço à, à malta, ao Gonçalo, ao Tiago ao, é, aqui À, à aqui tenho... a malta toda que tem feito
0: um, é. Tenho que aqui agradecer, acho que foram duas edições Assim a última da hora que deram Safaram-nos imenso e estão a fazer um ótimo trabalho E, e gostava mesmo que continuassem a, a colaborar O Gonçalo que entrou este ano para o Rubber E que se ofereceu de imediato para fazer os streams uhum. Até porque os indies são uma coisa que ele gosta muito E uhum. ele já seguia ao Indiex como, como visitante E o outro aqui é uma pessoa bem conhecida da nossa casa né? que, que eu conheci Sei. através de ti O Mocas, o Tiago Belém Que também se uhum. ofereceu e que tem sido uma... Tem, sido, tem sido, sido, é mesmo. Acho que a prestação deles tem sido muito boa. Tem gostado imenso. E nota-se, aliás, o Tiago. Ainda ontem falei com ele lá à noite porque ele já despachou os streams dele. Ele, ele, uhum. ele streamou todos os dias, de segunda a domingo. Brutal. Ele foi a única pessoa a, a streamar. Eu, eu tive interrupção sábado e domingo por causa da, da família, mas ele streamou todos os dias. Portanto, e pronto, terminou hoje. Ontem, ontem terminou domingo. Já ficou de férias. Uhum. Mas tem tido aqui uh, o feedback que ele a, Tem dado... tenho
1: que começar a vir streamar aqui para o split também, porque eu preciso de alguém que me faça streams. <risos> Olha, o que, o
0: que eu, eu vou-te dizer aqui várias coisas em relação aos streams. Primeiro, eu próprio voltei a ganhar um, um,
2: um grande alento pelo, é, pelo stream. E tu porque és é bom, curioso...
1: tu és um, grande, és um grande totó, meu. Então, e, e, ao, ao menos diz-me uma coisa: configuraste a stream deck para trabalhares com isso que a tua mulher te ofereceu.
0: Não configurei, mas isto vai levar é uma, uma conversa vergonha, assim malta, É uma vergonha,
1: malta, fica aqui a vergonha em direto Pera, não, O não Ricardo fico recebeu vergonha porque nos
0: anos, foi Natal, eu tenho Stream porque Eu tenho a explicação porque Nós arrancámos tarde, era suposto os streams terem arrancado dia 1 Como foi publicitado, só arrancou dia 8 Como tu sabes, no dia 7, à noite, tipo, à 1 da manhã, de, já era segunda-feira Eu mandei-vos as coisas que faltavam de acertar os streams Fui eu quem abriu, abriu os streams na, na segunda-feira e eu próprio a tatear um bocadinho. Curiosamente isto é como mandar de bicicleta, houve coisas que eu não lembrava. Falhei nos primeiros segundos porque eu estava a dizer ao convidado, eu vou, eu vou pôr isto em mute e vão-me enganar e fiz mesmo isso. Mas passou, portanto rapidamente resolvi e tenho estado, aliás, cometi hoje o erro que tu, vocês avisaram, como disseste, porque estava só com o um ecrã, mas de resto acho que tem estado tudo muito, muito hum. certinho uhum. uh, Lembrei-me porque é gostava de fazer isto e gosto de fazer isto E posso dizer que a minha ideia, que isto vai levar aqui uma conversa Que pode vir a ser novidade para vocês daqui a um tempo Mas é algo que eu e o Rui já andamos a, a pensar há bastante tempo Que essencialmente há de se materializar provavelmente no início de dezembro Porque o meu projeto pessoal agora é voltar aos streams já no início de dezembro, Primeira ou segunda semana, portanto, voltar com a minha regularidade, no meu caso, quero streamar depois do de almoço durante a semana. Uhum. Ainda não sei em que dia ou em que dias. E aí sim configurar o meu stream, o meu steam, o meu Stream Deck para para steam voltar decks. Aos
1: já, já fizeste a pré-ordem do stream Deck ou não vais comprar? Uh,
0: não, 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 não fiz, não fiz, acho que não me vou meter nisso agora. Não me vou meter okay. já nisso. Um, em relação aqui às, aos, aos streams, olha, exatamente isso. Acho que o, o que eu continuo a achar, isto sem, sem, sem ter que falar da casa, porque não se fala da casa, eu acho é que o Indiex cresceu muito, e este ano nota-se isso, cresceu muito para um evento que é feito de forma completamente amadora e como hobby. E isso sente-se na forma como. Como isto vai doendo cada vez mais, estás a perceber? É, yeah, já falámos sobre isso. Yeah. Né? É muita responsabilidade e, e noto isto yeah. essa semana intensa de streams. Muita uh... responsabilidade
1: para o nível de madurismo Já falámos disto em off ou foi em off, Eu não sei em off ou se foi em on. Prá, não é, não, não é, é problema nenhum. É o, o, a energia e o tempo que vocês gastam a fazer isso em part-time, né, sem estarem a receber. A responsabilidade é muito elevada. Porque já metem não só os developers, como este ano ter um Steam, e que falta ali qualquer coisa para vocês assegurarem a tempo inteiro, pá, num, uh, vocês, nós, ou whatever, como quiseres chamar, um, que, que um projeto como o index valha, pronto, ainda é feito é. coração mas demonstra. É que não envergonha aqueles que vimos no verão, é? nos outros eventos de, de verão de, de, de Indy, todo. que provavelmente tiveram uns milhares ou uns milhões de orçamento em cima que, que é. esteve aqui.
0: O que é essa parte irónica que é, um, eu acho que a seleção é brutal, e, e digo, que, digo isto sem qualquer imodéstia, porque não fui eu que fiz os jogos, eu limitei-me junto com o resto da equipa a organizar a, a, a plataforma e o projeto para que receber os jogos, portanto os jogos são o mérito de quem os fez, e eu olho para a seleção... E a seleção é muito, muito, muito boa. Muito boa mesmo. Portanto, é aquilo que eu dizia. Nós tivemos aqui finalistas, mesmo até a nível de qualidade do catálogo. Eu acho que foi um salto muito grande das edições anteriores. Mesmo muito, Olha, muito grande.
1: Deixa-me dizer que eu disse, quando a gente diz a palavra amadurismo, normalmente é, é quando estava negativamente. As pessoas percebam que quando a gente se diz que uma coisa é madura, é quando não é profissional. E quando é profissional, é quando não é remunerada. É é é remunerada porque o pessoal Exatamente. pode dizer ah o gajo está a chamar amadurismo. As... Não é as pessoas que foram amadoras. Atenção a isso que às vezes há essa tendência de não perceber o que é que a gente diz de, de ser amador, não é? Não, é mas como há eu dizer que não... neste momento sou um, sou um reviewer de videojogos amador. Pá, Exato, não, não recebes sobre isso. É, pronto,
0: mas, mas há coisas que nós vamos aproveitar logo enquanto a chapa está quente, conversar, pôr, na, pôr no papel, fazer contas, porque há coisas que para o ano, que vai voltar a ser físico, espero eu, nós queremos manter esta componente digital, mas hum. também há coisas que já não dá para, não dá para nos multiplicarmos, temos que ser realistas. Física então e... ainda
1: é pior, porque não estás é, não tá, coisa... em casa, tens que deslocar, tens que de tirar dias provavelmente trabalho e, e de, é. Este
0: ano também tive que tirar, mas ainda assim, uh, coisas simples, se vamos querer manter isto e vamos continuar a ter streams e diretos com os developers, temos que ter equipa de produção e equipa de filmagem. Porque se queremos dar esse salto, isso tem de existir. Porque nós não conseguimos fazer como fazíamos antes, que é toda a gente há uma perninha. Imagina tu para onde vais fazer streams, mas se isso acontecer lá no palco ou onde quer que seja, no Altice Arena a ideia é que tu sentas-te e falas com o Divela para ir jogas, percebes? Não, não pá, tens de te chatear com mais. Não nada. tens de estar a olhar é para o OBS, não tens, porque não dá. Não, não é, foi o que aconteceu é quando
1: gravámos aquele podcast ao vivo, não foi? Sentámos, foi. gravámos, alguém no fim entregou-nos uma pen com áudio, está aqui.
0: É. Exatamente, Epá, e para os streams vai ter que ser assim. Em geral, aquilo que eu te digo é isto. Uh, tenho que estar contente para aquilo que foi feito com tão pouca gente, uh, e este ano ainda por cima, e digo isto sem qualquer problema, porque é uma peça fundamental de qualquer coisa que eu trabalho. O João Machado é brilhante na forma é, é a pessoa perfeita. É ele é, e há de ser sempre o meu braço direito nos meus projetos, precisamente porque ele é. Tão estável e tão sólido que tu sabes. Que ele é pessoa de bastidores. O João não é para aparecer em câmaras, não é para fazer streams, não é nada uhum. disso. Ele é o produtor uh, na, em total aceção da palavra. É a pessoa que te prepara tudo. O ano passado e os streams, eu procurei -me muito, eu preocupei-me muito pouco. Uh, e tu também. Ou seja, tínhamos um calendário a tempo, lembras-te? E uhum. vais fazer isso e mais nada. Este ano acabou é por ser assim, mas condensado em pouco tempo. Uh, mas o João há de voltar, pelo que ele diz a sabática João, dele, está a terminar. O João,
1: este ano sim, teve ausente, teve, sim. Teve ausente, sim.
0: Ausente, sim. Uh... Faz sempre falta, João. Faz muita falta, muita falta para mesmo. Já,
1: uh, Em primeiro lugar, a nível pessoal, como pessoa, uh... João, um grande abraço para ti, eu sei que tu nos ouves, não é por, Ai, eu um, esse, por nos ouvir. Essa parte não, essa parte, não, essa parte não me interessa. A parte pessoal, claro. assim, não
0: me
2: interessa. Claro. <risos> não, a é é claro. só o
1: padrinho do teu filho, não né? é? Ou tu és padrinho do filho é o dela. Exatamente.
0: Essa parte é, é, nem é preciso dizer Mas do ponto de vista de trabalho João é muito, muito fiável E, e pronto, menos uma pessoa E neste caso sendo o João Obviamente que fez diferença hum, Mas pronto, e, e, as coisas são assim Havemos é, é, de fazer os agradecimentos públicos A ti obviamente também Só, só, fizeste, só vais fazer um stream Que é amanhã mas, por outro lado, tens aqui quase... És quase o, a vedeta, não é? Chegas cá, fazes um stream e, e fechas o evento. Ah, não, sim.
1: <risos> eu sinto que podia ter ajudado mais Eu se soubesse que o pessoal estava... Eu, eu depois perdi-me um bocadinho quando vi o calendário. E vi... Epá, o pessoal realmente está todo disponível. Eu não... Pronto, achei que não era preciso eu estar... Por exemplo... Uh, a meter -me mais cedo, porque sabes que a gente grava o podcast tarde, não é porque nos apetece, é porque a nossa vida não nos permite claro. estar aqui sentada, pá, infelizmente, às eu 8 ou às 9 horas, é. não é? Eu claro.
0: também pus a minha disponibilidade das 2 até às 6, que era enquanto uh, os miúdos não aliás, estavam,
1: basta vez a que horas é que eu começo as minhas lives pessoais. Claro, claro. nunca antes, antes das 11, né E neste momento, quase ao fim de semana, ou mesmo. Seja qual for o dia, nunca começo uma live antes das 11. Pronto, é é mesmo por disso.
0: Mas, por exemplo, eu tinha aí uns, tinha aí uns trabalhos. Tenho um trabalho que estou a fazer de freelancer, que não consegui fazer durante a semana. E ontem estive até tarde a trabalhar nisso, porque tinha de entregar ao cliente. Percebes? E é daquelas coisas que tu pensas. Fô. E depois estou no escritório e estou meio dividido claro. que é sempre a acompanhar, a ver se consigo dar suporte ao pessoal todo, se está tudo a correr bem. Mudar as categorias se for preciso, epá, mas eu acho que mesmo assim é aquilo que tu dizes. Há eventos que têm orçamentos estupidamente superiores àquilo que nós temos, porque nós é mais, mais uma vez um ano em que todo o dinheiro que nós embalhámos foi para reinvestir nos developers. Nós tirámos zero. Uhum. Okay? Nós tirámos zero. E repara que estamos a falar nisto agora. Os developers nem sabem que os prémios têm dinheiro envolvido, ou seja, quiseram vir para o evento porque já começa a ter nome. E isso a, é não, sabem, que... não sabem que há é um não, prémio monetário? Não, não anunciaram o um prémio? Não.
1: Isso ainda é brutal.
0: Não anunciamos, não senhor. Ou seja, vai ser uma surpresa na cerimónia de, de... E vai, depois tens o presidente do júri... E vais que pagar
1: também... isso em, em, em NFTs ou bitcoins? Ou...
0: <risos> não, dinheiro, dinheirinho vivo. <risos> dinheirinho vivo. O presidente do júri é... é o Luís António, do qual aqui falámos bastante. Sim, sim. sim. Que ainda, ainda está, coitado, a penar... Uh, a avaliar é a os parte. jogos.
1: Eu já fui júri, Que é, Dois pois anos? já, eu lembro. Foste dois anos de júri, foi sim. Dois hein? anos. É, pá, é uma estuxa muito grande. Ah, que condicionante! É que nós, nós, como júri, só tinha podíamos jogar os jogos lá na exposição. Uhum. Ou seja, eu, além disso tudo, todas as coisas que eu acho que tinha que fazer na, no evento, ainda tinha que ir correr as capelinhas e dizer aos putos, basta daí que eu preciso experimentar este jogo. Que ainda era ainda pior, mas pronto, o júri é tramado de ser jureiro. É
0: é, aliás, nós este ano decidimos para ajudar o júri, vamos fazer um voto coletivo de toda a gente que trabalhou no Indiex e eu próprio tenho a dificuldade. Eu estou com aquela melhor jogo, eu não sei o que é que é escrever lá. É pá, que não sei mesmo. Neste momento tenho seis jogos empatados e não sei o que é que é descrever.
1: O jogo do Carrinhos é, é um deles?
0: O jogo Carrinhos o jogo é um dos jogos mais divertidos que eu joguei. Tu hoje, claro, eu sei tu, que da gente se rir porque eu tive ali, tive
1: ali, não sei quantas Eu estava a, a rede eu estava a dizer a mal. Este gajo está-me a me irritar à, à grande. Man. Tu empancaste com um o rei do nível, tiveste-me à vontade mais de meia hora. Pois tive meia hora, Mais, mais sim. de metade da stream e a, e a rapariguita do, do estúdio. Era de que país é que ela era?
0: Ela é francesa.
1: Francesa. Um, porque eu estava a ouvir sem, sem som. Já, já, já dizia assim, então. Ah, ainda não foi. Ah, ah.
0: Epá, mas aquilo que eu estava a dizer, naquele As caso, naquele nível, ela,
1: ela já estava a navegar no Instagram quando tu estavas a jogar o
0: salto, <risos> o salto de dificuldade dos outros níveis para aquele. O jogo estava um
1: bocadinho bugado, ainda, né? Ela para a dizer, não, 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 mas não. ela estava a dizer que ainda Ainda que tinha ainda correções. Estava... Mas olha, que aquilo não, foram,
0: não foi culpa do jogo, foi culpa, culpa minha. Que o jogo é mesmo o difícil assim.
1: Para ter uma jogabilidade brutal, para quem não, não viu, era um jogo top-down, daqueles carrinhos tipo Micro Machines, não é? é, é, é,
0: é com com câmara fixa, aliás, que lembra muito Micro Machines, só que é o controle é de a esquerda e tudo... direita
1: a acelerar para cima, não é? é, é, é. é, praxe,
0: praxe. Um, é no Trigger, Trigger para acelerar. E, opa, nesse caso o jogo chama-se suck at Parking, <risos> o nome é lindo. E,
1: e era o que tu eras mesmo, era o E, que que, e
0: é. o objetivo é. daquilo é. Mas aquilo tem umas coisas engraçadas: que é tu não podes travar, se tu travares. O carro para e estacionas no sítio onde estás Porque o que eles dizem ah, é Parar e okay. estacionar
1: <risos> Parar e estacionar oh, é muito, muito, grande por acaso Boa mecânica Que é para a estar ali a dar toques
0: Não podes Não, não, não <risos> ser... yeah. essa, é que, essa é que foi a dificuldade do jogo Imagina um Micro Machines Em que tu nunca podes parar o carro yeah, 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 yeah. E depois complicado. Para quem não para quem, se quiserem depois ver o diferido Ou ver no Steam daqui a dois dias é um nível completamente deslocado que parecia assim uma sequência de loops e de saltos uns por cima dos outros e depois com montes de carros
1: a saltarem yeah. ao mesmo tempo e a baterem contra ti yeah. Bate a multiplayer o jogo? Só... Ele é estava depois... a dizer
0: isso eles estão agora a testar o protótipo do multiplayer porque ah. há ali a possibilidade do jogo vir a ter sim, depois rails, rails explosivos, quer dizer que ele yeah. tinha tudo o raio do jogo, de mas jeito. é muito é divertido Olha, só hum. uma,
1: uma pergunta de interesse geral uh... Isto, vamos, vamos ter demos para grande parte dos jogos, no, quando estiver no Steam?
0: Sim, ou, sim, sim, sim ou, sim.
1: ou ainda recebeste muitas candidaturas, assim, só códigos para vocês?
0: Não, uh, mesmo essas que, tão, que, são, que têm candidatura, têm, a maior parte deles têm as demos. Oh, ok muitas de Muitas destas builds vão ser builds uh, exclusivas agora do Indiex. Nomeadamente, okay. nomeadamente este tipo Sucket Parking, que a demo está, está pronta na loja e... E está pá, mais do que disponível Mas sabes uma coisa que eu achei muito interessante Não só dos jogos que eu joguei Porque eu vi os streams de todos, de toda a gente até agora É a diversidade de jogos É espantosa, percebes? Tu tiveste este, o You Suck at Parking foi descontraído E depois a seguir tiveste um deck builder de metal Tu viste com, com a banda que tu ias Sim. jogando de cartas é, pá, Não muita é a minha gente. cena,
1: vi depois o RTS O, o RTS estava bonito.
0: espetacular Aliás eles vão mais longe e, pá, e uma coisa que, que eu te falo, eu
1: já estou a sacar o eu saquei de parking não, não saquei, pronto, já Uma aqui coisa eu que eu
0: tenho para vos dizer Quem anda a acompanhar o Indiex É isto que tem surpreendido toda a gente Que é tu conversares com os developers Jogos que estão já muito polidos ou alguns já lançados Tu vocês são quantos? Ah, sou eu sozinho
1: O qual? E a estratégia?
0: os estratégia, não. eles eram 5
1: 5, um mas o jogo está tem, tem...
0: Mas eles depois explicaram Ele depois explicou, nós somos cinco Mas tem, a minha parte de nós teve 8, 9 anos na Techland, porque eles são polacos. Ou ah, seja, todos eles tinham vindo de empresas grandes polacas.
1: Isso é uma grande, uma grande bagagem já. O Against the Storm,
2: depois.
0: que é isso que tu estás a falar, que foi o jogo que é, eu abri hoje, sim. tem uma sim. particularidade. Aquilo é um city builder roguelike. O que ele diz é: o, aquilo é completamente gerado proceduralmente. Mesmo que tu percas, hum, epá, ganha, tens sempre qualquer coisa para evoluir, porque aquilo é um mundo que está a decorrer, ou seja, tu és enviado para explorar aquele mapa. Está muito bem pensado o jogo, muito bem pensado, porque ali a dificuldade do jogo é é um mundo em que está sempre a chover, e então tu tens grandes problemas do ponto de vista de recursos. Mas tu olhas para o aspecto e aquilo é Warcraft, eles próprios disseram que são grandes fãs de Warcraft, e foi a grande inspiração, e tem... 75 edifícios diferentes para construir,
1: ah, isso também já é muita, muita fruta, meu, 75 edifícios
0: pô. é porque eles estavam a dizer, por exemplo, que o jogador que os surpreendeu até agora mais foi alguém que chegou a 65 ano sem morrer, porque tu em cada playthrough que tu fazes, que é suposto demorar pelo que eles disseram, 40, 50 minutos, ou seja, no City Builder, a tua ideia é que tu constrói uma cidade e a tua cidade vai durar epá. Se for preciso estás meses a jogar com a mesma cidade se conseguires apurar tudo. Aqui não, aqui o jogo está mesmo feito para tu eventualmente a tua cidade uh, ser destruída ou começares a perder recursos ou os teus habitantes morrerem. Que é para tu voltares a casa e ires fazer uma cidade nova. E então eles estavam a dizer que um jogador há pouco tempo mostrou -lhe, mandou-lhes um screenshot de um mapa que fez de uma cidade em que não tinha uma única árvore, todos os quadrados estavam ocupados por edifícios e ele sobreviveu até o ano 75, que eles disseram que foi assim uma coisa o máximo que alguém já de sobreviveu até agora e que era alguém que dominava por completo as mecânicas todas do jogo uh, não, epá, não. mas é, é isto olha, muito bom jogo Rui, muito bom jogo há aqui coisas que eu, eu continuei com os jogos instalados porque apetece-me jogar depois, percebes uhum. e o Against the Storm é um deles aliás continua aqui instaladinho à espera para eu, para eu jogar mais a seguir
1: muito bem muito bem, olha Ricardo, antes de começarmos, isto já faz parte do programa, não é? Podíamos ter metido isto como com notícia, mas uh, isto, agora, agora temos uma coisa nova que é, o, as, antigamente fazíamos aquelas intros, não era um, em, em que falávamos da vida, com vídeos e afim, que se calhar qualquer dia vamos começar a, a falar outra vez. Um, isto é quase um prólogo do programa em si, que é estas é coisas isso. que a gente guarda a nos quais, obviamente, a nossa comunidade de patrons, portanto os nossos podcasts, vens, vais gravar esta semana o episódio 9, não é? Do, para cá do abismo. Vou uh, Eu tive este fim de semana a ouvir o 8. Uh, o que é que eu destacaria do 8? Agora, de repente, não me recordo, mas houve qualquer coisa que me deixou a pensar. Eu já não me recordo... O, o
0: ambiente é um bocadinho diferente, não? Era assim mais, mais world music, mais medieval também, em geral.
1: Ah, exatamente. Como é que eu me podia esquecer? Então eu tenho que dizer que à malta que o Ricardo teve lições de uma dança medieval francesa. <risos> Queres falar sobre isso, Ricardo? Era be... Ainda bem que te lembraste.
2: Fogo. A se
1: eu não ouvi. Isto é a prova, amigo que eu ouço as tuas coisas. Mas agora, fica como teasing do episódio do, do Parcá do Abismo 8, que o Ricardo teve... Não foi aulas, foi um workshop, mas bom, Foi um workshop. Lá. Foi no
0: Andanças, foi no Andanças. Eu fui. Agora não me lembro se foi uma ou duas edições do Andanças quando ainda era em São Pedro do Sul.
1: Andanças. É o que é Andanças é
0: aquele festival de dança e depois tem concertos à noite, é assim uma coisa muito whippy. Já ouviste lá do Andanças, não já?
1: Já, e o nome é engraçado por si só. É. Pode dizer muita coisa.
0: E aquilo em cada hora tu tens sempre. Se, tinhas, pelo menos lá em São Pedro do Sul, aquilo era. Epá, seis ou sete workshops diferentes em cada, em cada episódio, em cada episódio, que estupidez, em cada hora, e, e tu tinhas selecionado o que querias fazer. E eu quando vi que no palco, porque depois aquilo tinhas o recinto, aquilo tinha várias tendas, para, para a malta aprender danças diferentes, é o que te apetecesse, e queria, tu tinhas o horário e ias o querias. Já estavas lá dentro, a acampar. E no palco iam fazer essa, essa dança... Essa dança medieval uh, que, em, que em português chamamos a estampida, é uhum. uh, stampida em, em francês. E, e então aquilo era e, os, danças mais ou menos em roda, estás a perceber? Como o tu vês nos filmes. filmes. Ah, exatamente, é. exatamente. E, então e foi depois faz que... uma vénia,
1: Exato uma isso
0: Pronto, ali a diferença, no Andanças como deves imaginar Aquilo é um festival de verão alternativo Assim mais hippie, claro que a malta está ali toda De chinelos ou ténis ou calções e t-shirt Estás a perceber? Mas ainda assim foi engraçado Foi uma horinha a aprender um, Muito bom. A Estampida Muito E lembrando <risos> o que se aprende
1: do Ricardo com o Paracá do Abismo Porque parece que não Já começa a ser vida também, não é só música Olha,
2: Muito e uma bom. coisa
0: curiosa O último podcast gravaram ao vivo No, no Pods Eu, eu depois até, até lhes respondi a dizer olha, Isso é irónico, foi o tema Do episódio 7 do Paracá do Abismo Quem é que eles levaram lá? O Carlos Alberto Vidal Para falar do álbum dele, o Shangri-La
1: <risos> Porque ouviram <risos> E
0: assim: é eh, pá, pera lá, que isto está aqui uma história gira para levar. Então ele foi lá falar sobre isso. E eu pensava: quer dizer, também podia ter feito isto. Qualquer dia eu parcado o Parcado do Abismo tem um spin-off só de entrevistas aos músicos. Era isso que eu te porque dizer. Já pensei porque nisso.
1: Não, porque tu fazes curtas entrevistas por programa. Mas olha, que isso é, é, olha, é do cacete,
0: meu. Já pensei nisso. E mais uma semana que falhou, mas há aí uma surpresa a chegar para ti, se calhar para o próximo episódio Mas isso tens para depois <risos> Mas
1: para cá do abismo ou... ou não, não, posso não posso split
0: chicken. chicken, posso Blue Chicken
1: Estou para ver Mas não posso ser chicken. só eu a surpreender-te Não, cenas. E, tu,
0: e tu, eu ainda por cima sei que vais gostar à brava da surpresa Bem, estou para ver,
1: eu para ver. <risos> Malta, eu, eu vou já, já spoiler-me, é finalmente... Não, aí, se calhar era para, se fosse do Char Cecil, seria para, para um pixel hunters.
0: <risos> não, não, não. Muito bom. Não, é muito private e tu depois vais ter de -te revelar porque é que aquela pessoa, que eu acho que ainda por cima a mensagem é de meter as neiras, porque é que aquela pessoa te mandou uma mensagem. Para mim, já, ainda por exato, cima. Okay. Exato. Tá a bem, quantidade tá de teasing bem. que eu estou aqui a dar e tu estás a pensar que raio, o que é que vem aí?
1: É pá, está bem, muito bem. <risos> Vou, nem vou tentar desenhar De vez em quando também gosto que me surpreendam. Eu, eu já nem ouço as, as mensagens dos ouvintes de estar carente. Já que tu não me fazes. Já estou com a minha esposa ah, não, já, já não dou breve, já não me dei, fazes surpresas. Pronto. Já não. Agora, agora perguntas-me sempre o que é que eu quero receber no Natal.
0: E dou, depois dou-te <risos> miminhos para fogo. Fico assim.
1: Pronto, passou-te, a fiquei carente. <risos> Bom. Uh, vamos. Uh, queria, obviamente, temos uh, que agradecer os nossos patrons. O, o passatempo está atrasado. Mas não é porque não temos o passe-tempo É porque o Ricardo é preguiçoso é Ou então está muito, então tá muito ocupado Mas para compensar com, com é passe-tempo duplo
0: Portanto não, não há um é. jogo só para ganhar a dois
1: Nós anunciámos aqui a semana passada Era o um Fair Cry 6 Mas para o Stadia Quer dizer que todos podem jogar o jogo E acreditem Os jogos funcionam muito bem no Stadia A malta por experiência própria Experimenta jogos como o Assassin's Creed Valhalla. Não é um gimmick. Joga-se tão bem como nas consolas ou como no PC. E vocês podem jogá-lo no micro-ondas. Ok? Não precisam de um computador. Precisam ter uma boa ligação à internet. Quanto melhor for o vosso monitor, e é CRE, claro que o jogo vai mais bonito. Se for 4K, joga o 4K. Se tiverem ligação à internet. O jogo é vosso. Na vossa conta não precisam de, de pagar a mensalidade, o Pro, nada. O jogo é vosso como, como se fosse um jogo do Steam ou da Playstation ou da Xbox. Ok? Uh, e temos outro jogo Como também já dissemos que é o Control Ultimate Edition Que foi uma oferta do nosso caro Amigo Seixas Tinha um código mais e, e disponibilizou Aqui à comunidade ok e, então, ai, Já tempo. agora
0: Rui, falando em, falando em Passatempos uhum. uh, Aproveitem Porque há ali muita coisa boa Como sabem o Rubber fez 10 anos e eu estava tão atrefado ah. Com o Indiex que mal epá, Que não tive tempo para fazer nada especial Tinha mil e uma ideias do que fazer para comemorar os 10 anos e, e aquilo que vamos por fazer foi, graças aos nossos, às marcas não é? que, que, que nos apoiam sempre que pedimos Temos muitos passatempos a decorrer até 20 de novembro, portanto vão até ao Robert Chicken Nós temos lá, eu vou dizer tudo o que temos Returnal, Death Stranding Director's Cut, Ghost of Tsushima Director's Cut, Ratchet and Clank A Rift Apart Days Gone, Crash Bandicoot 4, Lost in Random Uh, é temos... lá, eu quero
1: esse Lost in Brandon Sackboy Big Adventure
0: participo? Vais lá participar, eu não podes, és da equipa GT Sport Call of Duty Black Ops Cold War Guilty Gear Thrive Katamari Damacy Reroll e Last of Us 2 Portanto, Muito bom jogo, muito Nossa. jogo recente uh, É aquela história do nós fazemos anos mas as prendas são para vocês e isto foi para compensar o fato de sermos, estarmos tão ocupados que nem conseguimos comemorar o aniversário como devia ser mas olha, aproveitem, vão lá concorrer há aqui muito joguinho bom tem o uh, um jantarinho muito...
1: do, do, do Rubber não se vai concretizar então? Epá, vamos
0: ter que fazer, em, no início de dezembro eu queria fazer o jantar do, do Rubber porque isto sem eventos, não, não tivemos oportunidade para fazer, mas vamos ter que fazer
1: este dezembro é um mês engraçado o dezembro vai ver muito feriado, não sei se sabem que é Natal, tal e os feriados calham lá, ao... eu nem vi para mim é Cal... feriado este ano
0: Calham à semana. Eu estou de férias, portanto, se tu convidas. Calham, ir calham aí... à
1: semana, dia 1, dia 8, eh, são feriados da semana. O Natal é que é eh, o 25 é sábado, porque eu faço anos a 27, que é a segunda. Exato. Uh, vou até a frente de semana prolongado porque tenho folga dia de anos. O ano passado entrou essa regra da guia para eles e, e calhou-me ao domingo, logo. Uh, yeah, este mês vai ser pequeno em termos de trabalho. Portanto, que quiseres.
0: Falar em regras, Rui isto, isto é preâmbulo, mas já agora uma curiosidade Para quem não esteve Sim. atento ainda este, É curioso como se deu mais destaque a isso na, na, na imprensa internacional Do que propriamente na imprensa nacional Mas nós também sabemos o porquê Tanto o New York Times fez um artigo muito bom no domingo Como o Trevor Noah também esteve a falar disso Acho que foi no, no programa de sexta-feira Ou foi ontem Não me lembro bem Por causa da nova lei laboral que foi aprovada uh, pelo governo do António Costa no, no, na sexta, que faz uma série de alterações a pensar já no teletrabalho não é só, mas e que, e que o próprio New York Times apelidava isto, e o Trevor Noah também, do Daily Show como as leis laborais mais progressistas do mundo não sei se diste algumas coisas, havia coisas que não sabia não eu, tive, eu tive que ler no New York Times para saber então olha, para começar aquela que era mais evidente uh, Acho que não sei se a lei já foi promulgada ou não, mas acho Normalmente que. Normalmente as
1: hoje. boas ideias uh, a, a, acontecem quando os governos estão de saída uh, porque esperam ir para lá outra vez, não é? Porque o António Costa agora tem que ter a carta toda de Aqui Eu
0: okay, aqui acho que ela já
1: estava com calhar... discussão. Não, é que já estava sei, já, já a já brincar, estava para discussão. Já estava estou a mas é um bocadinho por aí, não é?
0: Mas uma coisa curiosa. É olha, a primeira, que essa, essa falou-se um bocadinho, que é as entidades patronais não te poderem contactar, ser, é que passou a ser ilegal. Ah, já eu, sabia. Fora de horas. Fora de horas. Sim. Eu, eu não sabia, é mesmo ilegal. Ilegal, ou seja, é o único país do mundo em que a tua entidade patronal ligar-te fora do teu horário de é trabalho. E é fixo que os telefóveis
1: agora registram as chamadas e tu podes apresentar ao tribunal. Olha ali, chamadas. Ah, mas é eu, eu só para saber se estava tudo bem.
0: para de Natal. Véspera de Natal a dar em ti. Feliz Natal à família. Assim, é no legal. meu caso, eu nunca yeah. senti isto, mas acredito que haja pessoas que sofrem muito com isto. Não,
1: eu também não sinto. E mesmo, e mesmo quando se liga, pá, eu, eu muitas vezes, fora de horas, a gente fala no WhatsApp, mensagens, assim, que não sei não tem por acaso não tenho esses problemas.
0: É, curiosamente, também, é. eu, tanto o meu chefe como o meu diretor sempre tiveram, muito antes disto, e nós tivemos sempre uns para os outros, tipo, olha, posso te ligar, sempre aconteceu isto. Prá, mas esse é um ponto. O outro ponto é em relação ao teletrabalho, coisas que eu não sabia. E que entraram em vigor Uma delas é realmente ficar na lei a, a obrigatoriedade da empresa Pagar parte das tuas contas de casa De luz e internet
1: Ah pá, mas isso, isso não é bem linear é não me nada Afinal eu já sabia essas leis todas Tu tens que provar em que a tua tens conta um subiu Desde que Sim. estás em teletrabalho Isso é estupidamente difícil de provar Depende Ricardo. Depende se tiveres, oh,
0: se tiveres a ter um oh, volume oh, Olha no meu caso
1: eu ligo, eu ligo o portátil o dia todo. É a minha ferramenta de trabalho. Pá, se o preciso, eu tenho os três monitores e o computador também ligado. Portanto, e nem sequer estou a mexer nele.
0: Portanto, no meu caso, eu também não é está computadoria... O aumento do
1: custo é porque eu fiquei em casa não, com os computadores teu, no ligados. No teu
0: caso, não. Mas acredito que haja pessoas que não têm computador em casa e que nunca usavam. E a partir de agora, têm mais. Portanto, Eu acho que nós não podemos olhar não, para o nosso mas caso, não... mas para as pessoas... Sim, a quem isto eu não... não estou a dizer
1: que isso não é... Eu não estou a dizer que isso não, não esteja correto de haver uhum. essa lei. É, eu acho que é extremamente difícil de as pessoas provarem: olha, estava aqui a minha fatura e agora está esta. E isso e somente deriva-se de quê? desta ferramenta, de um portátil, do, não sei. Percebes? É, eu não olha... sei, eu acho. É bonito no minha... papel, mas na prática não sei se isso faz isso.
0: Grande, a grande diferença era uma que eu não sabia e que eu acho que aqui a maior parte das pessoas provavelmente, apesar de terem direito a isso, não vão pôr em prática, que é pais de crianças com menos de 8 anos podem unilateralmente decidir ficar em teletrabalho. E isto não é durante a pandemia, é ponto final, durante a lei. Em situações em que o teu trabalho permita ficar em casa, não necessitas de aprovação uh, patronal para fazer isto isto foi, isto foi posto nessa lei nesta alteração à lei que aconteceu na sexta-feira, o que é uma coisa muito surpreendente, percebes? muito surpreendente mesmo esta aqui eu acho que já faz diferença para muita gente
1: Sim, para ti, por exemplo, tens putos pequenos por exemplo. Faz, faz. Sim,
0: a, a minha questão é que eu, eu próprio estava a pensar E hoje estivemos a conversar um bocadinho sobre isto E não é algo que eu vá pôr em prática Sobretudo porque pô, os meus filhos estão, estão na escola Eu trabalho só de manhã na, na, na empresa Mas a entidade faz... não precisa de saber A entidade patronal sabe isso, obviamente Mas não, não por muito que fosse Estou-me
1: a pôr na posição do tu, que, que vai claro. aproveitar esses casos mas, é pronto, é assim,
0: o que é que eu acho que isto tem de positivo Para, que, para pessoas que trabalham full time a, a maior parte das pessoas Não tem a sorte que eu tenho Que é poder usufruir de tempo com os filhos De tempo de qualidade claro. nos dias de semana claro, claro. E, e eu acho que é nessa perspectiva Que a lei foi alterada que é tu, tu, O facto de tu estares em casa Só o tempo que tu poupas ao final do dia com transportes É tempo de qualidade que tu podes passar Com, com os teus filhos E é uma coisa muito importante no, no, Na idade de, de formação deles não é? No crescimento Sim, claro Claro. E, e portanto é uma conquista interessante que, que, que esta alteração laboral teve, Portanto excelente, excelente mesmo. Bem, isto é uma grande intro, Rui, tu tinhas dito, primeiro eu estava cheio da sono, agora já estou todo esperto. Isto, eu Estás acho que deixar, pom -pom Sabes que eu bebo três cafés por dia e eu acho que eu vou deixar de beber café, fico só a gravar podcast porque. É... Olha,
1: eu cada vez bebo menos cafés. Uh, por ah, caso. isso não, isso Eu continua tenho a precisar. De café. Olha, um, pronto, ainda no que diz respeito aos, aos patreons, agradecer, obviamente, à Malta, ao pessoal que chegou este mês novo, pá, muito obrigado pela confiança e pessoal que tem todos os meses renovado, independentemente do, do valor que ajudam. Pá, portanto, Alexandre Grande, obrigado pela tua subscrição, é uma estreia já agora. O Chato, ao Rodrigo Brazo, o Ruben Barralho. David Ribeiro, o Heller Paiva, o Filipe Silva, o, o Nuno Silva, o Oscar Morgado, o Enzo Bolt, o Vasco Vicente, o Carlos Felipe, Ricardo Moncancho, uh, o Luís Ribeiro, Frederico Monteiro e Bruno Carvalho. Muito obrigado, malta. É giro dizermos e espero de que é um, um tempo de estarmos aqui meia hora só a dizer nomes de malta. Seria bom sinal, <risos> obviamente, do vosso apoio, mas não podemos deixar de agradecer individualmente cada um. Uh, e pelo apoio e, e não só o apoio no podcast O apoio em torno, nas redes sociais uhum. e, e, e isto é, lá está A gente somos tão males a promover-nos Que eu este fim de semana decidi Que, pá, o, o, o Discord do Split Scream morreu as pessoas, Há semanas, há meses Que já não postava lá nada em nenhum dos canais Eu sinceramente Utilizo o Discord para falar com grupos Com pessoas individuais, lá está E também acabei por deixar de animar Porque as pessoas, se aquilo é um se é um, um, um Discord de um canal de um projeto, se a pessoa responsável por projeto também não participar, é normal que as pessoas vão para outros lados. E eu compreendi isso perfeitamente. Mas acho que é uma ferramenta brutal e vimos isso que agora com o Indiex era é? que tu usaste como escritório virtual para organizares a malta um, e que me deixou realmente também a pensar: é pá, yeah, a gente precisa uh, de, de. Precisei de. De reorientar, digamos assim, o Discord E puxar pela malta outra vez meter lá os podcasts, portanto agora já podemos uh, utilizar para, para não estarmos a criar Um Discord de propósito para O podcast eu acho que seria too much Daqui a pouco já tínhamos uh, Discords para tudo, não era? Uhum. E, então que ele está lá, dá para toda a gente usar uh, Os canais E, e, e podemos uh, os utilizar Não só para promover os episódios como as pessoas depois também me vieram dizer Ainda bem que estás, trouxeste para o Discord Porque... As mensagens áudio são giras para lançar temas, mas depois para comentar os temas é mais chetice. E ir para o Twitter não, 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 não rende. E aqui no Discord podemos discutir os temas. Vieram-me logo dizer. Pronto, e vai acontecer isso. Vai, vai ser fixe, vamos ver.
0: Oh, Rui, deixa-me estender esse apoio que a malta aqui do podcast dá por uma coisa que eu, que eu tenho notado e muito, e tenho mesmo de agradecer, é que aqui com a publicidade do, do, do que temos falado do Indiex e como é que as coisas estão a ocorrer, a maior parte dos streams tem sempre uh, ouvintes nossos e amigos nossos aqui do podcast presentes a acompanhar, a fazer uhum. perguntas. Têm sido incansáveis, têm sido fiéis espectadores dos streams do Indiex. Eu tenho mesmo de agradecer e espero que estejam a gostar, que esteja a valer a pena e que para o ano possamos uh, encontrar a nossa comunidade presencialmente no Indiex, no Alto e Serena. Ainda há de ser maior, vamos ter cá. Lá, vamos ter cá a Valve e tudo. Portanto...
1: Exato. E bailarinas exóticas.
0: Isso já não acredito. Agora a Valve já acredito E, e Valve... comes
1: e bebes. Temos de ter comes e bebes. Aí.
0: Mas um, um jantarzinho de, 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 não, dos podcasts, isso é garantido. Isso é garantido. Vai, que, que... vai ser fixe. Que vai ser fixe para o ano. Encontramos este lá na já banca Agora do... vai haver
1: o, o. Fica aqui também o, o Moshe Cisel. Sim, que já que... teve o fim
0: de semana passado em formato físico em Pombal. Em Pombal sim.
1: E agora vai ser uma coisa privada, né? nem sequer está aberto ao público, é. disseram. Exatamente.
0: É, não é? é isso, é. é isso é, é, é só para é.
1: fazer streamings é, de internet.
0: Exatamente, exatamente. Portanto, acho que em Pombal é aquilo que roubo. eu vi fotos, obviamente, que nota-se que as pessoas estão sequiosas de, de ir a eventos Voltar. presenciais, não né? Uh, yeah. eu, acho, eu quero acreditar que para o ano já estamos todos lá no Altice com, em Grande E vamos uhum. aproveitar, temos ponto de encontro no, na banca do Split Chicken, cá de ser perto do Indiex Onde estão as t-shirts à venda, as tais Será afamadas t-shirts que a gente tem Ok, evento físico ou, ou não, banca do banca Split
1: do Split
0: Chicken com t-shirts em, em NFTs T-shirts <risos> em NFTs não acredito, agora t-shirts acredito Vamos ter lá... Vamos ter, lá, vamos ter alguém da comunidade lá na banca A vender as t-shirts, não sei Já Temos lá eu. o
1: Mocas a vender Tipo cigano
2: O
0: Seixas Porque o Seixas é, é, é mais discreto
2: É mais discreto Muito é, eu acho que eu mais,
0: Mocas, sei que estás a ver isto Acho que confio mais no Seixas do que em ti lamento Pelo menos o Pátio, Seixas não vai, é... para o, não vai para os picanços Para, para a ponte
2: não, o Mocas é, não vai, estou a brincar, pessoal. A brincar.
1: Eu, eu, eu acho que em termos de pessoa, tanto o Mocas como o Seixas, são pessoas extremamente uh, honestas, portanto, confiaria sem dúvida a nossa banca de lados ah, de t-shirts a eles na boa.
2: <risos> Olha, os
1: lados também não era Os lados também era
0: em novembro. <risos>
1: <risos> em novembro. Muito bem. Olha, vamos finalmente entrar a tantas notícias. Era só uma introzinha como sempre, e clichê. É uma das nossas terceiras do clichê este, este programa vai ser curtinho é uma, f... é uma frase muito boa E quando a gente diz que este programa vai ser curtinho O Ricardo disse-me assim Ah pá, eu já nem comento isso E 45 é. minutos depois ainda estamos na, no
0: parólogo e, Isso já parece, isso já parece o, a brinco, o gozo que o Gonçalo hoje tinha O Gonçalo Carvalho Com a história dos streams Que é de teres mais facilidade De estar com o developer para fazer o stream do que sozinho Porque sozinho que tens de estar
1: certo. a isso é isso
0: e, e ele estava a dizer: bem, mas o Ricardo também está aí com o Parreira, faz episódios de 4 horas. Um stream curtinho sozinho é uma hora, portanto. E é, faz-te bem, um stream sozinho numa hora. Não, se faz.
1: É, não se faz. Basta bem. ligar o mic e pronto. Bom, vamos então, então nas notícias. Notícias da semana. Ricardo, começas com Olha, uma coisa que escreveste uma, aí? Sobre... É
0: uma coisinha curta que nós só reparámos ontem à noite, eu e o Tiago. O Mocas, para quem conhece aqui da comunidade É que a season é do, do League of Legends Portanto, quando termina a temporada competitiva deste ano É segunda-feira, agora à meia-noite Portanto, para quem está a ouvir, foi há umas horas e... A season que é? Que já vai? Epá, isto é nono ou décima season Já
1: uhum. Por acaso, por acaso uh, sabes que a minha onda agora está nos MMOs uh, Mas já, já começa a ter saudades de ir Esfudaçar alguém num mau basito Ou seja esfumaçado Digamos assim. Exato. Uh, mas pronto, não me vou meter em, em mobs porque pronto, são. são perto de muito tempo. E então? E há alguma novidade em termos de próxima season? Ou?
0: Não, eles normalmente deixam isso para as, para as próximas semanas para com começarem a anunciar que alterações competitivas é que vão fazer mas obviamente tu estás a sentir agora. Aliás, tens tido essa novidade há pouco tempo é aquele jogo que já está no Steam, não é? Da Riot, um platformer. Dentro da lore do, do, do Steam, já saiu, já lá, tá loja, já lá está uh, a página da loja. Pelo menos. Sei, é
1: que o, sei é que o jogo do, do Joe Madureira, que já era para ter sido o ano passado, nunca mais sai Que eu entrevistei, já nem me lembro, já me entrevistei para em 2019. Que saía, como é que era? Em 2020, o jogo que é o jogo de um RPG por, com combates por turnos.
0: Aliás, de Rui, onda... desculpa. Tu podes, podes já pré-comprar os jogos Está uh, a 8,99 Chama-se X-Tech a League of Legends Story
1: Que é um daqueles jogos de plataformas Que foi prometido, sim, lembro-me disso exatamente, exatamente Agora, o Ruin King ainda está aqui A dizer que é para 2021 Mas não há sinal do jogo Pois não Come, Coming 2021 O jogo está num limbo, completo Amigos, estamos a entrar em Dezembro um update do jogo não era mau, não. para não. O jogo tem muito bom aspecto.
0: Tem, isto parece o. Um, como é que chama o último jogo? De, eu estou esquecido. Nós falamos dele aqui não, há no dois o, anos. o último
1: dele foi o Darksiders 3. Não é? o,
0: Desculpa, o anterior. 3, era o
1: Era é, o, o, o. Também o RPG por turnos do universo que ele criou, sim, o,
0: Ah, o. Um, battle Chasers. É exato. Battle Chasers. O, é, este League é, of Legends é. Ruin King parece o battle, uma skin é, do é, Battle Chasers.
1: É, 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 é parece mesmo. O que não é mau, eu acho que a arte do João Madureira é brutal. Portanto.
0: E o Battle Chaser's Night War estava mesmo muito bom. Para quem não estava estou aqui a dizer, tava. o jogo é de 2017, não, mas foi lançado mais tarde. Acho que foi lançado em early access em, em 2017. É um é grande brutal. jogo. O, é. Esse, esse RPG é muito giro, é muito é. giro mesmo.
1: Uh, vamos ver. Uh, epá, eu estou muito curioso, tu sabes que. <coughs> Apesar de eu não ser uh, muito invusivo que, que a Riot, eu ando a respeitá-la muito. Eu acho que a Riot neste momento está numa posição para ser a, a próxima Blizzard no que é. diz respeito à diversificação de géneros, de jogos que eles estão, mantendo ali aquele universozinho do, do League of Legends, porque eles, pronto, isto está aprovado que a série é arcane, portanto eles estão -se a se expandir até para fora dos videojogos, um, e eu tenho muito respeito e posso-te dizer aqui que ainda há um bocado disse que os, os, apetece-me jogar MMOs uh, neste momento, já lá vamos falar mais à frente pá, neste momento o meu MMO é o Final Fantasy XIV mas estou muito ansioso qual vai ser a, a take deles em relação ao MMO que eles estão a fazer pá, porque tenho quase a certeza que eles vão colar à Blizzard no, em termos de conceito de World of Warcraft uh, pá, e o Greg Street como tu sabes, veio da Blizzard uhum. está à frente desse projeto e... Eu acho que se ele trouxer o que de melhor se fez na casa da Blizzard Obviamente agora com, se calhar com, com novas, uma nova visão mais, mais moderna uh, pá, É um jogo que nem sei o nome, ninguém mostrou nada Mas só de sabermos que a Riot está a fazer o MMO para mim me... é um Banda Eu adoro MMOs, só não tenho a tempo pior para, para desfrutá-los como eles merecem ser desfrutados Pronto, É, é
2: engraçado
0: pena. que eu ainda hoje tive uma, uma conversa com uma pessoa que tu também conheces bem que também é, como tu, fã da Blizzard e que nunca mergulhou muito na Riot, que foi o Johnny Rodrigues. E ele estão uhum. estava-me a dizer que viu um bocado da série, tem visto aquilo que está a ser anunciado e que está a ser construído. E ele dizia: pá, uhum. eles estão realmente a conseguir pôr-nos com interesse no lore, pôr-nos no interesse sim, no sim. universo deles, a fazer boas coisas, com paixão. E ele, isto parece a Blizzard. E eu, pois, só que a Blizzard já não é a Blizzard. É, é a Blizzard, a Blizzard já não é a Blizzard, essa aqui é que claro. é a questão. Pronto.
1: Hum. O problema da Blizzard é já não ser a Blizzard. É mais Activision neste momento do que Blizzard. Mas a, a Blizzard... A Blizzard é o um exemplo vivo, e já estamos aqui a deambular outra vez, daquilo que eu sempre defendi, Ricardo. Que as empresas são as pessoas. Claro. É que tu, tu falas Blizzard do Greg Street, momento, que é um
0: nome grande, mas obviamente deves ter Malta de developer que foi sim da Blizzard e foi junto da claro, Riot. Claro, por isso é que
1: eu estou muito, muito ansioso para saber o que é que o Mike Morhan vai fazer na sua nova empresa. Criou logo dois estúdios assim de empreitada, portanto eles têm ali qualquer coisa de grande e devem ter grandes investidores, obviamente, porque ele foi buscar muita gente à Blizzard, aquela Blizzard old school, estou curioso, mas não sabemos de nada. Enquanto que a Riot já sabemos coisas que estão a fazer, Pá, eles têm vindo a captar muito talento, obviamente que há muito dinheiro envolvido, quando há dinheiro e as coisas correm bem, os projetos também surgem. E eles agora também não vão lançar um projeto só para lançar. Até agora, tudo o que o Riot tem lançado tem qualidade. Seja o um jogo de cartas, seja um, um ah. o um Battle Chess, seja o um whatever. Apesar de eu não gostar do jogo de cartas ou não jogar muito o yeah. um League of Legends, eu reconheço e, o valor e, daquilo. Não é?
0: E agora até estão na Epic, não é? que também foi uma novidade da semana passada. Passaram a estar na, na loja da Epic os jogos da Riot. É na Epic, não é? É. Os Sim, jogos é isto, da Riot. isso eu
1: não entendo bem qual é a estratégia. Porque ah, não a, a, a ver... estratégia inicial chama-se
0: Center, que é, o, é a coisa comum.
1: Ah, ok, sim, isso é verdade. Uh, sim, a Tencent tem uma grande, um grande tempo grande, grande dos na, dois na Riot, sim, 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 Mas isso não significa que as empresas sejam irmãs.
0: Sim, não, o que, o o me que parece aqui é que uma coisa interessante quando olho para as, as principais marcas donas dos esports, os maiores esports. Eu acho que a Riot continua a ser aquela que continua a manter a manter a, a chama viva, percebes? Obviamente que um CS:GO é um CS:GO. E um FIFA é um FIFA.
1: Ah, tens o International também da Valve. Da Valve, dois, sim, que com é o Dota. Maior, é o é maior
0: em termos de valor, sim, é verdade. Mas sim, tu continuas mas, a ver, olhar para o Dota... deram
1: 35 milhões de dólares de é. prémios. É um coisa de
0: porque o modelo de negócio também puxa muito por isso. Mas não é de todo o jogo com o maior player base, nem de perto nem de longe, não é?
1: Sim, mas o, o International tem uma coisa que devia ser um case study. Que, já se, que é basicamente o Squid Game. Olhando para o mainstream que é uma porcentagem daquilo que eles cobram vai para o prémio final exato, Olha, exato, quanto exato. mais passos venderes, mais maior vai ser o prémio, o prémio o prémio acaba por refletir o sucesso do show
0: é, sabes que é, é curioso que eu cheguei a comprar dois ou três anos seguidos, comprei o passe porque o de pá compra que pode sair não sei o yeah. quê, eu o comprei é um só por comprar o Mota yeah. é um ainda continua a ser volta mais dois que ele está do jogar a jogar Dota yeah, é, yeah. E, e, mas, mas eu mesmo assim, é claro que o modelo é espetacular. Quer dizer, ninguém tira isso da Valve, a Valve tem dois jogos, grandes é, na... é bom para todos, né? Epá,
1: eu competição. acho que
0: faz Mas quando tu olhas para o desenvolvimento do próprio esporte, eu acho que mesmo assim o Riot continua a... a manter tudo fresco. Repara que eles apresentam o Vanguard e o Vanguard Vanguard.
1: Sim, o Vanguard, Vanguard, Vanguard.
0: estás
1: tem... a... a falar da série televisiva? Chama-se
0: Espera. Vanguard é
1: o Call of Duty. Estou tão
0: queimado. Eu hoje editei o teu texto do Call of Duty. Como é que se chama, Como é que se chama o jogo da Riot First Person que nós jogámos os dois antes ah, de sair?
1: Sim, eu, esse. Eu nunca joguei. O
0: Overwatch da <risos> Riot, pá. Sim, Valorant. É, Valorant.
1: Eu não, eu não joguei. Eu, sabes que. Melhor, joguei há uma semana. Não joguei, não. Não cheguei a jogar. Eu acho que nunca, nunca peguei no rato para jogar o jogo. Já a minha filha jogou eu... e ficou olhando para mim não a Sério? Valorant. Nunca. A sério? Que nunca gira? joguei Nunca joguei que o gira? Valorant é, Nunca calhou Não é ódio é, Eu não gosto muito do género Epá, Eu não gosto nada do, do CSGO Por causa de, da estratégia de Fases de compras e não sei o que É bocado. Eu, não, eu acho o, 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 o Valorant super giro Em termos de arte, em termos de habilidades E não sei o que, mas não sei no que me puxou para ir jogar se calhar se eu for jogar vou ficar viciado o, é o que Eu, é estou, eu
0: joguei, gostei bastante do que joguei Ainda por cima a semana pois. passada anunciaram que a primeira personagem A fazer crossover do League of Legends Para o Valorant é a Jinx não é? Que, okay. a que gente também, está grande, também está no está Arkham está, está no Arkham também e, e é engraçado que Eu gostei e parece-me que a Riot Está tão fresca Ou seja, aquele, aquele tu dizes isso e com razão Aquela frescura e aquela pica Vá, Vamos usar a palavra pica que a Blizzard sim. tinha Que de repente atirava-se para um género novo sim. E aquilo era um a sucesso Eu acho é... que a Riot está a fazer isso O, o género novo
1: não para a empresa Porque não a Blizzard para... nunca inventou nada A Blizzard já era como metálica. Vamos dar o nosso take à cena
0: Não, Rui, é, é exatamente isso Ou é. seja, um género novo que não foi inventado por eles Mas que eles pegam é. e fazem aquilo é. à maneira eu deles. Eu acho que a Riot sim, sim. está a fazer isso Porque assim, é. eu não jogo Eu não jogo uh... Fogo, eu estou assim meu. Como é que se chamou o jogo de cartas Valor... da Riot?
1: Ah pá, sim, isso eu não sei é, Não sei o que, houve, houve no Mr. o no nome da Terra Ah,
0: Rune, uh, Legends of Runeterra. Rune o sim. Legends of Runeterra eu joguei E gostei muito Das ideias que eles tinham, mas muito mesmo Agora, não apetece estar a investir Num trading card game digital É sim, só sim, isso Sim, sim é,
1: é, a cena da Blizzard Tu acabavas por gostar, vamos lá ver uma coisa O jogo que me introduziu aos mobas e se eu gosto de mobas atualmente
0: ah, foi o Heroes of the Storm eu Exato.
1: não conseguia jogar e era e reparem, eu fui obrigado a analisar o Dota 2 para, para a mais na altura Pai, e, e esquece, os jogos com, com uma linha de, de aprendizagem super elevadas para o tempo que tínhamos com o Heroes of the Storm uma coisa simplificou porque, para já, porque já conheces a arte, já conheces uh, os personagens, conheces o lore Meio andado. E depois eles simplificaram bastante as mecânicas. Que os especialistas em móveis dizem que, pronto, dumb down. Tipo, no, a falta de sucesso do Heroes of the Storm foi exatamente tornarem as coisas bastante acessíveis. Demasiado, até. Foram buscar um público, mas também depois também não roubaram ninguém à, à Riot. Um, aliás, eu lembro-me perfeitamente do Seixas ter jogado connosco. Seixas, corrijo-me se eu estiver a inventar, mas lembro-me do Seixas. Nunca tinha jogado o Heroes of the Storm, veio jogar comigo e com, com, PM, com a Perse, eu, o Pemi, com o Perse, pensou malta que jogávamos na altura. E o gajo mal pegou: Ah, como é que se faz? É isto? É assim? Ah, o gajo, passado 5 minutos, estava ali a dar-nos, a, a fazer-nos uh, carry pela experiência que ele tinha do League of Legends. Quando tu sabes que ele é o alta voltagem, como é que era o, alta? Como é que é o nick dele? No, no alta, cilindrada. alta cilindrada.
0: é Alta cilindrada.
1: Alta cilindrada Portanto, ele, ele veio com essa experiência toda E pronto, foi isso Agora é assim, a Riot tem Está a fazer muito bem as coisas Nos vários géneros de jogos Podes gostar mais ou menos Eu estou citado pelo MMO Sem saber nada do jogo Estou muito curioso, quando serem novidades eu vou, vai, deve ter, deve, Acho que vai ser o jogo Que eu vou seguir, desde o dia em que for Anunciado uh, oficialmente Todas as notícias eu vou, vou Marcar e vou, vou trabalhar isso Estou mesmo decidi isso e um, estou obviamente com o Rain King, porque eu gosto muito do trabalho do João Madureira. E é um jogo diferente, narrativo de RPG por turnos. Portanto, é isso, Riot, que uma grande homenagem. Sem, sem, sem estarmos aqui a contar só por causa do, 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 do season final da League of Legends, Ricardo. É normal, dá-nos aqui, me... aqui um kudos. Diz uma eles.
0: palavra e nós vamos falar para aí meia hora sobre ela. É, assim. é o split chicken, split chicken é vida.
1: É o split chicken, olha vamos falar de uma notícia Hoje não temos muitas notícias malta Antes que fique só Sa se calhar aqui Sabes que há semanas, não sabes? Ah, sim, mas não tenho e Tu vê o nosso O nosso, uh, nosso guião que toda a gente diz, É pá, o guião deles, deve é uma coisa E depois perguntei à malta Qual guião, meu? Pronto uh, Vamos aqui ter Uma notícia que, que, que aconteceu durante a semana passada Foi que a Weta, sabes, o estúdio do, do Peter Jackson no Meta Digital uhum. foi comprada pelo Unity Ricardo. Isto é um grande Statement à indústria, não é? Tipo, Unity que sempre andou nas sombras da Epic de, do, do Unreal, era tipo alternativa. É? Do Unreal, mas no, nos últimos anos está-se a tornar uma ferramenta do caraças. Isto cada vez mais poderosa.
0: É porque eles também que... têm uma coisa, se tu reparares nos eventos, e, e já há muitos anos que eles fazem isso: eles têm evangelizadores nos eventos de developers. Sempre, hum. sempre evangelizadores nos eventos de tá developers. Bem,
1: mas o que é que isto se traduz em termos de grandes produções? Unity, até agora, temos visto a Epic. A, a, a querer que o motor dele saia dos videojogos, cinema, já temos como já aqui falámos, o um Mandalorian a usar o, o, o Unreal para, para criar cenários ou, e outras produções e isto dá-me a sensação que Unity não quer não, não quer ficar atrás, portanto vai comprar um estúdio responsável pelos efeitos especiais de, sei lá, de filmes como Lord of the Rings, uhum. e Hobbit e, e, e várias, várias Planet of the Apes Game of Thrones Ia dar 1.6 uh,
0: mil milhões por ele Já viste 1.6 é mil, uh,
1: um mil milhões Portanto o, o chamado bilhão americano 1.6 uh, um mil milhões de dólares É muito dinheiro é. Mas eles também estão a comprar uh, estou a comprar coisas O mais interessante neste negócio Perguntas assim tá, Mas Peter Jackson vai-se reformar O Peter Jackson agora passa a ser cliente de, Deles né? de Exato. Portanto, Deixa de ser O que mas o Peter Jackson não ficou por aqui. Disse assim, ok, nós vamos criar aqui um grupo de trabalho, ok, chamado VFFX, portanto, uma equipa de efeitos especiais que não estão incluídos no negócio. Portanto, vai ser criada uma, uma, uma empresa chamada WETFX, a partir de agora, que continua a ser do Peter Jackson. Portanto, deve ser mesmo só o essencial. Além disso... A, a Wet Workshop, que era a parte física digamos assim, em vez de ser os efeitos especiais era a parte uhum. de, dos próprios sim, físicos o, os, os fatos os filhos os do Jim Manson. tudo o que seja, exatamente um, isso mantém fora do negócio, portanto mantém-se do Peter Jackson portanto, houve aqui um bocado do win-win para todos portanto a Unity chegou-se à frente abriu os cordões à bolsa, por uma empresa sim, super cutada super estabelecida acaba por por fazer frente à Epic ao Unreal, que se calhar precisava aqui de um passo para entrarem também no cinema e, outra, e séries e, e, e cada vez vemos mais hum, cenas de animações baseadas em jogos, jogos que dão séries de televisão, portanto estamos a entrar numa fase da indústria de entretenimento em que cada vez mais os videojogos, filmes e séries estão interligados, portanto faz sentido que uma empresa que forneça as ferramentas para se fazer um videojogo e os Kate seja a mesma que se calhar também faça efeitos especiais para o cinema. Faz sentido, Ricardo, isto Eu, eu
0: acho que, obviamente, nós olhamos sempre para aqui para os dois principais motores, ou seja, o Unreal e o Unity e é fácil assumir-se que as grandes produções acabam por, por, por suportar-se no Unreal e tu tens grande parte da produção indie e talvez AA a mergulhar no Unity. Mas basta de fazer contas, que é, se tu tens, vamos pôr, imagina, 30 grandes produções anuais a trabalhar no Unreal e aquilo gera X milhões, depois tens milhares de jogos em AA e Indies a saírem por ano e a trabalhar em Unity, portanto, é uma questão de, de somares tudo e perceberes que é uma plataforma. Se calhar, não, não deve ter projetos isoladamente tão caros como os projetos que estão a ser feitos em Unreal, mas se olhares para a, para a fatia de mercado ainda é considerável.
1: Olha, mas atenção que eles têm os dois mais ou menos o mesmo modelo de negócio. Ou seja, Sim. qualquer produtor pode trabalhar com as ferramentas gratuitamente e depois quando atingirem um patamar de faturação ou, ou de receitas é que é. são pagos os dividendos, a porcentagem. É. Parece-me Portanto... que o
0: entry point do Unity é mais simpático. Por exemplo, a semana passada ah. estava a falar quando, quando fiz a apresentação do, de um grande jogo, o Haiku the Robot, não sei se chegaste a ver, que é assim um... Hollow Knight, pixel art, muito bem feito, a ser feito por um tipo sozinho. Primeiro jogo da vida dele, uhum. ele nunca tinha programado na vida. Ele dizia: Pá, olha, comecei a estudar um bocadinho Unity, comecei a fazer este jogo. A comunidade e os próprios developers da Unity são espetaculares. Ele diz: Basta-lhe ter um erro, uma dúvida. Ele diz que instantaneamente, quase instantaneamente tem a resposta, seja no Reddit, seja em fóruns, porque a comunidade do Unity, como tu sabes, é muito, muito presente. Tu tens muita, muita gente e ele a resolver problemas e a trabalhar naquilo mundialmente E ele diz que tem sido Ele diz que nunca imaginou, percebes? Que ele não tinha background nenhum de programação Mergulhou no Unity porque sabia que era mais fácil O entry point do Unity era mais fácil Claro que depois também tens softwares fáceis, não é? Ou mais fáceis, o RPG Maker ou o Game Maker Mas esses se calhar não, são tão, não têm o potencial que o Unity tem Ou pelo menos o Staple e, e parece-me ser um bom entry point. Portanto, assim o Unity está para ficar e está para continuar. E, e se nós analisássemos muitos, muitos dos sucessos índios que nós gostámos este ano, tinha Unity ali por trás.
1: Sim, sim, sim. Pá, e muito atenção, a gente goza, mas há muito jogo para telemóveis feito no Unity que é onde está o dinheiro. ok Portanto, os jogos que se calhar. Uh, são jogados por milhões de jogadores de telemóveis, vais ver a, a ferramenta Unity, Unreal também, mas uh, no caso do Unity, neste caso parece-me que não está uh, mal servido, ou pelo menos não lhes falta projetos associados pá, e lá está chegarem-se à frente com um ponto mil milhões, tomem, grande investimento uh, não é para todos, portanto muito fixe, fiquei contente com esta notícia, achei piada ao mesmo tempo de dizer, é pá não se sabia que se faziam assim estes negócios uma empresa ligada a ferramentas de videojogos a comparar gigantes do cinema, né? da Hollywood e pronto, muito fixe Ricardo, vamos ouvir a primeira mensagem,
3: vamos ouvir o Sir Becas uhum. Lá Rui, lá Ricardo então já que eu não vim de no tempo no traditivo ia falar com o Ricardo para curtir o Indiex com ele um, e lá com o resto da malta e curti muito, grande evento um... E faço também já aqui a minha declaração pública, Ricardo, uh, se alguma vez vou precisar alguma coisa, alguma ajuda, ou se vocês alguma vez abrirem isso uh, a outras pessoas, é para, seja para streamar, seja para, uh, enfim, para dar alguma ajuda à organização, uh, eu pessoalmente tenho sempre muito interesse sim. e estou sempre disponível uh, pa, 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 para essas coisas, da minha disponibilidade obviamente, mas acho que sim, uh, eu ultimamente nem sequer tenho streamado, mas uh, o, Rui, o próprio Rui já foi parar a minha stream umas vezes, já, deu, já me fez umas redes e, e portanto... Uh, Pá, gostei tanto do evento que pensei pá, eu, eles estão aqui a multiplicar sem esforços para pa, pa fazer isto um, se, 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 se num, numa próxima edição precisarem de ajuda eu pessoalmente pá, teria todo o gosto okay? sem qualquer tipo de contrapartida só mesmo por curtido o ambiente de, de, de conhecer os jogos, conhecer os developers, para falar com eles, é pá, achei muito interessante uh, portanto Ricardo e todas as pessoas envolvidas portanto, pelo menos que eu me lembro que eu tinha reconhecido o Mocas, por exemplo, pá, grande esforço Uh, grande evento, uh, obrigado pá, acho que ainda não acabou, não tenho a certeza mas depois acho que não, que de hoje estive a ver estou a gravar isto às oito e meia de segunda-feira, já estive a ver umas streams hoje um, e portanto pá, continue o bom trabalho porque acho que vale muito a pena, talvez um dia Ricardo, como acabei por falar um bocadinho também contigo, depois no Twitch um, talvez um dia possa crescer pá, e ser uma coisa mais autossustentável é? e que, que, que traga algum retorno a quem teve esta ideia, uh, mas se não tiver pá, acho que vocês fazem um grande trabalho um, Agora, umas pequenos, pequenos comentários sobre o podcast anterior. Vocês falaram um bocadinho aí de, de, de refeições vegan e de sugestão de carne. Eu achei graça, pá, porque eu, eu sou um tipo que come carne, que, que é uma coisa estúpida. Já comi mais, na verdade. Já comi. Já, eu era daquelas hoje que aqueles jantares de grupo em que uma pessoa comia carne quase até vomitar. Não me orgulho, mas gosto muito. Mas hoje em dia vivo com uma pessoa que não come carne. Uh, eu com a minha carne na mesma, mas por influência já experimentei outras coisas, e pá, eu estava-vos a ouvir a falar, uh, e uma coisa que eu acho e que eu pessoalmente senti quando comecei a experimentar comida uh, vegan, uh, foi acima de tudo, uh, pá, experimentem comer feito por alguém que sabe cozinhar, uh, pá, por exemplo, uh, eu sei que já vi o Rui por lá, portanto, no, no Cascai Shopping, um, há um restaurante que é o da Terra, que também penso que seja no bairro Alto, que existe, um, que, que é vegan epá, tem coisas muito boas. Eu posso dizer que já, o melhor bolo de chocolate que eu comi foi lá uh, na vida. Adoro bolo de chocolate uh, e, portanto, vegan quer dizer que não tem derivados de leite, não tem nada, 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 nada. Portanto, é tudo feito à base vegetal, uh, por um lado. Outra coisa, um, epá, tem, tem lá comida, ou seja, tem lá coisas que são cozinhadas 100% vegetal sem qualquer tipo de tentativa de serem uma aproximação à carne, uh, por exemplo, uh, empadas de cogumelos muito boas, quiche. Um, sei lá, às vezes tem tipo coisas tipo hambúrgueres de grão ou de feijão que de hambúrguer só tem a forma, depois não vou ter uma espécie de patanisca de grão ou de feijão, pá, é muito bom e acho que a mim pessoalmente pá, eu vou lá e fico satisfeito e por isso a minha, a minha sugestão é esta que é, pá, se forem, ou se quiserem comer comida vegan vão, comecem por ir ou experimentar ir, ou comer a casa de alguém que é vegan e que sabe cozinhar pá, ou experimentem a ir a um restaurante onde tenham algumas dessas opções para experimentar porque é muito diferente de nós em casa tentarmos porque a forma como se cozinha é diferente pá, é tudo diferente, honestamente um, depois uh, ah, e aqui perguntar-vos uma coisa aos dois, tenho uma curiosidade muito grande uh, enquanto pessoa que ainda não tem filhos, mas que um dia a uh, partir da nos próximos anos né? tenho 29, portanto nos próximos anos uh, possivelmente isso acontecerá um, e uma coisa muito engraçada que eu vejo muitas vezes, especialmente no Reddit é, é passam grandes discussões e que a malta vai lá fazer um post quase Uh, como se tivesse com uma doença terminal em que diz assim Malta, vou ter um filho daqui a 9 meses, por favor digam-me jogos para eu jogar nos próximos nove meses uh, para aproveitar. Uh, e aquilo passa uma ideia muito calamitosa, tipo de Man, vais ter um filho, acabaram os teus hobbies. que é uma coisa que me faz alguma confusão, na verdade. Um, obviamente, que haja menos tempo, mas queria perceber a vossa experiência enquanto pais, não é? O Ricardo neste momento é mais recente do que o Rui, mas por curiosidade que é, como é que isso afeta o vosso hábito, os vossos hábitos enquanto gamers de jogar e o vosso hobby? Porque, por exemplo, é a mesma sensação que a Mal tem quando vai trabalhar, que é para vou trabalhar não tenho tempo para jogar e a minha experiência é diferente, quer dizer, ou seja, claro que há outras responsabilidades, mas a pessoa tem tempo da mesma para jogar. Aprender a gerir o tempo de outra maneira, mas tenho essa, essa curiosidade. Um, epa, e pronto, esta mensagem já está gigante <coughs> Vamos ficar por aqui um, Obrigado aos dois Estive a ouvir o Pixel André, gostei muito Talvez vá tentar enviar um áudio para lá A ver se ainda manda tempo um, uh, E pronto, é isto uh, Ouvimos para a semana Grande
1: da olha, estás a ver, Ricardo uh, Ao bocado falávamos uh, Nem sequer tínhamos ouvido a mensagem é do Sirvecas Há uma frase muito gira De um filme Do uh, Um filme do Como é que ele se chama? Para do Kevin Costner Que é o Campo de Sonhos Não sei se já viste O Field of Dreams uhum. Há uma frase que se tornou Uma espécie de um meme Mas não é um meme uh, negativo É um meme positivo que é uh, If you build, they will come uhum. não é? Que isso é só o que se aplica a ti e aos projetos Que eu já tenho aqui ao, ao, fim ao cabo lançados Que é, é isto epá, Constrói que eles vão aparecer é isto O Sir Becas viu a abertura Com é, o que tiveste é, é. De Portanto está aí a
0: Olha, vou, -te, vou, -te, vou, vou falar contigo sobre isto, de certeza uh, Antes de mais só uma curiosidade O Serbecas não é quem eu pensava Que eu tinha feito aqui uma semi-aposta Que se, tinha descoberto quem ela era na vida real E não é, hum, hum, falhei hum. Uh, Mas vou-te agradecer, aliás, já deves ter ouvido aqui este, este desabafo do início do episódio E é curioso Se vendo de o... vender
1: camisolas, não era? Exato, <risos> portanto, se quiseres vender... Aqui... <risos> <risos> Coitado do Sr. estou a brincar, não, mas os
0: streams os stream são mesmo isso. E digo-te já sem problemas de revelar as coisas de bastidores, porque as coisas são assim e são difíceis, porque todos nós temos trabalhos e famílias e essas coisas. E fazer isto novamente é eu acredito que isto não há de demorar muito a ser autossustentável. Ou seja, a poder pelo menos. Nós passamos muitos meses a trabalhar nisto e a, pelo menos não levar zero para casa, porque levar zero para casa é um bocado doloroso. Mas em relação aos streams posso dizer que estivemos no, até domingo aliás segunda-feira de manhã que foi o dia dos streams começarem, dia 8 e que estávamos a tentar fechar contribuições de, do pessoal próximo daí é que o Tiago Belém, o Mocas se aproximou ainda bem e o Gonçalo Carvalho também que se juntou ao Raber há pouco tempo e que disponibilizaram logo slots e, e reservaram as suas manhãs ou as suas noites ou o seu fim de semana e ajudaram a fazer isto e foi espetacular uh, e portanto olha agradeço-te muito e garanto que vou entre aspas, cobrar-te essa oferta e a vemos de conversar no futuro olha, aqui em relação à okay. refeição vegan a primeira vez que eu comi...
1: queria perguntar, a série que vamos falar sobre refeições vegan vamos, vamos, programa. Vamos, portanto, vamos. Há alguma coisa que a gente não fala neste programa?
0: <risos> não, refeições veganas. a primeira vez que eu comi algo vegan mesmo, foi no refe... refeitório da faculdade de Bellas Artes em 2003 e eu não sabia o que era, portanto, obviamente que eu vim de uma família nós comíamos até de forma saudável, porque os meus avós a avó já morreu, o meu avô ainda está vivo Mas eram os dois diabéticos Então eu habituei muito a comer comida cozida e tudo isso e, e era mais magrinho na altura E mais saudável E nós não te comíamos fritos, por exemplo Mas estava habituado a comer muita comida saudável E claro que...
1: Atenção é... que o vegan não é bem o conceito de comer saudável Eu sei, o eu vegan sei é comer tem atrás uma filosofia Exato Que é... Não comer derivados de animais Sim, Pronto. e a questão do de vegan Há um,
0: que é é? Há um dia que eu chego ao refeitório Há um dia que eu chego ao refeitório e tenho lá Seitan Que eu, ok, pá, vou experimentar isto Quer dizer, uma comida nova, já que estou aqui olha E foi das coisas mais Intragáveis que eu comi na vida <risos> o... E
2: que, és... que
1: tinhas
0: de labir Todo a não. comer isso eu, eu até hoje estou a pensar se na realidade Não me deram um scotch brit. Usado, tipo, com duas semanas, gasto, estás um bocado, a ver? Um
1: bocado de piaçado para aí. Tipo, não, é, que Brito, não é? é que o é,
0: Scotch é, é a esponja é amarela. A esponja, amarela
1: e verde. E não é é? Verde,
0: não. eu acho que tiraram a parte verde, que é aquela parte mais áspera, ficou só amarela.
2: Puseram Sim, aquele molho, parece. sei lá o
0: que é que é aquilo, para fingir que aquilo é carne. Que eu acho que eu, realmente o Cerbecas tem razão. Há muita gente é. que cozinha comida vegan, que é. Vamos fingir que isto é, é carne. Epá, é pá, car não façam isso. para fazer
1: com carne. É. É e eu tu, eu comi -se
0: seitã e aquilo. E depois tentámos mais umas vezes. Já quando, quando nos juntámos, eu e a Ana, houve umas vezes que tentámos comer comida, pá, seitãs e coisas do género. E sinceramente, aquilo não sabe nada. Eu vou Epá, mais.
1: também já passou essa fase aqui também.
0: Olha, eu vou mais por aquilo que o Serbecas diz e muitas vezes isso, nós fazemos isso cá em casa de forma natural, que é. Não é tentar uma refeição vegan, é tentar uma, uma refeição que não... Mas é, acontece que não inclui carne, porque nós não, nós não compramos muita carne em casa, curiosamente. Como peixe, meu. Comemos peixe, mas carne não costumamos comer muita. E quantas refeições é que nós fazemos só com vegetais, tipo saladas, uh, estás a perceber, grão, fazemos imensa coisa assim mais soft. Uh, e agora, estou a dizer, nem se nota, estás gordo uh, e pronto, está bem, Rui. Obrigado, não, não, tens
1: chamar, Até que estás a estás, estás palavras eu, da boca que eu a minha. Isto se eu, eu a tentar,
0: lembra, tentar lembrar-me. Quero, quero ver se perco 10 quilos Posso dizer que
1: quando eu fui jantar contigo comprámos comida para 20 pessoas E éramos meia dúzia <risos> Não sei quantas semanas é que almeçaste Depois com o jantar que a gente, que a gente comprou Mas, mas pronto Aí mas, mas é depende da, da tua esposa mas oh, oh, andou, andou a pedir uh, Menus familiares como se fosse para mim Só exato. para uma pessoa
0: oh, oh, Rui, Mas não sei se já, se, se já tens isso Nós esta ideia do vegan mesmo, seitã E como é que se chama o outro Uh, pá, aquelas pá, coisas mais clássicas que, que
2: tofu eu, respe,
1: eu respeito as pessoas mas oh, claro. como o, o veganismo em si é uma filosofia acima posso estar a dizer as neiras mas é aquilo que eu penso é mais uma, um, 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 uma, um estado de estar das pessoas eu respeito-as é assim, eu também não as vou convencer a vir comer carne na minha casa mas elas pessoas também não me vão convencer a comer o que elas comem Exato. e respeito tudo pá, quando vou, quando eu vou a um, a um restaurante, ou um, um centro comercial, se tiver que comer uma salada, como uma salada. Não preciso comer comida vegan. Uh,
0: é, quantas vezes sabe, sabe tão bem comer uma saladinha fresca? É. Tantas vezes sabe, sabe bem. E ainda
1: agora, ainda agora neste, neste fim de semana, compramos, a gente costuma comprar legumes salteados. Uhum. Misturamos numa... No Sertã, como é que se chama aqui? Não wok, que, sim, uh, com um bocado de bolho de, de soja e, e, e com frango, e pai, fazemos ali uma refeição simplesinha, uh, bem saborosa. Que aquilo,
0: é. portanto, por exemplo, aí, na semana é. passada, estava com saudades de comer ramen, porque há ali no Lord Shopping um restaurante bom de ramen. Já comiste ramen há uma vez?
1: Ah, ramen é, é os noodles, não é? É, que é eu... mas
0: é mais em sopa, Ch é, mais, é muito mais líquido.
1: É, eu... Eu, eu como isso aqui em casa Eu compro os pacotes e depois aqueço a água É isso, não é? E metes a massa lá dentro Não a, a é bem
0: a mesma coisa eu, eu, Para mim o sabor do ramen está muito mais próximo da canja porque Da canja? É,
1: é, Sim é... É, portanto, o, o, o que dá sabor depois à água e a massa É um pacotinho de pó que misturas Dá-te ah, tá o sabor com mel? Claro, ou, é, ou, sim, sim. Esse,
0: esses são ou, os instantâneos, não é? Eu estou a falar mesmo da, da malta cozinhar-te ali à frente, porque eles. Epá, ah, aquilo,
1: não, isso nunca fui. Eu, eu não é, vir, e olha que não é
0: nada caro. Ou, Pá, ou um... Martim Moniz, no Martim
1: Muniz, no Martim Muniz, tens lá muito dessas coisas.
0: Tu tens lá um... um restaurante com Só... vários,
1: uh, vários países, vietnamita ah. e não sei o quê. Essas Neste
0: coisas. caso, aquilo, aquilo não é muito fácil porque não, pá, não é, normalmente eles cozinham aquela massa de arroz muito boa que é típica Sim, mas do, eu adoro do...
1: ramen, adoro tudo. É massa que eu, eu, eu muitas vezes a gente compra isso e pergulho disso. Quando não tem, a gente come sempre sopa, todos não sei se sabes, uhum. o pessoal que me chama gorda e não sei que não tenho noção que a minha refeição de noite é sempre um, é uma tigela de sopa, eu e a minha mulher. Uh, e, e há sopa sempre cá em casa, ainda hoje se vê a sopa. E então, quando não há sopa, temos esses pacotinhos de tipo de emergência. E pá, hoje não me pedeço fazer sopa, comemos isso. Já é um hábito que a gente tem. Sim. Ob obviamente, tens, é pá, o teu gajo alimenta-se bem e é gordo. É, pá, olha, à noite, como tenho fome, ainda como um perrequisito antes pôs. de deitar. Não é? Pronto, isso é mal.
0: Mas, mas e, olha pronto. que este, este restaurante até... Tens o walk-to-walk, -walk é o habitual, não é? Que eu também gosto. Sim. Mas aqui é, é mais dedicado a de ramen. E... É, e tu
1: tens, é, tens essas, uh, como é que chama se chama-se, as pokeballs. Não é? as sim, boas, sim, sim,
0: sim, também o de arroz. E as
1: é gelas é? é com rama nisso. Eu gosto muito de rama se me pedir, quiseres levar as ramen, bora na boa. Porque na assim, boa.
0: Me, olha, temos de experimentar esse restaurante, até eu normalmente peço outra coisa, que é talharinho, que também é com massa de arroz, mas parece uhum. assim um epá, aquela massa mais larga, mas ou seja, ela é larga e fina, estás a perceber? Sim,
2: sim, sim. É, então muito
0: ótimo. bom. Que eles depois põem, põem eu que normalmente como de, como de frango. Com molho agridoce olha muito bom mesmo.
1: Pá, eu gosto, e com picante, adoro, adoro, adoro essa cena toda.
0: Temos de experimentar. É porque ainda por cima não é nada caro, ou seja, o menu é 5,20 euros. Então, então,
1: eu as instantâneas eu gosto de comer a massa logo e até dou massa a elas, elas não comem, mas dizem, ah, dá-me um bocadinho da massa, dou um bocadinho uhum. cada um delas. E depois com a massa e no fim bebo o calo todo, assim de rajada, sabe ainda é bem. Pronto, então, já me precisa. Se calhar vamos fazer aqui uma pausa no podcast que eu vou lhe fazer um, um bocado um, 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 massa um instantânea. Não tenho Muito ramen bom. mas tenho. Yeah,
0: sim. Muito bom. E, olha, em relação aos filhos, eu, eu acho que isso são tudo. Essas frases são estranhas. É, Notoriamente é malta que não sabes gerir o tempo. É assim. Obviamente que nos primeiros meses de vida, eu noto uma grande diferença entre o meu primeiro filho e o segundo filho. No primeiro filho, tu estás ainda a aprender tudo.
2: Yeah.
0: E há um monte de coisas que tu. E que tu, pá, será que isto é normal? Não tens, não tens XP ainda suficiente Agora, se sacrificas a tua vida Ou se deixas ter óbvios de, Epá, não, de todo Eu é, acho que são é exageros. Eu acho que
1: Há pessoas que usam isso Para não terem para justificarem A falta de tempo que gostariam de ter eu, eu vou dizer isto O meu irmão, como tu sabes, sempre nos acompanhou Sempre apoiou o canal, andava sempre eufórico Aparentemente é que nasceu o filho dele e ele desapareceu e dizer, pá, não tenho tempo com o puto, não tenho tempo para nada, mas como não tens tempo, mano? O puto já, é, já tem 5 anos neste momento, quase 5 anos. Exato. E ele continua um bocadinho agarrado à cena do pá, desaparecer porque o puto tira -me o meu tempo. Eu acredito que sim, mas quer dizer, também sou pai sei, a minha filha nunca me deu assim muito trabalho. Pá, e...
0: e no meu caso, mas... os meus hobbies eu corri partilhá-los com os meus filhos, a, portanto, agora é... não, não, nem Pronto, sequer vejo é assim, muito esta história.
1: Caso não te lembres, e se calhar o Sr. Becas não sabe, o ano em que nasceu a minha filha foi em 2005 foi exatamente o ano em que eu decidi virar de pernas para o ar a minha uh, carreira profissional Portanto, deixei o meu emprego que tinha durante 10 anos para abraçar a, a full time o PT Gamers uhum. Portanto, uh, o meu hobby transformou-se em profissão parece que foi abençoado com o nascimento da minha filha Portanto, não é normal acontecer isto com ninguém, aconteceu comigo aquela decisão que é agora a responsabilidade de ter meu filho, a casa né? coisas de adultos e eu vou de repente, um hobby que eu tinha né? do site, tornar-me profissional. Pá, e foi uma decisão brilhante, correta, que podia fazer. Durou alguns anos, não muito. Durou 4 ou 5 anos. Nada mal. E abriu-me portas para onde estou hoje hoje. Né? Desde Sim. então, nunca mais fiz outra coisa. É. Né? Eu, eu,
0: eu não acho que seja. Acho que obviamente tens de aprender a gerir a tua vida, mas... Sim. Agora, existem casos... Há sempre, há sempre exceções. Eu, já, eu conheci muita gente que depois de ser pai ou mãe hum, não vou, isto não é de toda uma crítica porque cada um sabe como é que, como é que gera a sua, a sua vida mas há gente que eu acho que não se soube readaptar e que, imagina como se tu tivesse vários cabos que saem de ti ligadas a várias coisas eu, eu conheci muita gente que de repente desligou os cabos todos à volta e ligou só ao filho e eu acho que isso em extremo não é muito bom estamos a falar de pessoas inclusive, que se afastaram dos amigos e que, e que passaram a viver O trabalho Filhos percebes? E, e eu acho que isso se paga A médio prazo pois. Percebes eu, eu senti isso com pessoas próximas Que eu vi fazerem isso E que passado algum tempo começaram com a sofrer Com esse foco uh, Novamente Os nossos filhos são os nossos filhos são o nosso, Os meus filhos são a coisa mais importante da minha vida São mais importante da minha vida E são o meu foco principal mas eu acho que...
1: Tu tens sempre o teu momento para ti E tu é que deixes e, saber é, o que é e... que queres fazer com esse tempo Apetece ver o quê? Um filme de duas horas? Ver dois episódios de uma série? Imagina que só tens duas horas por dia, uhum. Ou jogar duas horas um jogo? Ponto
0: mas eu acho não, que isso é... em geral para a vida Não quero aqui armar-me em Gustavo Santos E o Split Chicken na vida não vai passar a ser autoajuda auto É pá, não
1: fales no não Gustavo Santos <risos> meu.
0: Mas, Este é... fim
1: de semana estive a levar com o react dele É pá e, e O quê?
0: Da Joana Marques? Ah, mas estiveste a ver o próprio Gustavo Santos? Não, vi a entrevista que, que,
1: que, que o Gosto lhe fez E o homem O homem é alucinadíssimo Pois é, é oh, sim, Mas uh, o react foi dos bloomers Bloomels hum.
0: Os, os, tipo, sim, eu vi foi a Joana Marques é, a falar sobre eu ele Eu
1: sei, eles falaram nisso também dela Olha, o
0: que, para mim não é isso Para mim é, é uma frase que vale o que vale Eu acho que, não há, que nós nunca devemos uh, Condicionar Ou seja, direcionar a nossa vida num ponto só Porque eventualmente uh, fraquejamos um pouco Acho que necessitamos de, de Especer a cabeça por vezes yep. e, e os filhos Consomem-nos muito tempo São preocupações crescentes Aliás, tu já tens uma filha adolescente eu às vezes antevejo o que é que são a as preocupações minha filha não dá
1: trabalho nenhum pá, tadinha. ela nunca me deu trabalho Por... pá, ainda hoje eu saí de trabalho e fui à cozinha e disse assim pá, a Carolina, já eram sete e meia lá, da noite a Carolina onde tá é que está a Carolina não, não disse onde é que ia não sei, a minha preocupação é espontânea a minha viu vez para mim Mano, tu já foste ao quarto dela? Exato, está lá. Há mais de uma hora que ela já lá estava, tinha vindo da escola, e nem sequer dei conta dela entrar, pronto, ela foi para o mundo dela, pronto, eu não dei conta. Acho que Não dá trabalho nesse aspecto, não posso queixar.
0: Mas acho que são aqueles, portanto, Cerbecas, não Eu acho que não me preocuparia por aí Acho que é como tu tens de ter uma organização saudável da tua vida Tudo em excesso é mau outro dia tinha esta conversa com o meu filho que é Sabes
1: que às vezes podem não ser os filhos mas imposição do cunjus que possa, hum, no caso é dos videojogos, não, não, não uh, usar o filho como... Epá, tu estás aí a perder tempo com isso, quando podias estar a ajudar-me ou a fazer isto com o filho. Sim, sim, eu sim, acho sim. que pode haver imposição. Isso, então, é, não é saudável de outra forma. Já estou eu a extrapolar. atenção sem fazer juízos mas às vezes poderá ser. Não sei, digo eu. Mas pronto, o oh, oh Sir Becas, procria, meu. A melhor coisa que podes fazer é, é procriar.
0: Bah, felicíssimo. Olha, mudei imenso. Minha vida, é aquele clichê da minha vida, mudou imenso ter sido pai. Mas mudei. eu próprio pronto. mudei imenso. imenso. torna te mesmo.
1: vegan, abraça o veganismo e procria. É o que Mas joga vídeo, jogos, é mesmo. Não te jateis. Muito bem. Ricardo, este próximo tema eu escrevi aqui, mas é para ti. Portanto, fala-me fala do novo jogo que foi anunciado. É a gente fala aqui em novos anúncios Aí o um novo jogo do Steam World League é. Após que soubeste aqui, primeira vez Não, estou a brincar Tu conheces este estúdio, né? é? para a frente Chegaste a ver o trailerzinho teasing
0: Por acaso vou -te dizer que este foi, por ironia Foi o primeiro, talvez dos primeiros jogos Da série deles que, que, eu, que eu vi ao mesmo tempo que as outras pessoas Porque como sabes Houve outros jogos que eu conheci Porque o Brian The, The é... Fall? sim neste caso da imagem forma da ima imagem Form. de ainda que eu conheci antes do tempo ok e obviamente já já falámos aqui quer dizer mais do que sabido que, que que o Brian é um grande amigo pessoal não é neste caso como tu dizes do ah toda a gente é teu amigo o Brian é, é já já
1: jantaste pelo menos uma vez com ele ou duas já jantei é várias
0: de... já várias e uma Pronto, delas há muito, uma delas há muito pouco ah, tempo
1: ah, <risos> então, então ele, ele vai ser o vai ser padrinho do teu terceiro filho está nesse nível não porque Se não temos
0: um filho Olha, não...
1: Cima, o meu gajo é sueco e tudo, é um bom padrinho meu.
0: Não, mas vou-te dizer que... Mas os meus filhos tratam-no por ti Ah, pois é
1: Ah, já vai nesse nível Vai Boa. nesse
0: nível, isso é o patamar ok? É o tio sueco muito uh, bem. bem, então uma coisa curiosa foi ver o próprio Thunderful World A primeira apresentação digital da Thunderful Como nós sabemos, tem crescido muito nos últimos anos uhum. uh, E com a fusão que eles tiveram A aquisição que fizeram uma série de empresas e estúdios com o Mark Hamill a apresentar, como já tínhamos aqui anunciado a semana passada uhum. E foi uma apresentação muito interessante Eu não de... vi
1: nada, nem, nem sequer falámos
0: nisso é, eles, estão com, eles estão com um grande poder de... Aliás, eles tinham alguns jogos Curioso, tinham alguns jogos que eram finalistas do Indiex E alguns jogos que não chegaram a ser finalistas do Indiex eu Depois eu até estava a comentar com a Ana, que é fogo Nós este ano temos este patamar de qualidade que Tens aqui jogos excelentes que estão a ser anunciados
1: Quais foram que ficaram de parte?
0: O Indústria ficou de parte Que é um FPS com história alternativa Da Segunda Guerra Mundial Muito, muito bem feito Um jogo alemão Tinhas o Tinker Town uh, Em Early Access Que é um co-op survival game uh, Com um visual muito giro Também que ficou de fora uh, E houve, houve mais um quantos que eles anunciaram Que ficaram de fora O Cursed Golf não chegou a ser Eles não chegaram a submeter
1: O de Gunk, tiveste esse?
0: o Dagan que não foi, não, vai, e, aliás a grande revelação do jogo uh, da Image Form é que ele sai em meares de dezembro no Xbox Game Pass, portanto aproveitem porque o jogo está com muito bom aspecto 16 de dezembro é, é 16 de dezembro, assim do nada foi aqueles momentos à a, 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 a big name que é pronto e olha está aqui um novo jogo da um, neste caso da Zoink que acabou de lançar o Lost in Random e, e acabou de lançar agora este Wave, Waveform, acho que é assim que se chama E pronto, olha pessoal, quando acabar isto O jogo está disponível no Stadia, é um exclusivo Stadia Qual? O Waveform Acho que é o Waveform
1: que se ah, chama Ah, okay, ok, mas não é na que estávamos agora a falar okay.
0: não. O da que vai ser Xbox Game Pass Anunciaram também uma série de jogos Há ali uns que eu estou muito curioso Não,
1: mas o Steam World Headhunter este aqui é o Pronto,
0: novo. isso foi o final ah. Vamos ter o primeiro jogo Ai. em 3D do, do mundo do Steam World e como eles têm feito ao longo da sua história, desde que fizeram o primeiro, que foi um Tower Defense. Uhum. E... Um Ele... Já foi o Metroidvania, já foi. O terceiro o... jogo de cartas? Não, o terceiro foi o Tactical tipo XCOM, mas que tu apontavas ah. o, o, as armas. Okay. Muito bom também. Aliás, o Machado, acho que é a pessoa que eu conheço que mais horas meteu nesse jogo. Depois uhum. tiveste a sequela, o, 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 o Steam World Digo 2. Que, foi, que esteve disponível 24 horas Gratuitamente uh uhum. E depois o Steam World Quest Que eu ainda hoje falei dele ao developer do Power Cord, Daquele de deck builder Porque o, para mim o Steam World Quest ainda é Talvez o melhor ou um quest, dos melhores okay. deck builders Que eu já joguei E agora vamos ter este que vai ser um Um co-op uh, game Em 3D, Headhunter Portanto uh, o teaser que tu tinhas Era um duelo ao amanhecer entre dois robôs Epá, Mas o salto imagina o último jogo foi o World Quest um jogo 2D ao estilo deles e isto parece que é outra empresa já
1: sim com valores de produção né é. uh, a arte o universo uh, tá, dos robôs está muito giro
0: tá e, e eles deste,
1: deste deste choque de robôs com Faroeste né é. você não é um também você bem. É um Eu...
0: Pronto, não é deste, mas eu há uns anos estava a desenvolver um pitch para um jogo Steam World de, de um jogo Steam World, não te vou dizer o que é que é. Já, já tinha vendido o pré-pitch em 2017, quando ele esteve cá no na altura no IndieDome, e, hum. e depois não dei follow-up porque, porque sei lá, tenho umas coisas para fazer e depois não dei follow-up, mas, mas já tinha ali um pré-pitch de um, de um Steam World,
1: e qual é que era o género? Era tipo FIFA? Ou... Era,
0: exatamente, este. ok. Tipo
1: speedball, com os robôs a lançarem bola uns aos outros. Pronto, deita aqui um pitch.
0: Por acaso eu digo-te que já tínhamos falado dessa ideia. E agora não estou a brincar.
1: Até pronto Eu, <risos> eu, sou, eu sou clichê, não é? Ou eu sou genial? És oh, capaz de é ser genial, assim.
0: diria que é genial. Ah, boa, Mas é verdade, bom. vem mais em um Steam World, um Headhunter. E epá, estou com muita curiosidade para saber o que é que aí vem.
1: Muito bem. Muito bem. Olha, antes de avançarmos para o próximo tema, vamos ouvir mais uma mensagem do Oscar Morgado. Vamos lá.
4: Saudações galináceas. Eu não vos mandava uma mensagem há tanto tempo. Uh, faço questão de ter tudo ouvido antes de falar, para ter a certeza que não estou a saltar temas. E, portanto, a culpa é vossa de não me ouvirem há tanto tempo. Portanto, se fartarem de mim, têm então de fazer muito conteúdo para eu nunca estar em dia. Uh, três coisas nas quais me vou focar hoje. Desculpem se a mensagem vai ser um bocado longa, mas até acho que dá bons tópicos de discussão. Uh, sobre o Forza Horizon 5 uh, dizer-vos que existe uma coisa se começarem a ir a um dumb search no Google que é uh, Forza Horizon 5 for PS5 portanto as pessoas querem muito uh, embora ele seja exclusivo de, das plataformas da Microsoft uh, dizer uma coisa que descobri estes dias que não fazia ideia porque eu, eu joguei o Forza Horizon 3 um pouco uh, o meu computador era um bocadinho lentinho mas conseguia aguentá-lo a verdade é que desde há um ano que já não existe em formato digital à venda, a Microsoft retirou isto é um jogo que saiu em 2016 esteve 4 anos live, em versão digital porque supostamente acabou-lhe o ciclo de vida ok, deixam de suportar o online mas não deveria esse jogo aguentar como single player indefinidamente, até porque foi um jogo relativamente bem recebido na altura também Ah, uh... Quem tem o jogo, tem, e não deixa de ter, mas faz-me confusão que ele só tenha estado 4 anos uh, live. Hoje em dia, para, para PC, só conseguem comprar o Forza Horizon 4 e o, e o 5. E resta saber quanto tempo é que o 4 vai estar, efetivamente, live, não é? Uh, achei, achei curioso. 4, que tinha uh, specs mínimos para PC mais baixos do que o 3, estava mais bem otimizado. Uh, ainda eu ia experimentar. Uh, como vocês sabem, o Xbox Game Pass versão Ultimate ou Básico pode ser acedido através de um euro e depois entram os períodos normais, não é? Pronto, mas passando a publicidade, segundo tema que eu tenho aqui uh, está quase a sair o Brilliant Diamond e o Shining Pearl do Pokémon, os remakes da edição 4. Uh, isto é capaz de ser uma coisa mais para ti, Ricardo. Um, achas que eles estão numa espécie de primavera marcelista, de alguma evolução na continuidade, ou pelo menos experimentalismo na continuidade. Uh, passo a explicar aqui a minha teoria. Foi o primeiro estúdio de um título uh, principal ou remake a uh, fazer o trabalho com um estúdio diferente. Portanto, uh, gosto só não da arte mais, mais chibi, estão a experienciar com outras coisas, que é um problema que a franquia costuma ter, experiencia pouco, uh, é verdade que é capaz de ser uma coisa ainda muito subtil, mas ainda assim mostra alguma queda para, para experimentar coisas novas, e o mesmo se pode dizer do Orsius, do que depois vai sair em, em janeiro. Uh, não sei se é desta que são quer um título quer outro algo de transcendente e que finalmente vai elevar a franquia a outro patamar como já muitos têm discutido aqui neste, neste fórum um, mas concordas que efetivamente são os primeiros lives de quererem fazer algo diferente não sei se para melhor, mas diferente uh, não sei e fico, fico aqui à espera para ver o que é que sai ainda há coisas que não consigo perceber como por exemplo não terei o suporte para, para Pokémon Home desde desde o primeiro dia e portanto eu só irei jogar quer um título quer outro uh, os remakes e o Arceus a partir de Fevereiro ou Março quando eles tiverem o suporte não consigo já jogar Pokémon sem ter os meus bebés destroides que eu andei a cultivar com tanto cuidado ao longo de vários meses em títulos anteriores e aguardá los no Home Portanto, não vou, não vou começar com, com Pokémon inferiores. Não sou capaz. E já agora deixar aqui uma, uma, ultri, uma última dúvida que sempre me questionei e nunca havia respondido. Porque será que existe uma dualidade de cores sempre associada ao vermelho e azul desde as primeiras versões e que nunca foge muito nas versões subsequentes? Ou pelo menos, e é aqui que a minha teoria é um bocadinho... Enfim, mas pronto, uh, vale o que vale. Uh, dourado e prateado vão um bocadinho atrás de, de, das mesmas, dos mesmos tons quentes e frios, mesmo o Black and White tem, tem algum grafismo azul ou vermelho associado a cada um do, dos pokémons que eram protagonistas na altura, e desde então se repararem sempre todas, a, todas as versões têm aqui, gravitam à volta do vermelho e do azul. Porquê que será? Último tópico: Final Fantasy. Sobre o Final Fantasy XIV, Parreira, já andava para te dizer isto há que tempos, ou para te perguntar, melhor dizendo. Não consegui verdadeiramente gostar do Final Fantasy XIV. Não sei se é mais culpa do Final Fantasy XIV, se culpa de ser um MMO. Tu estás a adorar, e no entanto tens dito que mal passaste ainda do conteúdo gratuito, que foi precisamente, sensivelmente até onde eu onde eu joguei, a primeira a primeira o primeiro arco de história principal. O que, é que, o que é que achas que se passa comigo? Do que é que, do que, é que eu pareço uh, Não sei se é o constante andar de um, lado, do, de um lado para o outro e só quest, 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 quest... Uh, a falta de... Bom, isso faz parte do género, mas há ali alguma falta de, de voice acting aqui ali, coisas muito extensas talvez. E, efetivamente, tudo o que é multiplayer, raids, etc. Não sei se por eu ter jogado na consola e não ter o mesmo suporte que alguém que jogue em PC tem faz, faz diferença, mas não sei porque é que... Se eu sou um racista dos MMOs, ou, o que é que tu achas que se passa comigo? Uh, os combates em si spamar os feitiços daquela forma também não me, não me cativa muito. Uh, mas agora diz-me porque é que achas que que eu e tu podemos ter opiniões tão, tão dispares do mesmo, do mesmo jogo que eu admito que é muito bem feito provavelmente só não é, só não é para mim mas ainda não percebi bem porquê um, depois uma pergunta mais, mais geral para ambos uh, concordam que não há Final Fantasy consensuais uh, pela positiva entre a comunidade desde a PS1 ou acham que isso são só vozes de minorias que falam muito alto? dir-se-á que o 7 é capaz de ser o único que teve a fasquia lá mesmo no topo no, no epítome e que nunca mais desde então conseguiram chegar a um consenso embora o 8 e o 9 talvez tenham sido bem recebidos no, no geral uh, eu acho que é o peso das expectativas de franquias destas que chegam às pessoas e que portanto nunca conseguem chegar cumprir com essas expectativas ou acho efetivamente que, que a Square podia fazer, podia fazer melhor eu, pelo menos, acho encorajador que tanto o 13 como o 15, apesar de serem controversos eu próprio não, não consegui sequer chegar à parte do open world do 13, porque aquela lógica muito fechada não me, não me deixou gostar do jogo, mas são jogos que, apesar de terem elementos que são orientados para, para a distribuição comercial, e tem que ser, muito o facto de abandonarem o turn-based system de combate faz isso, mas é malta que é fiel ao seu design e no 15 também. O que me deixa, com a esperança de que alguém que vai sempre tentando evoluir e construir coisas diferentes e consistentes dentro de um modelo, mesmo que nem sempre seja o melhor, faz-me acreditar que é uma questão de tempo até vir uma, uma obra-prima desta saga outra vez. Não sei se já será o 16, será outro título qualquer. Pronto. Desculpem lá se esta mensagem foi grande. É capaz de dar para 40
0: copos. Ouvimos para a semana.
1: Grande Oscar, fogo.
0: Bem-vindo de volta, é. pá. E,
1: e aquele skid mark ali ao, ao, ao fim? Ah, e
0: pessoal que, que era na tua casa. Na tua
1: da rua. Na minha casa. Na tua casa, não, não não cara, na tempo. tua rua. o Oscar, passou um gajo a fazer um grande slide Faz-se em Fury, só assim.
0: Forza Horizon. Muito Olha, bom. essa é do Forza Horizon 5 para PS5 que é muito bom. Gosto muito.
1: Até tu pensaste é sempre uma coisa chamada Grande Turismo? Não deveria encher. A... Gosto muito. Não deveria de as medidas do pessoal da PlayStation. Rui, vai posso dizer... ano vai ser.
0: Posso só dizer uma coisa? Claro. Há duas semanas. Eu acho que isto vai ser curto. Há duas semanas eu dizia diz que o Metroid Dread é possível que venha a ser o meu jogo do ano. E eu este ano talvez faça uma coisa que nunca esperei na minha vida fazer.
1: <risos> já sei o que é que vende.
0: Por um jogo de corridas como jogo do ano.
1: Mas número um? Número um. Pronto. É que na minha lista assim, o, o, o Forza Horizon tem tudo para ser o Forza melhor, melhor de todo,
0: todo Tudo o que faz, Sim. faz bem feito, mas pronto, isso já não, não quero entrar por aqui Sim. Não sabia essa do Sim. Forza Horizon 3 ter sido retirado Novamente, este é o primeiro Forza Horizon que eu jogo o, eu, eu, tenho, eu fui sendo evangelizado ao longo dos anos pelo Machado O Machado às vezes vinha cá à minha casa Ou eu ia ter com ele E ele tinha uma revista do Sentinela, dos de Jeová e depois uhum. falava me um bocadinho sobre o Forza Horizon 3
2: Forza Horizon, é. E neste momento eu sou Portas. testemunha
0: de Jeová Mas só agora é que joguei o Forza... Sei. Não, estou a brincar, não sou nada Viste a,
1: a luz, finalmente
0: é, é pá, e, e Forza Horizon é qualquer coisa a é mesmo, mesmo Olha, o,
1: o Forza Horizon 3 Para já do, dos notazinhas O pessoal que se sente escandalizado com este tipo de situações Tu não compraste o jogo Aliás, tu disseste que quem tem o jogo fica com ele Eles deixaram de -o disponibilizar na loja Bem, É como eu... Eu, eu tenho uma -me mereceria vendo todas as frutas e a partir de hoje não vendo, não vendo mais laranjas. Eu estou a ah, durante três anos estas laranjas, agora não vendo, ah, não vendo mais laranjas, pronto. eu vendo o que quero na minha loja. Segundo, estás a comprar uma licença de utilização, blá 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 blá, blá. pronto. É aquela história de sempre. Portanto, nunca, o jogo nunca é teu. Mas como tu dizes que o pessoal que compra o jogo fica com o jogo, estás. Em terceiro lugar, eu acho que uh, este tipo de jogos é retirado das lojas por causa das, das licenças. Ah, das licenças de músicas hum, as bandas sonoras das rádios e isso, eu penso que isto é ou renovas ou retiras, e é assim, renovas porque tens uma grande base de jogadores não, porque o pessoal está todo a jogar no 4 e no 5 eventualmente agora e portanto, eu acho que pode passar por aqui Ricardo, não sei se estás de acordo é com possível, isso, mas isto é já tem acontecido com outros outro tipo de jogos aliás, uh... tiveste
0: o problema do GTA que teve que ser retirado da loja porque uhum. descobriram os data miners que havia lá músicas que já não tinham licenciamento mas que estavam incluídos no package e que isso podia trazer problemas para a Take-Two e por isso o jogo foi retirado de pois. download e de venda no digital nas primeiras 24 horas, o que foi assim um bocado atribulado um
1: bocado esquisito se calhar já lá vamos a esse tema
0: um... ah vamos lá, desculpa pa... Antecipei me não, Sorry. não
1: vamos lá porque foi a única mensagem de um ouvinte toca nesse assunto ah, okay. mas do te prisma, a gente já lá vai pronto a minha teoria é esta do Forza Horizon 3 não fazia ideia uh, pá, lá está quando tens um 4 melhorado e o jogo tem sido uma evolução porque não, não inventa propriamente a roda e tens o 5 que é tipo o óbvio tu, 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 tu tens que Tu tens que meter moedinha no Game Pass e jogar o 5 não, não, não me passa pela cabeça Oscar, tu como fã, que eu sei que és de carros E viste aí ao um bocado o Slalom O Slalom, eu acho que foste tu uh, Era, ele cara, ele que carro, tipo, assim. Era ele próprio, eu também acho sim Drop da Mike, mas no caso dele Do Oscar, Exato. é toma, toma com o pneu um, não, não tem justificação Depois de veres o Ricardo a falar Ainda agora, a dizer que é o Gotti dele Não vês a minha review, que eu dei pontuação máxima uhum. um, não dei pontuação de máxima assim porque me faltou a eu tenho o 5, normal e 5 estrelas pronto, não, não meti com estrelas mas lá está a, a, dif, a diferença não, não é por aí um, e não faz sentido que o jogo esteja no Game Pass gratuito, que é pornografia para mim portanto, a não ser que tu digas que não tens computador nem consola para correr o jogo uh, ainda assim tens o jogo a correr em cloud, portanto mais uma vez não existe desculpa nenhuma para tu não jogares o Forza Horizon 5 um, sobre os pokémons, epá, eu faço olha, vou deixar, vou
0: deixar aqui um comentário antes. Eu só quero que me digam um sítio, um site, um podcast, um, um canal de YouTube ou um streamer fora do universo expandido do Split Chicken em que a expressão Primavera Marcelista e Pokémon Surge na mesma frase. Digam-me um, <risos> digam-me só um. Portanto, alguém comparar. Uma fase da governação do Marcel Caetano depois da morte do Salazar e da forma como ele aos poucos tentou minorar um bocadinho a opressão do próprio da, 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 ditadura, da ditadura, do qual ele era o líder máximo, e as alterações que têm acontecido a Pokémon. Digam-me um sítio onde isto aconteça e eu, eu dou-vos um, um abraço com máscara. Uh, agora, em relação aos novos Pokémon, eu. Eu ainda não joguei como tu sabes Daqui de nós os dois O especialista que foi convidado Para jogar Exato. Pokémon foi o Rui
1: <risos> Não joguei, foi só ver E ser <risos> apresentado Eles realmente têm estes experimentalismos Epá, Eles renovaram um bocadinho o jogo Não está a ser feito pelo estúdio Mas é um estúdio altamente experiente E, e eles têm lá o produtor de Pokémon que está envolvido Portanto, O maestro é o mesmo Não tem a equipa da Game Freak Porque está a trabalhar no Arceus, não é? Uhum. Uh, e portanto eles uh, deram a empresa mas a Nintendo, de uns anos para cá tem vindo a alargar uh, olha, vê o Metroid uh, Dread foi produzido pelos espanhóis quer dizer, não tem problemas uh, atualmente de, de, de colocar as suas principais uh, séries nas mãos dores, até porque Pokémon tiveste a Niantic a fazer Pokémon Gold portanto está mais provado que se consegue fazer coisas interessantes com a série uhum. e eles deixaram, continuam a ser altamente estupidamente estúpidos proteccionistas sim tens a situação dos screenshots do FT Intend uh, que deu que deu continua a ser altamente proteccionistas mas mais uh, abertos né uh, a, a outras contribuições porque se calhar eles já não têm mãos a medir também com com tanto remake que é preciso fazer de Pokémon Ricardo não é Dois em dois anos, já nem sei como é que é o calendário. 2 em 2 anos eles lançam um remake e um jogo original, não é? Parece sim. Parece, assim,
0: parece sim, em cada geração, mas isto aumentou o ciclo. Agora com a Switch, aquilo parece estar uma máquina de fazer salsichas.
1: Este Pokémon Snap também não foi feito pela Game Freak, pois não? Não,
0: não. Foi não. Acho que não por, foi.
1: Pela Wish, penso eu,
0: não. Olha, mas, mas é assim, o problema. O, eu. eu eu não vejo ainda grandes inovações, mas eu continuo a ter a mesma, a mesma perspectiva. Foi falando Pandai,
1: peço desculpa.
0: Continuo a ter a mesma perspectiva Continuo a ter a mesma perspectiva <risos> que os Pokémon, que eu sei que vou jogar. Aliás, eu estava a olhar para a caixa, o, a Steel Case com, com os dois jogos metidos e estava, para, estava já com ele no Basket, na Vorten. Acho que me esqueci de o comprar, agora que falo nisso. E Bom. os novos, os que saem sexta-feira, os próximos. Ah, já é sexta-feira? É já, esta sexta-feira.
1: Okay. E... Os especialistas já devem estar lá a jogar.
0: Já, 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 já já estão já. Já de certeza.
1: Mas menos o gajo que foi convidado pela Game Freak. Ai não eu não
0: acredito. acredito. <risos> não comprei e eles já venderam. Ai que estúpido! Então, Vender a última unidade.
1: Uma edição especial?
0: O pack cópia... edition com os dois.
1: Ah, ah, é a cópia especial com o selo número 1 um do Isaac. Do Igac? <risos>
0: não, não, <pô. risos> Olha, é, é assim. uma cópia numerada. É, olha, acontece. Não sei, não estou, com, não estou. Eu vou jogar o jogo sem essa perspectiva de ah, isto vai ser uma coisa diferente. Portanto, provavelmente encontramos, se quiseres, bebemos café na sexta ou ou, ou, ou Ascar, estás a ouvir isto? Vamos ali ao continente ao pé da tua casa, que também é ao pé da minha casa, é o continente mais ele próximo tete, das nossas ele casas. Ele
1: até está o jogo para review e tudo. Vê lá Vamos comprar o Ricardo, dá um Pokémon. Não, não era o primeiro Pokémon.
0: Pokémon e deste ano dei o Pokémon Snap para, para análise, portanto e já dei ah, anos anteriores a Pokémon eu eventualmente ah. vou, tenho de os comprar na mesma que eu gosto de ter físicos
1: Pesteis. Pesteis. gostas deles assim físicos não, não. é que há um, há um
0: entrave falámos há bocadinho, do estávamos a falar disto do, do PokéBank não esquecer, uh -huh. no caso dos jogos de Pokémon, que a save não está na cloud ou seja tu mudas de console e nós temos duas switches e tens de começar okay, o jogo do início
1: é, estás a falar com quem? Estás a falar com o gajo que perdeu os saves todos quando Pronto, a consola saberia pô.
0: Vês? É isso É isso mesmo uh, Não sei, não estou, não estou muito expectante Essa da dualidade das cores no Pokémon Não esquecer que a primeira versão não era Red e Blue não é? A versão original não era essa e a dualidade, se bem me mesmo chegou a ser amarelo pois e verde... O Oscar não
1: sabe que a dualidade, até eu que não acompanho a série, sei que é para ganhar mais guita Que é, hum. metes dois ou três pokémons <risos> em cada lado diferentes não. e vendes a, a mesma pessoa, como o Ricardo, dois jogos. Exato. Não, ele,
0: ele sabe disso. O que ele está a dizer é que parece estar tudo relacionado com o vermelho e o azul. Eu não hum. me lembro. Porque, ok, tiveste o Black and White, depois tiveste o... O Diamond e o Pearl, que são as dois cores frias Portanto, acho que não, não sei então,
1: mas, mas se há algum esquema de cores Alguém já lhes perguntou É porque deve haver alguma coisa por trás disso é? Alguma okay, estética ou assim O Sword and Shield
0: isso foi, também... o X e o Y também Talvez, aliás, normalmente a ideia Era sempre o... o terceiro ser verde
1: O Y e X, não é? é que também.
0: também era verde e azul, não sei, talvez E agora, Final Fantasy XIV, é para ti
1: Sim, é, pá, é assim Como vocês sabem, na aqui ao bocado falei eu tenho sido muito comedido a falar sobre Final Fantasy XIV, Ricardo, certo? Eu, eu digo assim, estou a jogar, mas não há... Sim, no nosso, no nosso 4... grupo
0: privado és muito mais evangelizador. Diz, diz. No nosso grupo privado és mais evangelizador. Tu sim parece um testemunho de Jeová dos, do Final Fantasy XIV. Sabes porque
1: é que eu sou? Mas isso tem história, porque eu, o Mokis e o Seixas, tentámos jogar o ano passado o Final Fantasy XIV. Ah. Tentámos jogá-lo. E, e, e foi um choque muito grande por dois motivos. Dois motivos. Na altura, a Square Enix não estava tão generosa. Ou seja, só podias ter a personagem até ao nível 20. Uh, tinhas uh, as comunicações bloqueadas entre os jogadores. Portanto, eu estava a jogar com os meus amigos e não podia falar com eles. Não podia criar grupos com eles. E, portanto, era muito limitado. Agora eu consigo perceber porquê na altura. Pronto. Mas deixando isso à parte. Agora não. A Square Enix está a oferecer, já há um bom tempo, Pá, e se calhar desde o ano passado, porque a gente já jogou há bastante tempo mesmo. Antes, do, antes de para o Guild Wars e isso, lembras-te? Né? Muito menos. Antes estás no grupo connosco sequer. Lembras-te? Quando a gente se juntava para fazer uhum. as três partidas. E então... Pronto, achámos os três. Aí foi... É pá, porcaria, O jogo não dá. Bem limitado. Sem um jogo me mostrar as coisas como deve ser. Onde é que agora? Agora vou ter que pagar para saber se, gosto, se vou gostar do jogo. E, e nós os três chegamos à conclusão que, pá, yeah. bela tentativa. O que é que me acontece? Agora, a Square Enix está a oferecer, não só hum, todo o Vanilla, como a primeira expansão na versão gratuita. E podes levar a personagem até o nível 60. Porque, entretanto, já serão mais expansões e, neste momento, vai para o level cap 90. Está a 80 atualmente. Portanto, tens duas expansões que tens que pagar, cada uma acrescenta 10. O que é que acontece? Que, obviamente que eu também Quem me convenceu a jogar foi o Hurricane, que Já joga há, há mais de dois anos e Houve uma live que ele jogou E começou a explicar alguns conceitos do jogo E eu disse-lhe assim Já tentei jogar o jogo Estava muito de jogar Eu preciso do MMO E este ainda por cima Ao que parece quando, quando, quando o jogo foi refeito né? O, o, o Ramsey Reborn um, O, 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 é o produtor Que está aí muito na moda Por ser uma, uma pessoa bem fixe e, e, e muito virada para a comunidade Consta que os gajos das primeiras coisas que fez foi Malta, para fazermos o MMO não vamos inventar Como foi inventado o Vanilla, o original do Final Fantasy XIV Nós temos que ir ver quem é que faz melhor quem é, quem é que são os melhores a fazer MMOs E quem é que era? Obviamente, Blizzard, World of Warcraft Ao que parece, o gajo organizou As equipas tiveram que ir jogar World of Warcraft Para se inspirarem em ideias Obviamente que há muita coisa que se reflete no Final Fantasy XIV. Pronto. No entanto, o Final Fantasy XIV não deixa de ser um Final Fantasy. Há quem já diga, atualmente, que com as expansões e a storyline, e atenção que eu estou a acabar neste momento, a primeira expansão... Oscar, tu jogaste, estás a dizer, jogaste gasta Vanilla. Portanto, não jogaste o mesmo que eu. Porque eu, o conteúdo gratuito é Vanilla, que são, é, muito, é a base do jogo todo, e a primeira expansão que tem mais umas boas horas de jogo. Em cima, e eu estou a acabar. essa primeira expansão agora. Vai ser a, a terceira, vai ser a quarta expansão no, em dezembro. E eu ainda me falta jogar duas expansões. Portanto, estou super atrasado. Eu queria estar pronto para a expansão e não vou estar com certeza. Então, o que o disse foi: este Final Fantasy é preciso ter cuidado porque, mesmo a versão, um, versão uh, 2.0, né? o, o Realms Reborn. É uma seca, porque é, como o Oscar diz, a maior parte dos diálogos é, é texto, tem algumas cutscenes principais e que tem voice acting. À medida que o jogo vai avançando, o jogo introduz mais voice acting, tem muito mais sequências, muito mais voice acting, e acredito que as duas expansões e esta terceira atão, esta nova atão que vai ser o Endwalk, possa ter então ainda mais sequências cinematográficas que a gente estamos habituados de ver da Square Enix. Se calhar, o teu choque foi um bocadinho por aí. Epá, o que tu vais aprender é que o que ele me disse foi: Man, as primeiras expansões caga para os elementos MMO, porque tu não vais andar a fazer a grinding de profissões, porque tu não precisas nada disto. Tu trata de seguir a história como se estivesse a jogar um Final Fantasy Single Player, Epá, estás inserido no universo MMO. E foi exatamente isso que eu fiz: Olha, não fiz nenhuma missão de grinding, tipo, olha, vai matar 10 ursos e volta. Não há, há montes disso que da aldeia tem dessas coisas todas, eu não fiz nada disso não precisas, porque para evoluir a personagem basta as pequenas, só fazer com essa da história principal, e então a história principal, que até está assinalada num sítio especial, no, no canto superior esquerdo é a, a tua próxima missão de história, diz-te sempre para onde é que tens que ir e o sítio onde tu entregas uma missão, recebes de imediato a missão para a próxima quest, e daí adiante como tu, o Oscar, disse bem, super linear de ir de um lado para o outro, mas houve é super fácil diz de um lado para o outro. Há missões em que tens ação. Há miss... ah, podes apanhar um leque de 20 quests seguidas e que é só diálogos. É puramente narrativo. Agora, perguntas. A história é boa, não é? A história é boa, só que ao início é normal aquele choque de personagens que tu não conheces, uh, o universo de, de... O Ricardo já jogaste muitos Final Fantasy. Os settings são super difíceis de apanhar e de ir absorvente o tempo, mas tem sempre bons elencos de personagens, o mesmo acontece nas Final Fantasy portanto, há quem já diga que este Final Fantasy XIV é de longe o melhor Final Fantasy da série em termos narrativos e aquilo que eu estou a jogar é exatamente isto eu tenho a segurança que o jogo tem as mecânicas todas que eu mais gosto, que é best in slot, qual é uh, qual é que é o melhor, o melhor equipamento para a minha personagem mas como ainda estou em fase level up, porque estou a acompanhar a história, ainda só vou ao nível 60 e as e, e, e portagens estão com o cap de 80, eu estou-me a ralar para o equipamento. É o que me vão dando durante as quests é o que eu vou precisando para, para meter. Porque eu sei que tem lá as profissões todas, os grinds todos para apanhar matérias-primas, produzir as melhores armaduras e espadas. Isso vou ter lá para a frente no endgame. São preocupações de endgame. Portanto, neste momento foi o que o Rurika me disse. Curta a história, porque a história é muito boa. E posso aqui a primeira expansão do jogo, uh, que se chama... Hum, eu vou jogar Final Fantasy agora a esquecer do nome das coisas é gero, Heaven Sword, oh,
0: é, Heaven Sword. Okay.
1: não, uh, Heaven Sword depois tens o Thronebreaker é e, isso. Uh, e depois tens uh, ainda mais outro o Stormbreaker é para onde eu vou agora uh, é dedicado a dragões Epá, faz muito lembrar uh, sei lá, um bocadinho ali o World of Warcraft o, o Cataclismo quando, quando veio o, o dragão tem muitos dragão muito enorme Epá, é espetacular a chama seca, o Vanilla, e superei. Porque tem muitos diálogos escritos. Tens que ler muito, 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 ler muito, 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 muito. pá as coisas agora começam melhores. Agora, Oscar tu para mim disseste que não gostas de MMOs, não há milagres. Este jogo é um MMO na sua base. Agora, que podes ignorar as mecânicas de MMO podes. Eu nunca falei com ninguém neste jogo. Falei com o Rurikant que me adicionou. Há dois dias, porque foi quando eu paguei o jogo. Eu paguei, uh, paguei -se, ou seja, eu até recebi o código com... com com expansões e uma mensalidade a 30 que estou neste momento a usufruir, mas acabei de saber agora que a Square Enix meteu isso tudo à venda, para o pessoal estar up-to-date para a próxima expansão por 15€. Portanto, quem quiser jogar, neste momento Final Fantasy, 14, se é que eu estou a vender algum jogo, estou-vos a vender uma experiência brutal, estou farto de tentar convencer o Ricardo, mas é, lá está, é um jogo para é o jogo que eu mais tenho jogado, estou aqui susseguidinho no meu canto a fazer quests. Coisas que eu adoro no jogo, já agora, não só para convencermos, Nunca havia um jogo em que tu só precisas criar uma personagem em que tu podes aprender todas as classes da mesma personagem, Ricardo. Não sei se sabias disso. Podes aprender todas as profissões da mesma personagem. Ou seja, podes completar todas as personagens e classes. A única coisa que mudas é a arma. A arma diz qual é a tua classe. E a partir daí vais ter que levelar a personagem toda que a nova arma começas do zero. Mas não precisas de estar a começar um novo jogo, perderes tudo o que já fizeste, para fazeres um alto é o a... que acontece no World of Warcraft e qualquer outro jogo que eu a fazer isto. Tu estás a dizer uma jogo
0: personagem... ou MMO? Hã? É? Que eu lembrei-me assim, de repente já de dois jogos que, que. Não,
1: como MMO, é MMO que eu joguei. Opa, nós e, joguei não, todos, não, não é isso. World man... of Warcraft. Ok, não, f...
0: Sim, não, não fizeste isso. O Guild Wars 2 só tinha uma coisa: que é as profissões, mas aquelas de crafting tu consegues ter todas. E levelar todas uh, Pois tá
1: o bem, resto é que não o, Se escolhês um warrior tu não podes ser mage
0: Não, estou a dizer o crafting Ou seja, normalmente tens aquela coisa tu és cozinheiro e tens não sei o okay. que E ele
1: permite ah, ser tudo Pronto, e esta além disso Podes ter todas as profissões de gathering e de transformação Na mesma personagem uhum. Também podes ter as 12, 16 classes do jogo Já nem sei Pronto, eu sou um mage Neste momento a minha main black mage E de repente posso Olha, vou, vou aprender Uh, porque cada profissão tem uma quest line em que tu vais desbloqueando 5 e 5, uh, ou seja, o Final Fantasy, em vez de tu chegares ao nível 5 e desbloquear uma habilidade, ok, chegaste a nível 5 e agora vais fazer a quest line que te oferece no final da quest line a habilidade e aprendes como recompensa. Estás a ver? Eu agora andava a jogar à boeda níveis, faltavam-me duas habilidades na rotação que eu esqueci-me, doutor, não fiz a quest line. Claro que o personagem não desbloqueou por si, porque tem uma história própria para cada. aqui chamando de job, a classe. para cada job. E isso é bem interessante. Ou seja, tu estás a jogar com um grupo de amigos em que tu és o, rei, o, o, o Warrior, mas precisam de um healer. Ok, se tu levaste um healer, tu de repente tu, tu tens um checklist em que tu podes fazer todas as, as, as classes na mesma personagem. Isso para mim é uma cena brutal. Bom, obviamente. Demora bem de tempo a fazer level. Não é só chegar e mudar. Nem sequer podes entrar em coisas de... Não podes levar, ser levado ao qual Tipo, levar para uma raid para tu, como o Diablo 3. Não, tens que fazer as quests, tens que cumprir tudo. Só não, não precisas repetir a storyline. Podes ir fazer outras atividades que há num jogo para level a personagem. Portanto, há-te aqui logo uma grande variação. Uh, outra coisa que eu gosto muito é a forma como... A Blizzard também fazia isso, mas não era tão visível. As dungeons e as raids são mandatórias para avançares na história. Ou seja, eu, quando, as raids só aparecem no fim. As quests são-se apresentadas no seguimento da storyline, em que tu tens que ir fazer a dungeon. Super fácil de encontrar grupo para entrar. Entras, faz as coisas quase à primeira uh, e siga raid a mesma coisa, fiquei super assustado que foi, pá, acabei a primeira, o vanilla, e para continuar a avançar na história. Mesmo, eles obrigam-te mesmo, não podes jogar a expansão sem, sem fazeres a raid, porque faz parte da história. Estás a ver, Ricardo?
2: Uhum.
1: Obrigam. Eu assustei, pensei, estou aqui agora. A raid de Vanilla? Ninguém faz isto. Onde é que eu vou arranjar a grupo para fazer isto já em Pancai? Foi ao, ao Duty. Eles têm a cena que é o Duty Finder. Uh, eu estou a falar do Final Fantasy XIV, estava nas recomendações, já estou a falar agora, pronto. Um, vou ao. Ao Duty finder há umas que demoram 5 minutos, outras instantâneas, outras 10, meia hora de matchmaking, podes ir fazendo outras coisas enquanto aquilo está à procura. Encontrei um grupo, fizemos a raid tranquila, espetacular as raids, as várias wings, três partes que tinha a raid, super inserido na storyline, desfechos brutais, já avertiu uma outra lágrima com o Final Fantasy, bem à moda do Final Fantasy, Ricardo, não é? Quem nunca chora com o Final Fantasy, personagens chora que morrem hora que regressam, hora que tu curtes boés personagens e ainda só estou no início e portanto tu me diverti bastante desculpa-me o discurso Ricardo de vender aqui o peixe o Final Fantasy neste momento para mim é o MMO que eu precisava e nem sequer toquei ainda com componente MMO que é o mais interessante, neste momento estou só a curtir a história ok, já andei lá a ver como é que funciona a cena, Epá, as mãos são espetaculares Uh, se calhar não são tão boas como o Guild Wars Porque o Guild Wars é, é um jogo único No que diz respeito às, às mounds uh, Mesmo em termos de mecânica Do jogo muito dependente das mounds né? a Sim, a ainda, na, na
0: expansão Numa das expansões Exato. Sim,
1: sim. Sim. Uh, Mas uh, em termos de O, o, o Final Fantasy XIV Não fica nada a ver ao pessoal Que gosta daqueles fatos de warrior E de mages Há, há montes lindas que eu já vi E penso, Ei, como é que este gajo conseguiu esta mão Pá, tudo o que é o um MMO, agora deu uma sensação pela tua mensagem eu acho que tu não gostas de MMOs e que não estás convencido porque não estás para, para jogar com outros jogadores Man, não, não precisas se quiseres só fazer história, não precisas o meu desejo é, é chegar ao ponto onde está o Rurikani e jogar com ele porque o gajo percebe muito disto estou com algum receito depois de querer entrar nas raids novas que é preciso grind, 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 grind mas isso, andar à procura do melhor equipamento para mim best in slot é brutal agora há, um, há aqui uma coisa conflituosa que eu vou dizer eu sempre fui warrior uh, sempre fui uh, jogador de personagens melee decidi no final fantasy não sei porque estupidez, escolher um mage o um black mage que, na minha fase de investigação que era a personagem mais poderosa em termos de casting, ok não estou divertido nada com a personagem desde o início, só agora já estou com. Já tenho as habilidades todas. é que Ele já faz lá, um, já faz lá dois, dois ou três magias que parte aquilo tudo. Mas foi penoso. Eu, eu diverti-me de zero, mas li muito sobre isso, que é normal. A experiência do Black Magic é the endgame. É, é, para a frente é o melhor, é, até lá é uma seca. Pronto, se eu achei que me estou a gostar tanto do jogo, a é, não me divertir nada com a classe que escolhi e tive que acatar essa responsabilidade porque não me apetece, nem tenho tempo para começar um job de início, será depois uma escolha que eu farei mais à frente. Se continuar a jogar, obviamente, mas estou. Ricardo sempre disse: preciso de um MMO na minha vida, e tem sido isto que eu tenho jogado nos tempos livres, lá está. Uh, uh, sabes o que é que eu fiz? Para -pa ter tempo para jogar? Estou no sofá, a Mónica está a ver as cenas dela, tenho o jogo no portátil, porque só deu agora para instalar depois de eu ter pago o jogo. O jogo não deixava de ter o jogo instalado em dois clientes diferentes. É, mas primeiro, calhaças, o trial. Uh, e então obrigado a jogar sempre aqui no computador. Agora, quando eu paguei o jogo e instalei o jogo ali no portátil, tenho divertido bueno no -so sofá ao lado dela, a fazer companhia, sem estar a jogar o jogo aqui, e vou avançando um bocadinho as minhas coisas Lá está, respondendo aos Sirbecas é organização de tempo. <risos> Portanto, estamos a ver a televisão, a cena que ela gosta de ver, ela está nas cenas dela, eu estou na minha. Está-se bem. Agora é a parte com que o Ricardo diz: vou instalar a farol
0: não, é não, não, valor. não, opa, então com este Indiex, a quantidade de jogos que eu quero dar follow-up e que continuar a jogar, esquece, eu vou, vou estar aqui não sei quanto tempo só a falar de jogos do Indiex nos próximos pronto, próximas semanas.
1: Normalmente as pessoas, e já vi que o Bruno Carvalho, por exemplo, já instalou o Bruno Carvalho, não, outro, outra pessoa no Twitter, por causa de, de eu falar, e não tenho que falar de quase nada do Final Fantasy, atenção, acho que foi hoje no podcast a, a parte que eu falei mais, porque agora também já me sinto mais à vontade, já tenho muitas horas no jogo, pá, repara. Acabar uma vanilla e uma expansão. Ok? Não é explorar tudo ao máximo. Ah, e o Rurica já me falou. Ainda não fizeste a raid XPTO. Uma raid que, que há na vanilla. Que nem sequer está na, na Storyline. Portanto, o conteúdo que eu ainda tenho para fazer. que eu acho que os gajos já, já ultrapassaram a centena de dungeons no jogo. Dungeons e raids. Portanto, muito conteúdo. Nem sei quanto é que é a mensalidade. Lá está. Como eu recebi o código. Pá, deve ser 10 ou 15 euros. Porque eu estou a continuar assim. Não me não me incomoda nada estar a pagar mesmo para ir jogando de vez em quando pá, porque lá está, no meio disto tudo não se esqueça que eu tenho jogado todos os jogos que têm saído né? todos os lançamentos, as análises e é tempo que eu, que eu não estou a jogar Final Fantasy, estou obviamente a trabalhar para o, para o canal e para, para as reviews, neste momento estou a alternar entre o, o Battlefield e em breve vai ser com o Halo Infinite mas pronto, sei que vou falhar em dezembro a expansão, vou ver a malta toda maluca a jogar o jogo e o horror que já me disse Man, se não chegares aqui nem sequer olhos para nada, porque vais ter spoilado com a história. Pronto, eu não posso. Mas estou muito ansioso para chegar lá. Portanto, agora vou para breakers depois ainda há outra expansão. caraças se está-me a falhar o nome, já agora digo-vos um, que é a que estamos atualmente. Um, caraças. Se... Uh, portanto, Word é a primeira... O Stormblood e o Shadowbringers. e O que, que a gente estava a dizer? Mostramos para aqui nomes.
2: Não foi?
0: Eu, eu, eu chamei-lhe
2: Storm, Stormbreaker Mas não é,
1: Stormbreaker, é, é porque eu também sou maçanico World, que é do dragões Eu estou a acabar neste momento Porque depois tens a expansão e tens ainda Para nós, que estás de fora As quests pós-lançamento uh, Porque eles depois lançam as patches E vão adicionando dungeons e raids e mais questlines E eu estou neste momento a fazer isso Já para aí há três dias que eu estou a fazer uh, A expansão em si eu já acabei E agora estou a fazer o post-content as quests que fazem de ligação à próxima expansão portanto agora eu vou para Stormblood e depois é Shadowbringers que é atualmente uh, a, 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 a expansão que vigora até sair o Endwalker agora em, em dezembro enfim, estou muito ansioso e eu acho que eles merecem acho que eles estão a fazer um trabalho brutal e souberam a ver a comunidade e, e o sucesso que eles estão a ter eles já tem mais de 25 milhões de jogadores ativos Ricardo, é muita fruta a pagar mensalmente isto mete o World of Warcraft no bolso, mas há muito tempo, ok? P -p -p Também posso estar a inventar. Não sei se são 25 milhões ativos ou se são 25 contas criadas no jogo, pronto, é uma coisa assim. Okay? Ativos mesmo a pagar, não sei quantos é que serão os 25 milhões ou será outro número. É muita fruta, muita fruta mesmo. Uh, mas pronto, Ricardo, vamos avançar. Oscar, obrigado por já me aliviaste nas recomendações. Um dos jogos que eu lá tinha. Um, Espero que dê uma oportunidade se gostas dessas histórias de Final Fantasy porque pá, as personagens são brutais. Há lá personagens mesmo muito fixes, Muito fixes mesmo. Muito bem. Ricardo, vamos avançar com as novidades de Marvel. Isto é para ti. Já vistei esse quadro que eu tenho que... vi este quadro e Está só havia no...
0: uma notícia que eu tinha visto e que fiquei muito contente. Portanto, posso dizer que não tenho praticamente nada a falar sobre isto. Não sei nada disto menos uma delas.
1: Final uh, fantastic fora. certo?
0: Não, 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 não Foi um comentário, não. assim que eu vi anunciar Comentei logo com a Ana e falei logo com, com os meus filhos Com o meu filho mais velho A dizer, Epá, é desta que tu vais ver esta série Porque em 2003 Bom. vai sair a sequela Da grande série de animação O X-Men uh, Animated Series 97 que é, okay. E é, uma, é das melhores séries de animação que eu vi Das melhores dos anos 90 Aliás, essa e a do Homem-Aranha Eram as melhores que a Marvel fez depois, o, tudo o que fizeram, o, o Iron Man, o Fantastic Four, era tudo muito fraquinho. O Hulk era tudo muito fraquinho. Estas duas eram muito boas. A dos X-Men, então, era o topo dos topos. Ainda bem que vai ter uma sequela. Portanto, era, olha, é daqueles que eu nunca acertaria na vida. Olha, 26 anos depois, vais ter a nova Season. Nunca imaginaria disso. Nunca mesmo.
1: Isto é, é versões clássicas do X-Men, não é? Tipo o Wolverine com aquele fato de amarelo e azul Amaral, e essa cena. exatamente. É. Que okay. tem para mim ainda um... hoje
0: uma das melhores bandas de cenário Uma das melhores músicas de, de genérico de sempre Do, Ainda ontem estava a ver um documentário sobre eles Estou só a ver aqui o nome Porque é o mesmo, um, o mesmo compositor que fez a música de entrada dos Power Rangers Que também está para mim no, no topo das melhores músicas de É o Ron Weissman um, Que é um dos membros da banda Fisher Da banda de rock pop e, e ele compôs Mighty Morphin Power Rangers Compôs X-Men The Animated Series Compôs montes de coisas uh, Ok VR Troopers, sei lá uh, I don't know olha, olha, Acabei de descobrir agora que fez fez a música do Ace Ventura O jogo em CD-ROM e do videojogo também de 96, do Monty Python e The Quest for the Holy Grail.
1: Eu joguei esse, esse aventura que vocês não falaram no, no, no episódio especial da Aventuras Panticlista. Gastei,
0: muito Sim. bom, muito bom.
1: Não falaste nele, para não. Não, não,
0: não falei, não senhor. <risos> não falei, não senhor. Mas pronto, este senhor é um grande compositor. Há uns anos, para aí, dois ou três anos, eu tinha visto uma. Uma entrevista barra documentário dele explicar todo o processo de composição Da música dos, dos X-Men Não sei se lembras da música Não? Não
1: lembro É Não.
0: muito bom Com uma guitarrada brutal Tu ouves aquilo E então ele explicar como é que foi o processo De fazer esta ideia que ele teve Da linha, de guitarra O que é que ele queria fazer Muito bom pá ter a série com sequela estou mesmo mesmo feliz
1: muito bem. Epá, e há aí outras coisas. Hum, outras coisas. Pronto, para mim. Marvel Zombies. O que é que pode ser daqui?
0: Marvel Zombies é um mundo. Uma, um, um dos universos alternativos da Marvel. Que pronto. Tu viste um bocadinho disso. Mas é disso. banda desenhada? Não, há de ser, há de ser uma, uma série. Não sei se de animação ou não. Mas tu viste um bocadinho disso no ADF. Que eles mostraram esse sim. universo do Marvel sim. Zombies
1: Ah, isso ah, é, um, é um universo que existe é? De super-heróis e é, zumbis. É, ah, eu pensei que era mesmo só feito para o Adiv por exemplo,
0: Não, não. é uma história, uma história paralela Eu nunca achei piada as bandas desenhadas Por acaso Ok.
1: A Pronto. ideia normalmente é a ser para a é.
0: mesma Tens um ou dois heróis que não foram infectados E todo o resto do universo foi infectado
1: E depois é eles usarem os, os poderes Dos super-heróis como fizeram no Arif A nível de zumbis. Exato, sem... é isso sem, sem, sem inteligência mas depois
0: pronto, o que é que tens aí Ironheart uh, que é uma rapariga que há poucos anos é um, uh, descendente do, do Tony do Stark Ferre? sim okay. uh, tens ali o She-Hulk que nós já falámos aqui quem é que vai ser o Secret Invasion foi um arco de que, da década passada de histórias da Marvel que eu não sei se isto não há de ser o arco a seguir ao Kang a história do Secret Invasion é simples uh, longo... animação ou filme isso? Eu não sei se isto não é a própria, O próprio arco de história Que vai acompanhar as séries e os filmes Ou seja, que depois uhum. o Secret Invasion Se calhar vai ser uma série que serve De tie-in aos filmes Porque o Secret Invasion é um story arc Em que os Skrulls, se tu lembras-te deles Os Skrulls, uhum. aquela raça de... Se transformam de outras pessoas Exatamente. Sim, tá. O que é que não eles não fizeram é? ao longo de décadas Foi infiltrarem-se tipo sleeper agents Na terra uhum. E quando há uma altura que, que a Imperatriz Decide... Uh... Invadir a Terra, eles já cá estavam infiltrados e pronto, foi certo. isso a ideia do Secret Invasion.
1: E alguns super-heróis que, que afinal eram eles? Ou que eles Sim, foram...
0: Exatamente, também aconteceu isso. Depois tens ali outro que é outro arco de história, que é o Armor Wars, que é uma. Se a memória não me falha, é um arco de história ao final dos anos 80, início dos anos 90, em que na altura lidou também com o problema de alcoolismo do Tony Stark e dele de, de começar a perder o. o a propriedade de, das indústrias industria, Stark de ter alguns vilões com armaduras, e mas estamos a
1: falar de, de, de séries de. Eu é, acho que isto que tu estás a
0: ver são tai...
1: reais de, de é isso que eu live
0: action. Eu, eu acredito, sabes o que é que eu acredito nisto? Eu estou completamente a especular. E eu acho tanto Secret Invasion como Armor Wars, porque eu reconheço os nomes de serem arcos de história conhecidos da banda desenhada. Hão um de ser tipo companion series, coisas curtas, se calhar tipo seis episódios ou qualquer coisa, que servem de interlúdio para os filmes, estás a perceber? Porque tu has de ter aqui, se olhar, um arco narrativo de filmes e séries que acompanham esta, este arco, como acontecia na banda desenhada, não é? Que tu leste muitas uh, guerras secretas, por exemplo, uh, uh -huh. estás a perceber? Warmer Wars era isso, mas tu também tinhas alguns vilões e alguns inimigos do Tony Stark e do Homem de Ferro a tentarem roubar uh, informações tecnológicas das armaduras Por isso é que foi o Armor Wars Epá, foi uma saga, de que não adorei Na altura, isto ainda foi Nas bandas desenhadas que saíram em Brasileiro Mas uh, ah. pronto, é o que é eu, o, o que é que é isto o eco? Olha, isso se não sei, a única não tenho ideia nenhuma do que é que é E aquele Marvels uh, Também não sei se é finalmente A série que vai ter a Kamala Khan ou não
1: Não, há uma que é Miss Marvel Onde é que está, está aí. Está aqui Miss Marvel debaixo do Echo. O Marvel tá é a sequela da Captain Marvel, atenção. Ah, ok, pronto. Percebes? O Marvel's é Captain Marvel 2. Uh -uh. O Mar Miss Marvel, é a série que a Camila Khan yeah, que estava a falar. Depois tens o Moon Knight, né, que tu também conheces
0: bem. Sim, o Mark Spector vai finalmente aparecer e é o, é o Oscar Isaac, não é? Que faz de... Olha,
1: está aqui a dizer que o Eco é uma personagem do universo do demolidor. Do, do Daredevil.
0: Sério. Sobre isso? Não sei, só me lembro Meu. do Stick. Deixa cá ver. Lembro-me do Stick. Diz que é a
1: filha do, adotiva do Kingpin.
0: Ih, pai, não conheço. Mesmo. Okay. Isso já deve ser muito. Deixa cá ver. Ok.
2: Olha, aparentemente 2000... apareceu em 99. 99.
0: Sim, não conheço. Não conheço mesmo. Mas estou a ver que ela eventualmente passou a ser a Ronan. Portanto, usou o nome que o. O Rock uh,
1: Entrou após uh, New Avengers.
0: Não, olha, não conhecia. Okay. Não conhecia mesmo.
1: Assumi como Ronin. Okay, não,
0: não conhecia. Pá, provavelmente estão aqui a estender aquele universo street level que, que caiu um bocado uh -huh. em desgraça depois do, do final das séries da Netflix. Eu nunca mais ouvi falar nada disso.
1: Mas é muito estúpido não, não terem continuado. Porque pelo menos o Daredevil. O resto, <risos> lixo. Eu não o vi o, 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 o Punisher era... O Punisher também é muito bom. Pá, o Punisher e o Daredevil tenho muita pena.
0: E depois pronto, o que é Bem, que tu tens aqui? Bom. O regresso do Blade, portanto o, o Blade que foi dos primeiros filmes de super-heróis da Marvel assim, a sério A
1: essência da Marvel
0: que Era um, mas... um spin-off da Marvel, mas é, é curioso a história do Blade é interessante porque ele era um personagem secundário da banda desenhada e que de repente teve uma dimensão muito grande no cinema que não correspondia uhum. ao, à importância que ele tinha na... quase
1: causa do Wesley Snipes né? também era bastante conhecido na altura Sim,
0: sim foi um bocadinho o que eu senti um... com os Guardians of the Galaxy, curiosamente <risos> Seguiram este caminho, hum. ou seja, na banda desenhada não tinham a dimensão M que Mandou um
1: depois... grande agora na banda desenhada, pois, não é? Pois, exato, exato Temos também o 3, já confirmado Temos o Thor Love and Thunder Que é dos últimos do, de, da formação original dos Vingadores a, a manter-se, o Thor não é? um, O Dr. Strange também vai ter sequela e temos mais um filme do Ant-Man e o Wasp o Quentin mania também o é. terceiro filme dele E tens o novo Epá, Black Panther, esse, não é que não? Já, obviamente, o Black Panther o, Epá, o... Esse um bocado preocupado Aliás, está toda a gente preocupada de saber o que é que eles vão fazer aqui com isto Já se fala Os últimos rumores falavam de história de redenção do
0: Do, do Killmonger
1: Do Killmonger a assumir o manto do, do Black Panther uh, Não neste segundo filme Este segundo filme vai ser a periga A assumir a, aquela que faz a invenção das cenas a uh, irmã dele, né? não, pera, faz as... não,
0: como é que ele se chama? Não é o Coia pois não, não, não me lembro. Não,
1: pronto. Mas ela, ela, ela veio a público dizer que só, só queria fazer este filme como protagonista. E depois, já no terceiro, a Marvel já está a escrever, para... poderá, ser, poderá ser o Killmong. Bom, eu só estou aqui intrigado com o Fantastic Four. Portanto, era um dos teus desejos, e provavelmente os fãs que a Marvel, depois de ter comprado a, a Fox. Um, introduzir-se os Fantastic Four pode ser a dimensão dos novos Ving, dos Vingadores, não é? portanto é aquilo que o outro dia me estavas a explicar como, como os Vingadores só os Fantastic Four têm a dimensão para ser central no, nas próximas fases da, da Marvel isso se faz sentido? Achos que é assim?
0: era interessante também eu acho que uma, a própria redenção da marca Marvel com os, com os Vingadores porque pá, como fã e obviamente que eu estou muito desligado da marca do que era há uns anos eu nunca vou perdoar a Disney de ter cancelado a série mensal de Fantastic Four Porque ali não é uma questão criativa, ali foi um statement comercial que Foi ainda na altura que eles estavam às cabeçadas Mas com a Mas nunca Fox. mais
1: lançaram banda desenhada? Já regressou, regressou
0: entretanto Mas ah. é daquelas coisas que, pá, que é, é... nunca acreditaria Se assim, me dizia, olha o Fantastic Four vão acabar A revista ia no número 500 e tal Dizer, volto, volto a repetir, o, a Silver Age da banda desenhada, do, da banda desenhada americana toda, nasce com o Fantastic Four número 1, em 1961. Portanto, eles são esse nível de importância para toda a banda desenhada americana e a Marvel, a Disney, neste caso, por uma questão de disputa corporativa, enterrou, um, enterrou a série escondeu os personagens completamente no canto é uma coisa que, repara Rui, tu, tu leste as mesmas bandas desenhadas que eu, cresceste a ler as mesmas bandas desenhadas que eu, Fantastic Four era Fantastic Four o, o Reed Richards é um dos personagens mais importantes da Marvel, tu não vias uma Sim. saga importante em que não estivesse lá o Quarteto Fantástico, não existia, era impossível yeah. É, yeah. não é? quer dizer, o, o, Sim, os Avengers completamente eram
1: completamente ao lado desta desta esta saga toda, não é? É, mas tu vês mas, mesmo os arcos histórias faz...
0: da banda desenhada E eles também foram um bocado postos de parte Ou seja, os Avengers dominam tudo Até os X-Men, houve, são dois, são dois aspectos E pá, e é isto que mete nos Nada vendeu tanto Aliás, o recorde de vendas de banda desenhada Da história da, da, da América Da banda desenhada americana E que nunca mais vai voltar a, a igualar Porque a banda desenhada, nós sabemos Não vai vender como vendeu nos anos 80 e 90 Já não vai acontecer os X-Men eram recordistas de venda. Eles batiam tudo e mais alguma coisa. X-Men vendia tudo. Percebes? X-Men deram muito dinheiro à Marvel. Foram, foram um abono de família da Marvel quando aquilo estava em, estava em maus lençóis. O X-Men continuava a vender.
1: Pronto, mas aqui tens o, o problema comum. É a Fox. Tens o problema comum que é da Fox, O X-Men. Agora, só que há aqui uma diferença muito grande, que é... Enquanto que tu no Quarteto Fantástico tiveste dois ou três filmes de porcaria, portanto, com reboots pelo meio, aliás, o Tosh Humano era o Capitão América, portanto, o ator um, antes de ter Capitão América, num deles, um, uh, facilmente tu agora voltas a puxar o Fantástico fora e, e, e ignoras os filmes da Fox que relembrando que a, a, a Disney Plus tem lá já um canto chamado Legacy uma coisa qualquer, uhum. estão lá estes filmes todos agora, X-Men tens um problema adicional, é que tens uma série todos os filmes tiveram muito sucesso comercial, são muito conhecidos tem elencos de atores que não consegues substituir, quem é que tu agora metes a fazer Wolverine num, no, no, num reboot do X-Men inserido no, no sim, universo sim. Quem, é que, quem é que metes as personagens estão muito. A, a, o Beast. A, Ou, tu tens as, o
0: Patrick as, Stewart as, como X-Men, não é? Tu o olhas... Patrick,
1: olha, o, o Professor Xavier. Mas esse também. Lá está. Até podias ir buscar. A personagem, sim, ainda está no ativo. O, o Wolverine, que pelos já se formou em termos do, do Hugh Jackman. Mas estás a ver? Tu tens essas. Uh, e o Magneto, pá, quer dizer. Uh, tu tens o, o, um elenco. Em que tu não consegues simplesmente substituí-lo uhum. De forma a que convenças a malta Como tu, como eu, a ver X-Men Agora, pronto e, e é muito recente eles Lembro-te que X-Men já tiveram um reboot Que foi, ok, tiveram dois reboots né? Porque tu tens a, a versão nova Das personagens, não sei se viste os filmes todos Tu tens o professor Xavier Depois uh, uh, na, como, como é que se chama aquele ator Também muito conhecido quem? Faz de X-Men, de pessoas civil novo, o...
0: Ah, o... o... O James Pronto,
1: McAvoy agora, O McAvoy, é exatamente Tu tens um, um, um elenco De atores muito forte Agora inserir os ah. X-Men no... Agora é assim Outra coisa, desculpa, só para completar E eu, eu que não percebo nada disto Uma vez que uh, estas novas fases da Marvel Estão muito a virar-se para o cósmico, né? a Marvel Miss Marvel, os Guardians of the Galaxy o Thor, Love and Thunder Faz aqui algum sentido Que o Fantastic Four alavanque Um bocadinho a fase cósmica da Marvel não é? Podes ir buscar Sei lá, o, o novo Thanos Em vez de ser o Thanos tens o Galactus Podes, Exato. Né? podes, podes muito bem Ir,
2: ir para isso Aliás, aí, um a, a malta
0: esquece que o, a grande porta de entrada sempre das histórias da Marvel, quem lia Fantastic Four, era por causa das missões cósmicas que eles é que tinham, dizer, eles é que é lidavam com. Não esqueças: o Johnny Storm foi casado com uma Scroll, o. sei lá. o grande inimigo do, do Galactus acabou por ser o Quarteto Fantástico, não é? De utilizarem o. como é que é? Uhum. O nullificador do infinito contra ele, de irem lá roubar a nave dele, que tinha lá a, arma, a única arma que era capaz de o destruir. O surfista prateado que tu ainda não viste aparecer E foi um personagem importantíssimo no nosso crescimento yeah. E na Marvel Vais claro. ter finalmente o Adam Warlock Epa, Há aqui tanta yeah. coisa importante que Mas assim, isto é a dimensão do Quarteto Fantástico Mas depois vamos um bocadinho aqui Para outra área Os filmes de X-Men são famosos mas são mauzinhos Não, não, não dá para doirar a pílula Aquilo podem ser filmes de. Não sou divert...
1: grande fã Os filmes spin-offs do Wolverine serão bem melhores
0: Sim, mas é. os filmes de X-Men são fracos são, são, são mesmo fracos são, são pastilha elástica O que é uma uhum. pena X-Men merecia qualquer coisa a sério Porque uh, pro tipo... É engraçado, é que eu olho para X-Men X-Men foi A razão pela qual eu continuei a ler banda desenhada Durante muitos anos, eu era completamente doente Por X-Men E tu vias que as histórias deles tinham sempre uma componente humana Muito grande uh, Eu lembro que se calhar das histórias que mais marcaram De X-Men Obviamente as ah, grandes sagas
1: era, era... Eram a saga que mais refletiu o racismo? Era o tema sim, central sempre foi racismo. Sim, mas
0: depois o resto, a noção de. de a, a, a ligação que eles tinham uns entre os outros. Porque os Avengers, os Avengers eram uma espécie de liga dos campeões, não é? Porque eram este herói conhecido, este herói conhecido, juntavam-se e lutavam uns contra os outros. Os X-Men eram um bocado os outcasts. Juntavam-se e encontraram ali uns com os outros a família que não tinham, por uma questão de preconceito. Claro. Exatamente como tu dizes.
2: Exatamente.
0: Yeah. Para além das grandes sagas que os X-Men tiveram para mim, das melhores sagas da Marvel entre o Massacre de Mutantes e a Saga Inferno a, o Programa de Extermínio todas essas grandes sagas que todos nós lemos as histórias que acho que mais marcaram e que voltam em meio o releio são aquelas mais introspectivas, por exemplo as histórias do Dia da Ação de Graças que eram uhum. uh, histórias normalmente, que não tinham ação tinha só in interação entre eles entre o. Entre, porque eles todos tinham problemas à sua maneira. A Rogue, com o problema de não poder tocar em ninguém. O Wolverine, yeah. que se sentia sempre isolado, apesar de toda a gente gostar muito dele. E depois aquele problema que ele tinha de ser apaixonado pela Jean Grey e ter-te constantemente. Uh, com o Ciclope, né, em, Arapa, a... Exato, yeah. e, e pôr aquilo para trás. Uh, o Beast, com os problemas que depois teve de, de, do seu próprio aspecto físico. Essas coisas todas eram, eram, eram interessantes. É que se em pano para mangas e eu via X-Men a ser mais do que um filme de ação se eles quiserem especialmente para o tipo de conteúdo que nós consumimos nos dias de hoje com as séries da Netflix e da HBO e tudo isso em que parece que há mais dimensão para estas coisas X-Men merecia melhor do que tem tido e novamente, continua-me a fazer confusão tu repara, a Marvel, a Disney foi mais longe na altura que ainda não sabia se ia comprar a Fox como o termo mutante era propriedade da Fox do ponto de vista de conteúdo eles fizeram retcon a todo o universo Marvel ou seja, essencialmente estenderam aquilo que são Sterigen Mists, que foram aquelas névoas que deram origem aos inumanos e disseram que essa era a razão pela qual existia mutações e os mutantes and so on, and so on porque eles queriam deixar de usar a palavra mutantes por uma questão de copyright e é daquelas coisas que apetece chegar ao pé do bordo da administração da Disney e, e espetar três ou quatro chapadas na cara de cada, de cada um a dizer Pessoal, vocês são suits, são uh, vermes uh, que só vêm dinheiro à frente, que são muito mais ricos do que algum dia vou ser na vida, que vocês têm zero importância do que foram os últimos 60 anos de história, ou 50 e tal anos na altura, de história de, de, de banda desenhada. O, o quanto isto influenciou pessoas, o quanto isto influ influenciou pessoas que nos dias de hoje são conhecidas. Por exemplo, Joss Sweden. O grande Joss Whedon, realizador, criador da Buffy, não é? E entre muitas outras coisas, e do, e do Firefly, tu notas em tudo o que ele faz histórias de X-Men. Porque histórias de X-Men, do tempo do Chris Claremont, especialmente, e do John Byrne, e depois do, do, do Mark Silvestre e tudo isso, foram influenciáveis, marcaram gerações, percebes? De cultura pop. Porque venderam milhões e milhões, cada revista mensal vendia milhões, toda a gente conhece aquilo, traz para a frente. E depois tens esta gente que está a fazer Redcon na altura puramente por interesses corporativos, que é ah, como não temos os direitos disto, vamos agora redimensionar tudo e Marvel é mais conhecida do que algum dia foi, muito graças ao universo cinematográfico e há um tempo eu escrevia sobre isso quando foi o artigo de Avengers, acho eu que eu que cresci a ler Marvel, e tu também cresceste a ler Marvel, e há, há uma esfera que eu me sinto quase traído pela própria Marvel, que é a Marvel Imagina, no caso português, era, era propriedade de um conjunto de geeks. Aquilo era o teu mundo, era o teu universo. Era uma é. coisa que pouca gente compreendia, que era uma linguagem que tu tinhas com pessoas que gostavam tanto daquilo como tu. Nos dias de hoje, o direito da Marvel, entre aspas, é a propriedade comum. Ou seja, toda a gente agora é conhecedora de Marvel e, e sabe exatamente o que isto é. O meu problema com isto não é uma coisa pelo qual eu sempre fui apaixonado e que definiu a minha vida, Seja de conhecimento de muita gente Por um lado isso é bom Quer dizer que democratizaste o acesso a uma coisa que para mim é tão importante O problema é que a versão que toda a gente conhece da Marvel É uma versão transformada É uma versão corporativa E já não tem nada da essência de que tu cresceste a ler porque Não tem X-Men, não tem Quarteto Fantástico Marvel sem X-Men e sem Quarteto Fantástico é o mesmo que não teres o Homem-Aranha
1: Que não tens também Estás <risos> <tás> a perceber? <risos> Que é uma versão
0: yeah. que é, tens uma geração inteira e tens malta uh, Vav, desculpem, average joes que começaram a gostar de Marvel porque veem os filmes da Marvel e acham que são entendedores e que para eles aquilo é a definição de Marvel e não é Marvel, os pilares da Marvel são os Avengers em alguns aspectos mas é sobretudo X-Men e acima de todos Quarteto Fantástico e tu não tens nada disso. E agora vais introduzir aqui de forma discreta, eu espero que eles ganhem dimensão e que de repente voltem a ter o patamar que tinham quando nós éramos adolescentes e quando líamos porque, porque é o que merecem, percebes? E agora tive aqui um ganda rant de, de, de X-Men e de Marvel porque...
1: Sim, só que lá está a, a forma como é que a Marvel O que é que a Marvel vai querer fazer com o fantástico Fora? Vai assumir que as pessoas ou se lembram de quem são ou viram os filmes e saltam a história de origem ou vão ter que recontar a história de origem deles? E como é que eles entram só nesta fase de, 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 Nesta fase de, Do MCU Sim,
0: quer dizer, já tiveste o Thanos a invadir E é que aqueles, aqueles personagens Exato. tão poderosos Não agiram não é? Exatamente. A mesma coisa que os é X-Men, onde é, é e... que eles andavam
1: Exatamente, é isso que eu estou a dizer Como é que, como é que se insere Não tens universo Pronto Há aqui personagens que vão sendo inseridas Ainda não viu Não sei se sabes o, o, os 10 Anéis Ou o shang como é que se chama o filme O Shang-Chi, chegou agora uh, ao Disney Plus, não foi? Chegou ao Disney Plus, eu não tive a oportunidade de ver no fim de semana Mas... Está yeah, aí Mas pronto, vamos ver Ricardo, obrigado pelo teu feedback aqui das cenas da Marvel Acho que o pessoal curte este... De secagem, muita coisa que vem A gente até pensar que a Marvel já tinha o que de a, tinha a dar Mas afinal ainda vem muita coisa, não é? Um, vamos ver Olha, vamos ouvir a mensagem do... Epá, este programa ainda está longo Há aqui um, um tópico que eu vou já mexer Que não vamos falar hoje, não vale a pena uhum. Podemos sempre pegar Vamos ouvir a mensagem uh, do Ruben Miguel Ok? Siga para mim Hoje
0: Ricardo e Rui Podiam meter ter notícia Em vez de notícias da semana De Masters da semana Falaram mal também do eFootball Agora é a vez do GTA Ser horrível usando PCs repetidos
5: e feios e bugs visuais muito mais dariam 60€ euros para um D-Master
1: para todas as consolas e Android e ouvimos para a semana grande abraço Ruben grande... ele tem toda a razão falámos aqui mal do futebol e agora ele quer que a gente utilize os mesmos as mesmas armas, ouviste esta duas Estavas a falar que eles tinham tirado isto, nem parece Rockstar. É verdade. Take Two. Portanto, havia uma expressão que se usava na Mega Score há muitos anos, vai lá, Calvin e Jorge Estas são para ti, que eles usavam muito essa expressão que era no melhor pano também caia é a Node, como se costuma uhum. dizer. pa o pessoal manda a vir que jogos remastered de há 20 anos atrás, eles queriam o quê? Um remake com um motor do GTA V. Do, do Vice City e do GTA 3 eu fico um bocadinho que é man, isto é puro negócio daquilo que se tem feito na indústria nos últimos 5, 6 10 anos que é vou-te vender um remaster e tu vais comprar a 60€ como tu disseste e full price porque eu te vou vender vou vender-te o um jogo tunga, o pessoal agora está desiludido com o quê? Porque jogou este jogo há, há 20 anos atrás, e, entretanto a indústria evoluiu. até mas isto é o que eu tenho andado a falar, porque é que eu de andar a jogar jogos antigos, não é? Se há novos. Ricardo, qual, sim, é sim, é o, 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 qual é a base. As pessoas quando compram um remaster já sabem ao que vão.
0: Claro. Vão. Se
1: tu comprares o um remaster de um disco Pink Floyd, tu sabes que. do Dark Side of the Moon, tu sabes que vais ouvir o Dark Side of the Moon. Se calhar com um som um bocadinho melhor. Sim, Pronto, mas aqui o, o Ruben
0: até diz A usar a expressão e com razão o Dimaster é? Que eu acho que ainda é mais mas grave Uma expressão nova que, que, acho que é mais grave ainda quando tu pensas que, Por exemplo, eu tenho, eu tenho os, no Steam Esses jogos todos O GTA 3, o claro. San Andreas E o Vice City Epá, E eles têm as limitações que têm Limitações técnicas, claro. mas pelo menos funcionam Não é? E...
2: sim
1: uh, aqui a questão é ainda não percebi qual é que é a base, o jogo tem bugs e teve esse problema que tu estavas a falar de, de licenciamento eu sei que no dia de lançamento a, a loja esteve em baixo, dizer, a GTA gozou, tipo olha a Rockstar quer dizer, GTA arrebentou, bum explodiu, ninguém comprou nada, afinal foi por outra razão agora é assim é, o, o jogo tem problemas estavam à espera que a Rockstar fosse corrigir problemas de limitações que na altura tinham as, as consolas e os respectivos jogos Uh, alguma vez os jogos antes do GTA 4 porque o 4 já da 360 já tinha outros valores de produção uh, tinham o detalhe que tem o GTA 4 e o GTA 5 não isto era o jogo que jogávamos na altura o pessoal está a jogar um remaster agora queriam melhorias, claro, eles limitaram-se a esticar a imagem uh, para adaptar à resolução atual claro que, claro que se os polígonos dos personagens não forem não acompanharem, não é? Tu, tu Ricardo, na, na gíria de, de, de artista, se, não, se aquilo não tiverem vetor, não há pompa -pom malucos. Até eu que não percebo nada disso, sei isso, não é? Uhum. Portanto, não sei como é que funciona. Se tu não fores à, à base e esticares polígono a polígono coisas, as coisas vão esticar. Mas isto é o que tem acontecido nos remaster. Se eles dissessem, vamos fazer remake e vamos utilizar a nossa tecnologia mais atual do motor do GTA 5. Iamos, íamos consumir o jogo como se fosse um jogo novo, não era? Epá, é o um, é um, é um clássico, mas é um remake, é um jogo atual, para quem não conhece os jogos. Agora o pessoal está-se a queixar. Eu, eu aqui, aqui, eu, eu aqui vou. Epá, há muito tempo que eu estava para dizer isto. É bem feita. Responderam que a carteira. Acho que, acho que um remake ou um remaster cumpre o objetivo de pessoas que não jogaram na altura poderem conhecer. Mas eu nunca vou avaliar o jogo sem saber epá, isto foi feito há 20 anos atrás eu nunca conseguiria fazer como consumidor Não queria consumir um jogo novo como se fosse um, um novo um remaster como se fosse um jogo novo e há pessoal que pelos vistos pensa nisso porque, porque, porque sente-se indignado porque pagou 60€ o equivalente a um jogo novo não é? isto é muito esquisito esta, mas eu, mas eu, eu desculpe estar-me a dizer isto e até nem me importava de jogar porque como eu já disse Ricardo eu não joguei Vi jogar e passou por mim, obviamente, os jogos. Mas não joguei na altura que não fui eu que os testei. Portanto, o Santander disse, mas conheço perfeitamente o jogo. Inclusive o Hot Coffee. Não sei se o pessoal ainda se lembra da, da cena do Hot Coffee. Um, de qualquer forma, tanto o Santander está de borla no Game Pass, né? ou vai estar disponível no Game Pass, como o Vice City ao GTA 3 está num... Playstation Now. Ricardo, corrija-me lá é, exatamente. um deles está da trilogia só um é que se tem que pagar pronto, para se ter acesso, já não sei qual é que é agora, pá, desculpa se o pessoal pensava que ia jogar uma experiência GTA V com este vai ficar desiludido porque o jogo tinha limitações de câmera, limitações de inteligência artificial, apesar de na altura já haver coisas giras em termos de reação das pessoas mas havia muito aperfeiço atropelamentos parvos, espetanços coisas... Que a inteligência artificial fazia sozinha sem assim a nossa cena. Se espatarem todos. Agora, há problemas. Nos jogos, havia. Se foram corrigidos agora, pelos vistos, não. As pessoas têm de ficar chateadas. Não. Não comprassem. Claro. Estou a comprar um jogo com 20 anos. Isto é a minha opinião. É a minha opinião que eu sempre mantive nos, nos remasters, que é compra quem quer. Que é mesmo assim, o pessoal diz, para compra quem quer. E pelos vistos, há muita gente a comprar, porque... Uh, os remasterizados chegar a uma altura Em que as pessoas vão deixar de ter credibilidade Que é o que parece que vai acontecer com, com, com o GTA Que é pá fogo. Para ser como aquele é não quer Pronto, É assim que tem que responder que a carteira Informarem-se bem antes de comprar Tu jogaste Ricardo? Recebeste ou assim Recebi, ainda não, não, recebi, não joguei nem
0: Recebeste? Recebi. Okay. Recebi, recebi. recebi Mas a Rockstar mais uma vez não, Pelo que me parece não enviou cópias de análise Enviou é. uh, Complimentary copies Para alguns meios
2: Sim,
1: sim, sim. É bem, não sei pedi, nem sei que estou interessado. Neste caso,
0: houve, não me lembrei sequer que ia sair, foi mesmo contacto. Perguntaram só qual é a plataforma. Sim, sim. E eu por acaso até tive que PC porque me dava mais jeito e disseram-me not available.
1: Eu adoro quando nos perguntam qual é a plataforma que queremos, a gente escolhe e se não há. Acontece? Eu perguntei. Acontece? Digam-me as que têm, enviem-me as que têm Acontece? Agradeço
0: mesmo <risos> mesma Mas não tive tempo, pá, por razões óbvias não tive tempo uh, Instalei e avisei, só, um, avisei <risos> só Avisei só os meus filhos Estes três jogos não são para jogar, ok? <risos> ah,
1: aos dias dois também não sei ah, Tem, tem linguagem um bocadinho Os portugueses também não percebem bem inglês
0: não? O mais velho sim
1: O mas, mais velho sim, sim tu. O mais velho sim Muito bem, olha Espero que tenhas gostado, Ruben, da resposta. Será essa que estavas à espera? Um, pá, vou deixar aqui. Respeito quem compra, compra quem quer. Portanto. Um, Sim, houve
0: é lá. Também há pessoas que veem o Big Brother. Portanto, não estou aqui para, para, para julgar ninguém.
1: Nem sabia que essa cena havia até tu um dia destes me ter falado da cena da polémica da outra estar a dormir. Vou, vou despachar Sim. a culpa Sim.
0: para cima da Joana Marques. Que eu também não sabia que existia até a Joana Marques falar nisto.
1: Sériamente. Olha, vamos passar à próxima mensagem do Carlos Duarte.
5: Olá! Então não é que o YouTube veio anunciar que vai remover os números de dislikes dos vídeos da plataforma? Mas o botão fica lá por alguma razão. Acho que os números ficam privados para o criador ver ou lá o que é. Acrescenta dizendo que nós nos vamos habituar, porque nos outros lados também não existe. Estamos a falar de que outros lados, senhor ou senhora YouTube? Do Instagram? Facebook? TikTok? Queres mesmo te comparar com essas redes sociais? És só o segundo maior motor de busca utilizado depois do Google. És uma plataforma onde as pessoas entram e procuram o que querem consumir, seja trailers, músicas, tutoriais, etc. E se eu quiser ver um tutorial de como fazer uma operação ou um apêndice? Como é que eu vou saber se é um bom ou um mau tutorial sem a barra dos likes e dislikes? Vou ficar na dúvida, não é? Mas vale eu ligar ao José Carlos Pereira e pedir conselhos depois de uma noite de copos. Vieram dizer também que querem com isto acabar com o cyberbullying e proteger os canais mais pequenos. Bom, caro YouTube, isso foi muito bonito, fiquei muito sentido, a é sério que fiquei, mas com todo o respeito, que é nenhum já agora. Podem ir muito bem, e poquito <risos> que vos querem proteger os pequenos de cyberbullying ou proteger os grandes? Uma vez que são eles que trazem a publicidade para a plataforma. Sei lá. Protegê-los de levar com uma avalanche de dislikes para alguma merda de decisão que tomaram, ou de até mesmo de serem associados a algum youtuber que tenha encontrado um cadáver na floresta Okigahara e que achou bem fazer piadas e fazer upload de um vídeo. Um exemplo só porque sim. Muitas companhias ouvem as pessoas. Mas a Nintendo é especial. Sempre foi. Simplesmente não tem a capacidade de ouvir. E o botão de dislike, embora ser uma pequena coisa, era algo que podíamos usar para que os executivos da Nintendo prestassem atenção ao que sentimos a certas e determinadas decisões, e assim mostrar o nosso desagrado como o Expression Pack, que foi só o vídeo com mais dislikes que a Nintendo já teve. Para ouvir o nosso feedback não era preciso ler os comentários, a verdade é que há quem diga muita merda, e as pessoas existem muito. E também não era preciso ir para as redes sociais e fóruns, só era preciso um segundo, que era o tempo de olhar para aquela barrinha que diz a percentagem de likes e dislikes para saber que tinham feito merda. Existem imensos clickbaites, existem fake trailers, eu vejo uma thumbnail de um vídeo com o título Half-Life 3 de 2022, ou a dizer fui streamar depois de comer feijoada e Red Bull e olha no que deu, e vou logo correr para clicar. Mas depois vejo a barra com uma quantidade absurda de dislikes e digo: é eh pá, espera lá, deixa-me cá ver os comentários, vejo que é fake e depois siga a minha vida, não perco o meu precioso tempo de ver. Vocês lembram-se do primeiro trailer do filme do Sonic? Sim, aquele com uma aberração de Chernobyl. Foi um dos trailers que ficou conhecido por ter uma quantidade absurda de dislikes. E o que é que aconteceu? A Paramount decidiu adiar o filme e melhorar o modelo do bicho. E não é que ficou bom depois. O botão de dislike não tinha como objetivo de prejudicar ou de castigar o pequeno e grande youtuber ou a empresa, mas servia para mostrar o nosso desagrado, seja por realmente não termos gostado do vídeo, ou por nos ter enganado e de ficarmos chateados com nós mesmos por termos clicado nele. Existe review bombing na Steam, por exemplo, é verdade. E não vou dizer que não exista algo semelhante no YouTube, mas de certeza que existem melhores soluções. Bom, vou parar por aqui, senão a mensagem fica muito longa. E depois os meninos vêm se queixar para o podcast. Ai, nós fomos nomeados para o melhor podcast do ano na categoria de lazer e não sei mais o quê, mas temos de fazer podcasts mais curtos que estamos cansados de fazer tanta coisa. Mas que coisas... O Split Chicken Pixel entra para além do abismo Super Finisher Split Screen no YouTube e Twitch Robert Chicken Sapotec e e fazer parte da equipa de marketing da Microsoft e do Xbox Game Pass que podem experimentar por um euro no primeiro mês. Depois admiram-se que perderam o PODs este ano. Enfim, ouvindo nos para a semana. <risos>
1: É, é sempre uma alfada uh, Coisas tão banais E a intuação do, Olha, do Carlos O
2: oh, é,
0: oh, oh, é, oh, Rui, esqueci-me de uma coisa No meio desta zafama toda É que, que ele não referiu Os Playstation Talents ali pelo meio E já temos sim. finalistas dos Playstation Talents Desde quarta-feira passada Tu até falaste nisso pois no Vou
1: lá, Falei, sim senhora Queres falar sobre isso? guardamos para a
0: semana? guardamos para a semana. É. Guardamos para semana.
1: Metes já aqui. Porque isso é sempre atual, até serem nomeados. Pronto, Pronto desculpem lá. Uh, obrigado, Carlos, por nos teres lembrado das nossas 1050 tarefas. Esquecemos desta. Exato. Pronto, já serviu para alguma coisa. Dislikes. Opá, eu era... também tinha lido isto.
0: Era... Para... Aliás, uma coisa irónica foi Sim. o vídeo de anúncio de do, do remoção dos dislikes. Acho que estava a bater recordes de dislikes.
1: <risos> pá, pois. O dislike. É... É... Sabes que eu nunca percebi bem. A utilidade do botão de dislike é exatamente o que o Carlos dizia. É assim: quando o pessoal dá dislike num vídeo, é porque não gostou do vídeo que eu fiz, ou não gosta do assunto que eu trouxe, ou não gosta de ti, é, é, ou não, pronto. Também não acontece, mim, sinceramente, é uma, uma sinceramente, é, pronto, pronto. Isso eu nunca percebi do género é pá, dislikes. Eu fiz a era neste vídeo, não, eu estava a falar era sobre o é futebol pronto. Eu já percebi porque eu tenho tantos dislikes, percebes? Há, eu acho que o botão de dislike um, não afeta o algoritmo pelo que eu tenho a dizer. Ou seja, tem o mesmo peso de um like. Ou seja, há uma reação da pessoa. Não importa se... La... Mas é como o Carlos diz. O dislike serve uh, da mesma medida. O pessoal... Nós youtubers dizemos sempre ah, deixem um like para apoiar o vídeo. Não, não. O like inclui o dislike. Se as pessoas não gostarem do dis... deem like. O dislike é igual. Obviamente que o nosso cego se temos lá muitas dislikes, ficamos tristes porque pensamos e assumimos que que é alguém, lá está o bullying, é alguém que nos está a deitar abaixo hum, o nosso trabalho. Quando às vezes, simplesmente, se eu vou falar sobre a guerra do Afeganistão, é normal. Pá, é, é, no mínimo, se eu fosse o criador desse conteúdo, era no mínimo estranho que tivesse 100% likes. Não era? Porque o tema é sobre a guerra do Afeganistão. Ora, 100% dislikes Porque as pessoas também não gostam Se calhar estão a concordar com o ponto de vista Do, do que se está a falar sobre o centro Percebes o que eu estou a dizer, Ricardo? Sim, sim Mas isso a culpa é culpa do YouTube Em termos de, de passar a, Pode tirar o botão de dislike Mas meter alternativas Que é, este vídeo foi útil Tipo um smile Positivo ou negativo Distinguir O assunto da edição, se é clickbait ou não, percebes? Havia-se de distinguir o assunto do trabalho da pessoa. E o YouTube nunca fez esse trabalho como deve ser. Isso foi sempre a minha dúvida no botão de dislike, era perceber isso. Mas pronto. É isso que eu tenho a dizer, Carlos, sobre o assunto. De resto, é pá, numa questão me reflexo, podem tirar as views, podem tirar uh, os likes, podem, podem tirar... A plataforma pode fechar. Eu já neste momento, na altura do campeonato, já nem sei o que é que diga sobre o YouTube. Estou lá porque tu em pá, porque adoro fazer isto e adoro partilhar a minha opinião. Pá, o retorno está é cada vez pior. Quer dizer, eu perco subscritores todos os dias e pronto, agora fazes-me falar mal, fazes-me chorar. Tens perdido subscritores todos os dias? até então não perco. ouve lá, eu outro dia mostrei-me uma, uma imagem da minha estatística, uh, pá, sempre com as reviews dos últimos jogos e não sei o que. Estatística, este mês tens 0 novos subscritores. Eu é, fiz. Verdade. Eu partilhei tudo dia O Seixas e disse ah, Antes de ter antes, antes poucos Como é que era? Antes, antes de ter poucos do que já nem Poucos me e bons do, do que coisa. Filó hum. filó -se, filó -se, pronto, depois Mas é, quer lá saber do YouTube Queria jogar Final Fantasy XIV Estou <risos> <risos> então, nessa fase, neste momento Não, eu respeito muito a malta Pá, eu, E lá está Se nós nos multiplicamos em vários projetos É exatamente hum, Há muito tempo que eu digo isto E antes de, de, sequer de fala, fa, fazer o podcast Ou melhor, se calhar quando começamos a fazer o podcast Que é o Split, o split Scream Já não é só um canal de YouTube É um conjunto de projetos Neste caso agora engloba também O Robert Chicken, o Ricardo Juntos temos vários projetos Uns em comuns, uns para cada lado Mas de qualquer forma, seja o meu Split Scream Que o Ricardo participa, como eu participo no meu Robert Chicken uhum. e, e temos aqui coisas muito comuns Portanto se eu, se eu não tenho tantos vídeos no, 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 no YouTube, as pessoas que me conhecem sabem que à terça-feira podem procurar o podcast, sabem que há, à quinta e à sexta normalmente há uma live na Twitch, uh, podem procurar todos os dias no Subtech, lá está como, como diz que é a minha profissão, que eu escrevo N artigos, já agora hoje escrevi sobre os 50 anos do primeiro microprocessador criado pela Intel, assim como aos 20 anos de, de Halo e de Xbox. Eu e tu, temos muita coisa, tu tens os antes que... Até nos esquecemos de autopromover Mais uma das tuas raízes Portanto é isto Agora, que lá saber do botão do dislike quer lá saber já o, o que eles quiserem acrescentas mais alguma coisa? Não, não a mensagem do Carlos? Pá, como sempre, qualquer tema que tu pegas Neste momento Esta season é o cantinho do, do Carlos Eduardo Exato que Temos que batizar pronto hum, Enfim, olha Passando aqui a um tema, uh, ainda temos mais uma mensagem do ouvinte, né? não me estou a faltar a ninguém, que é o Bruno Carvalho, mais à frente, nosso caro amigo Bruno Carvalho. Um, mesmo a propósito de 20 anos de Xbox hoje, Ricardo, lançamento da beta, uh, Halo Infinite, que eu estive a dar nos tirinhos, já falo lá à frente, já tinha jogado. O que é que te diz a primeira Xbox? Nada. Recebeste? Já era,
0: Eras nascido? Nada, ou... eu recebi a primeira Bem... Xbox há 4 anos. No meu aniversário, o Sérgio chegou a pé de mim me disse: Nunca tiveste uma Xbox, está aqui. É original? Primeira, original. Nunca tinha tido nenhuma.
1: Aquele bagulho, aquele tijolo, 30 sim. mil quilos. Yeah. Ok. Eu estou muito chateado porque eu, tenho, eu tinha uma igual à, à Dana Guerra, que além de hoje me espatou com ela nas ventas, quando eu partilhei a minha foto. Porque não sei se já expliquei, esta comprei-a ao. Comprei-a ao, ao. ao Faria, que era o editor da Xbox, da revista oficial uh, Xbox na Goody. Quando eu entrei para a Google e já não apanhei Essa revista já tinha, já tinha sido fechada Porque é que será um, E ele Às tantas disse-me, olha, mudei de casa E tenho lá um, um, a Minha consola com os acessórios E os jogos, queres? E eu sim, quero, comprei-lhe aquilo Já nem me lembro quanto, 30 euros ou uma coisa qualquer E pá, fiquei com a consola Porque a minha consola original foi uh, Foi roubada naquela sala uhum. Que eu já te contei, não é? Já contei aqui várias vezes no dia de eleições que o Sócrates foi eleito houve um assalto que me roubaram, portátil todas as consolas, todos os jogos que a gente tinha na redação do Peter Gamers já, já disse isso, não já? É? Sim, sim, sim sim. Sim, já, já. sim, pronto, para quem não sabe foi isso e a Xbox que eu tinha era a Crystal era essa Xbox que por acaso até era um, debugged ou seja, dava para ler uh, os jogos originais e as cópias que, que me enviavam, uh, gravadas e a, a Ana tem uma, tem uma cristal dessa, é uma, uma consola transparente verde transparente, muito gira um, e pronto, eu, eu comecei a trabalhar uh, uh, quando, quando a consola saiu em 2001 lá está, uh, está a fazer 20 anos nós já tínhamos 2 uh, anos de de PT Gamers mas eu só comecei a trabalhar com a Xbox, só recebi a Xbox uns anos depois uh, quando saiu o Halo 2 em Portugal, fui à apresentação e começamos a trabalhar com consolas a partir dessa altura. Portanto, ainda que a primeira Xbox, sim, recebia tal Crystal, com o Halo 2, apresentação... Quem diria? A apresentação em Portugal de Halo 2. E Halo 3 também, tam também houve. Com direito um, a televisão. Uh, todas as... Na altura não, não havia youtubers nem influencers, malta. Hein? Havia pessoal da televisão. Lembro-me perfeitamente de jogar Laser tag com... Como é que se chamava aquela muito famosa, Ricardo? Um, Carla Matadinho hein? Quem diria? Ai, eu joguei laser cara... tag com a Carla Matadinho
0: Man. Portanto, para tu veres o nível o teu o tua tagline em todo o sítio devia ser essa O eu sou o Rui Parreira Eu joguei laser tag com a Carla Matadinho Só isso A é ser que eu tinha há 25 anos E tu nunca me disseste uma coisa dessas
1: Já viste? Começar, uh, devias, o certeza. primeiro podcast
0: devias ter dito logo isso assim é...
1: Há sempre coisas novas a descobrir da nossa vida tá... privada Quer dizer, e... hoje foi a cena do
0: Ah, o Ricardo aprendeu a dançar uh, Estampi no <risos> dances, e Pessoal, então isto é as novidades da semana Ficamos por aqui Eu aprendi a dançar Estampida Uma dança medieval francesa mas... E o Rui andou a jogar Lasertec com a Carla Batenico Mas, mas uh... só agora, mas Rui, só... Que... Só agora... Eu sei que a tua mulher não ouve o podcast Mas sou amigo dela yeah, também Só uma curiosidade <risos> Andei a jogar laser tag com a Carla Matadinho Não é de forma nenhuma metafórico
1: Não, não é okay. É literal mesmo ah, okay. Okay. Pronto, só Não, às é vezes quer dizer que Cada pessoa tem o seu próprio léxico Em relação a isso não é? mas, mas há aí fotos dela a jogar Tipo com sabre de luz Com outros tipos de lasers Brutal E há aquela maneja bem a espada Digo já uh... <risos> <risos> Bom isto muita gente não sabe. Que todas Ai, as... ah, Xbox em Portugal não tem qualquer importância. Pá, tentou-se. Tentou-se. A Xbox fez muitas coisas giras em Portugal. Ah, pessoal não é desse tempo. Só que se diz que é dinossauros, que já escrevem há dois anos, que é jogos <risos> há dois anos, <risos> que são dinossauros. E não sei o quê. Pá, yeah. O Halo 2 foi lançado em Portugal com um pouca circunstância. E o 3 também. Ah. Um muito fixe, muito fixe mesmo bons tempos da Xbox, portanto é as minhas histórias que eu me lembro da Xbox e lembro-me muito sinceramente os primeiros jogos que eu joguei foi uh, pá, um dos meus melhores jogos de sempre foi na Xbox que até era um remake, olha lá está era o, o, o Conquer ok, uh, Live and Reload que saiu para a Xbox uh, adorei o jogo, adorei o jogo na altura foi para aí dos primeiros jogos que eu joguei na Xbox de, de, também da rare, o Grab by the Ghoulies, não é? Também era deles. Uh, e lembro-me que quando sim os jogos para a Playstation 2 e Xbox, eu queria jogá-los no Xbox porque eram muito mais bonitos. Obviamente era mais poderosa a console. Uh, e pronto. daí eu, eu durante muitos anos gostava muito de jogar na Xbox. Depois quando seu a 360 a cena do, dos Achievements agarrou-me completamente. Não é? Como vocês sabem, já foi um Achievement horror. E pronto, depois cresci. Muito bem. Queres acrescentar uma coisa sobre a Xbox? Não? Olha, joga o jogar All well, Infinite para darmos os tirinhos. Vamos combinar aí todos. Vamos fazer aqui uma grande party na, no nosso Discord. Vamos combinar em um grupo, pimos todos, porque o jogo está free to play. Começou hoje a beta. Hoje, segunda-feira, dia do lançamento, dia dos 20 anos. de Porque uh, o Halo, o, o, o primeiro Halo, foi um jogo de catálogo né, de inicial da consola. Portanto, saiu no mesmo dia que é a Xbox, quando estamos a falar do aniversário da Xbox, temos que falar do aniversário do Halo, que está intrinsecamente ligado uma coisa à outra. Alright, Ricardo. Vamos passar uma notícia curiosa, nada de especial. Sabias que há um robô que pode ser uma Barwoman? Escrevi hoje sobre isso. Lá está. Uma das coisas que, que eu fiz hoje foi escrever sobre uma máquina que serve cocktails inteligência artificial é a mesma coisa que tu estás aí a falar com a Alexa uhum. e dizeres, olha, que dia é hoje? Não, olha, quero um martini, como, é que, como era o James Bond, quero shake it, but not, não sei o Stirred, not shaken. Uh, com um azeite e não sei o quê. E ela diz sim, senhora, e não sei o quê. E serve-te a vida. Eles dizem que isto vai mandar os barmanes todos com caraças. Olha, os isso, isso dava jeito porque é bem assim, efeita. eu... É bem feito. Eu por causa
0: Eu, por causa do sexo e a cidade, sou fã de Cosmopolitans e não estou a brincar, gosto mesmo muito de Cosmopolitans. Tenho umas. Já agora, Rui, vou não faço step up porque joguei laser até com a Carla Matadinho. e Pronto, não, não chego lá. Mas em 2009 fui beber um copo e na, naquela altura ia muito com os meus amigos ao casino de Lisboa porque era o sítio onde a cerveja era mais barata. Ali na zona de parte das ah, é? Nações. Era. Era mais barato que nos bares. E tinha um amigo ainda por cima. Nós descobrimos, para aí à sexta vez que fomos lá, a seguida, que afinal ele estava sempre a sugerir o casino porque ele estava com problemas de gambling. E nós não tínhamos Ixi. reparado que ele era da Figueira da Foz. E, nós tínhamos... e também ia muito ao casino da Figueira. Mas pronto. Mas já lhe passou, felizmente. E então vou ao bar. Desculpa interromper-te, mas já esta história acho que vais gostar. A Ana pede um. Aliás. Ana pede um whisky e eu peço um cosmopolitan. Então o barman chega ao pé de nós, dá-me o whisky e põe o cosmopolitan à frente da Ana.
2: E, e, <risos> okay. e eu, eu troquei. Estamos
0: dois sentados ao balcão yeah. e eu troquei. É pá, o tipo. De... Mas parte-se a rir à nossa frente.
1: <risos> Foste levaste com o bullying do Ah, bebeu uma bebida de ninas E ela é que veste as calças whisky. Oh, e o whisky
0: pá, é que ele vinha okay. a, pá, Vem com o conta, não sei que, vinha distraído E pôs assim porque pá, assumiu E eu yeah. Troquei, pá, o homem desata as gargalhadas É isso
1: sentiste mal, e agora tens aqui um robô Que não me critica. fala contigo Não te critica, ainda te faz as coisas hum, À tua medida Tu podes falar Voz natural dizer, olha, quero um coquetel assim assado, quero mais isto, menos álcool, mais álcool, não sei o quê. Prepara tudo que a máquina tem 70 litros de diferentes tipos de bebida, tem a capacidade de servir 120 coquetéis por hora, isto se os clientes não se falar, né, com a falar, com, com a inteligência a fazer perguntas, etc. Um, faz centenas de misturas de coquetéis e possibilidade de personalização. Uma coisa, obviamente, do lado empresarial, ter uma máquina destas representa uma máquina uh, 24-7 né? uh, quando teria que pagar 3 turnos de empregados se tivesse o estabelecimento aberto 24 horas por dia Pá, isto é perfeitamente fixe para um lounge para, para um aeroporto cenas assim mais fechadas Pá, e eles dizem, ah, vai tirar empregos uh, mas uh, não testar de estar a levar com as trombas de nenhum barman uh, e o desperdício isto é metido ao, ao milímetro quer dizer, no copas medidas as receitas são não há erro humano, tipo, um barman faz aquilo a olho né? meter as cenas, abana bana e isto é de uma máquina a fazer portanto, cocktails. é, é uma piada, mas isto é mais um exemplo que pá, as, muitas das profissões uh, baseadas em tarefas repetitivas vão ser substituídas por máquinas portanto, um, um barman tem a sua arte, obviamente quem viu o filme do Tom Cruise, Cocktail sabe que é uma arte e sabe que pode engatar miúdas a fazer cocktails, uh, mas em termos práticos em termos de fator wow né, que estas máquinas têm e, caraca, vou tentar partir isto quero um coquetel assim assado, a ver desafiar a máquina a máquina é, é alimentada por inteligência artificial e não sei o quê. portanto quem tiver curiosidade leia o artigo chama Cecília a máquina já agora uh, procure o artigo no Subtech para saber mais as informações ou visite o site oficial de cecilia. qualquer coisa. como
0: é que isto tudo pode ter um DLC no futuro? Estou já a dar ideias aqui à empresa cecilia.ai. E é poderiam vender skins do Tom Cruise?
2: Um,
1: sabes que a máquina aceita skins. A personagem é, pode exato. ser mudada mediante exato. o branding, mediante. Yeah, <risos> vender skins do Tom Cruise, yeah, porque não? Boa ideia. Os add é pá. Isto é como um jogo computador, não computador, é? isto é uma cena que eles dizem que podem mudar a fato se o teu branding é amarelo ela veste-se uma roupa amarela com os teus logotipos, com essa cena toda é tudo personalizável, sim, em termos do lado da, da máquina. Pá, e se não quiseres falar com ela embaixo, tens os vários copos segues, escolhes, pagas na máquina e vais te embora <risos> Pá Ah, preços da máquina uh, já agora, por curiosidade o investimento disto custa cada máquina custa 45 mil dólares Portanto, não são baratas, obviamente <risos> a cumprir-se o retorno de curto médio prazo. Ou então, quem não tem dinheiro para comprar a máquina, eles têm um sistema de aluguer de 2 mil euros por mês. Portanto, 2 mil euros, provavelmente é, em discotecas noturnas em que tu tens que pagar o horário noturno, a um, um barman especializado em coquetéis, não pagas menos de 2 mil euros de certeza ao, ao, ao tipo. Podendo ter a máquina 24 horas a trabalhar, pá, tinhas que pagar 6 mil euros para teres três turnos a, a trabalhar o mesmo que a máquina. Portanto, estás a ver o lado do lado. O que poupas dos erros humanos, de garrafas que não partes. Portanto, deve haver uma grande conta no fim de mês, não é? Os a fazer os truques ou deixarem cair o desperdício que vai para o chão, o, as medidas não estarem corretas, tudo isso depois se reflete em investimento e de poupanças, neste caso. Hum, portanto, dois mil euros. Ah, e além disso, eles dizem, especialistas, né? os empresários veem isto, é pá, Uh, o nosso maior prejuízo Ainda é o tempo que perdemos Na formação dos barmans Não é? Uh, para ganharem experiência Para aprenderem as misturas de quê, E depois vão-se embora Passado um tempo é, Pronto, são pessoas, não é? Vão à procura de melhores condições provavelmente, E os empresários da máquina já, já vêm com o programa Está pronto, pronto Malta, é o futuro Robôs, fazendo fazer se é o nosso trabalho aqui gravar podcasts para vocês O robô Rui o robô Ricardo a falarem um para o outro né?
0: Olha que dava para dormir um bocadinho mais
1: Dava não dava? dava sim Pronto. Muito bem Olha, vamos uh, fechar esta sessão de notícias Porque ainda temos aqui algumas recomendações Do nosso curto programa <risos> Vamos ouvir a mensagem do Bruno Carvalho
6: Olá Rui Olá Ricardo Espero que os dois se encontrem bem Cumprimentar também todos os ouvintes e participantes do nosso podcast em primeiro lugar eh, gostava de agradecer as vossas palavras como resposta à, à minha última mensagem eh, claro que sim, tenho todo o gosto em estar presente num evento para os poder conhecer aos dois eh, também é uma coisa que, que quero muito não é? até tenho alguma curiosidade de vos conhecer pessoalmente eh, vamos ver se isso se proporciona eh, sou de um bocadinho de longe é uma coisa que, pronto, que tem que ser planeada um, agora dando início, um, aqui é o assunto que vos trago é sobre o GTA Definitive Edition uh, que foi lançado para a Switch e para o PC um, estava com algum hype, não muito, mas algum e depois do jogo sair eu não fiquei desiludido, fiquei triste porque mexeu também com algumas das minhas memórias, eu joguei todos os jogos da franquia nas diferentes plataformas e hum, eu fiquei um bocado na dúvida de... pá, não era assim que eu me lembrava disto? Ou, o Genderfool antigamente tinha um aspecto muito melhor e estamos a falar de uma diferença de geração muito grande. Hum, a minha questão é como é que a Rockstar deixou sair uma, uma coisa assim para o mercado. Se tem a ver com a altura comercial, não é? Que nos estamos a aproximar do Natal. Eu penso que não, porque eu acho que a Rockstar não tem necessidade de. de de lançar uma coisa assim ou de deixar de lançar uma coisa assim que eu não sei se foram se eles estiveram diretamente ligados com com a remasterização uh, mas pronto no fim do cabo eles não é, são, vão ser um bocado a imagem porque a gente olha para GTA e, e olha imediatamente para a Rockstar uh, será que o, o mercado não aprendeu nada com o, com o Cyberpunk. opa uh, mais vale esperar e lançar de facto um produto uh, onde os jogadores digam pronto sim, aqui está um, um produto bem feito, bem acabado e vou agora para aqueles que já jogaram relembrar uh, aquelas memórias, aquelas tardes a jogar GTA e para quem nunca jogou uh, pronto, conhecer esses jogos da franquia não teria sido mais fácil, por exemplo, no caso da Switch, eles terem feito o 1 ou 2, o Shannon Wars, em vez de se virarem logo para, para estes títulos que lançaram. Não foi uma jogada demasiado arriscada. Pronto, dito isto, gostava de saber a vossa opinião. Um grande abraço e ouvimos-nos para a
1: semana. Grande Bruno, tu, olha, as tuas palavras são sempre, obviamente, não há... Não temos elogios que possamos fazer à tua pessoa pronto, Não foram palavras de borla Digamos assim Ricardo, já, já olha, não tinha visto já, Lá está, eu, eu queria surpreender-me com as mensagens Não sabia que, que o Bruno também ia trazer ah, este tema Já
0: não me sei o Bruno ou o Ruben Foi um dos dois, acho que eu, hoje na live Do Against the Storm Que disse hum. uh, Vocês deviam ensinar a uh, Quem fez o remake do GTA a fazer chuva Porque eu realmente vi imagens E eu pensei, o que é que é isto?
1: A chuva parece uh, parece estar a cair... Estou agora a ver neste momento a cena da chuva. Uhum. É assim, o original está a boeda cinzento, o jogo. Pá, fogo. Agora, a chuva parece que está a cair neve. Não sei. Bom, é assim, Bruno. Uh, tu... o teu f... eu, eu também se jogar agora ao Shakjeg, que na altura foi uma revolução do Caraças, se calhar vou-me sentir triste porque penso Ai, era isto que eu gostava. Há muitos jogos que têm esse fator. Jogos como o, como o GTA, que são jogos que marcam uma geração pela tecnologia da atualidade, é normal que passados estes 15, 20 anos estejam desatualizados, não é? Isto era o que eu tentei de forma mais bruta. As tuas palavras realmente lá estão mais contidas. A palavra tristeza, não era? Ainda por cima que tu dizes que, que jogaste os anteriores e tens um ponto de comparação. O facto de dizeres que não é aquilo que te lembravas de jogar tem a ver com tudo o que seja um remastered. O jogo é aquilo que tu Sim, jogaste, mas... só que na altura não tinhas os filtros que tens agora dos jogos atuais para comparar, não é? Eu agora não compreendi se é falta de qualidade ou de ambição ou se é mesmo um jogo que está cheio de bugs. Eu não consigo perceber porque eu não joguei lá está. Estou a ver agora o um vídeo aqui. Bom, Rui, eu acho Vai, que o, acho...
0: o Bruno tem aqui uma. Eu acho que deve ser sobretudo pela questão, a mistura das duas, porque tu tens algumas hum. empresas que tu tens num patamar que é. As outras, a Ubisoft pode lançar jogos que são recaustagens, a Activision pode lançar Call of Duty anuais, como tu dizias na tua análise, e bem, que já, isto é tipo FIFA, não é? já estás à espera e já não te surpreende nada. Mas tu tens a Nintendo, para mim estou a tentar lembrar Nintendo e Rockstar um lançamento ao é um lançamento. Ou seja, tu normalmente sabes que o que sai dali está no, no máximo de afinação possível e, e eu não tenho memória de um lançamento desta forma desastroso de um, do que quer que seja da, da, da Rockstar, tu lembras-te de alguma coisa semelhante, tu lembras-te? É que eu não me lembro Sim, de...
1: sim. Uh, se, Valver, não, é, não é questão de, de me lembrar, uh, obviamente a Rockstar teve muitos jogos e nem todos foram perfeitos, mas é assim Uh, não é uma questão de dinheiro é tudo sobre o dinheiro, a que 2 nunca teve problemas de dizer que pá, o GTA 6 está longe o GTA 5, ok, continua a sustentar-nos, mas uh, para darmos mais tempo e falámos e eligiámos até que 2 aqui há umas semanas, por causa de, de dar o tempo que forem necessárias essas equipas para não sobrecarregar, né? já falámos uhum. sobre isso uh, eles têm que ir buscar fontes, isto foi uma fonte Epá, se foi a Rockstar que fez isto, eu acredito que não isto... Isto há em empresas que se especializam nestes remasters se tu fores a ver, raramente é o estúdio original. Tem mais que fazer, então eles não têm tempo de fazer o, o GTA V, quanto mais coisas. E já se fala do primeiro Red Dead Redemption, de versão remaster do jogo. Se bem que esse é, obviamente, da geração de 360 da Playstation 3, muito mais recente, é capaz de não haver um choque tão grande. Agora estamos aqui a falar de jogos que serão da PlayStation 2. Pá, vão buscar um, um remake de um jogo PlayStation. Um remake, não, um remaster de um jogo PlayStation 2. E que seja, nem o Shadow of Claws, que é um, que, que, que antes do remake houve um remaster feito pela, pela mesma empresa, né? pela Blue Origin, né? como é que, não, não, um, não Como é que se chama? Blue uh, Point. Blue Point. É. Eles fizeram primeiro um remaster. Pá, e vejam a diferença. O remaster é um remaster. O remaster é de tentar esticar a imagem. Pá, para caber nas resoluções atuais não vão mexer no código do jogo não vão melhorar bugs que existiam na altura percebes? não fazem isso não, não, não é isso que é suposto fazer né? é, o jogo é a mesma experiência do antigamente uh, adaptado aos equipamentos atuais agora é assim Bruno Epá, não concordo nada com o que dizes no fim que o, a trilogia GTA jogo de Playstation 2 é ambicioso demais para uma Switch houve. Então já vimos aqui a Switch a correr Wolfenstein e Dooms e não sei o que Achas que a Switch não é Pelo menos, não sei quantas vezes Melhor que uma Playstation 2 em termos de hardware Não pensaste bem agora no que disseste O problema é mesmo é, não, não se trata de hardware da máquina Se tiver algum... digo eu Ricardo ou estou errado no é que estou a dizer Posso... a, a, a Switch tem mais capacidade Para correr qualquer jogo de Playstation 2 A, a brincar e até a Playstation Clarksing,
0: 3 uh, 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 Claro uh,
1: pronto, uh, não, se, não se tem nada a ver com Com par técnica Agora, que a Rockstar trabalha muito mal os jogos da Switch, sim, vai ver o The Agent, não é o The Agent, o, o, o LNOR, os jogos NBA 2K, em que eles metem tipo um fecheirozinho e sacam o resto do jogo da net. Nem metem as coisas no cartão. A, Rockstar, um, a Take 2 nunca trabalhou bem com a Switch. Agora é assim, eu estou a ver aqui o comparativo do Definitive Edition, não sei de que versão, não sei de que plataforma, os gráficos estão bem melhores que o original Estou aqui com a fazer o que eu lá das personagens Assim, não, mexem, não metem mais polígonos, mas pelo menos as cores estão mais Mais fixe Não é? O jogo está cheio de bugs uh, Porque está mal programado eu Ainda não percebi qual é o problema O meu comentário lá ao bocado foi Remasters em geral, já nem sequer é o GTA Eu Estou a ver o pessoal a queixar-se do GTA Mas eu não sei Cara, o, 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 que é que, o que é que é mesmo?
0: não Rui, como disse, venho, não joguei vou, ainda quer dizer Só que tenho visto uma chuva de...
1: Com a, de... Com a, com a, com a comparação uh, pensa me um vídeo eu, for, pá, Original versus remaster pá, E o remaster em termos de look Acho que é isto que vendeu o jogo ao pessoal, o pessoal Agora, a jogabilidade de Clank E isso eu acredito que seja Que seja o da Clank e temos de gestão de câmara E isso é capaz de desiludir ah, mas estamos a falar dos jogos de mais de 20 anos ou com 20 ou com 15, whatever, nem sequer estou a olhar para as datas mas pronto pronto, Bruno não vou acrescentar mais, já falámos aqui há um bocado do GTA da Edition não vale a pena estar mais, mas pronto malta que compra uh, para nostalgia aos jogos pois o, eu, eu tenho este problema eu por não querer estragar muitas das minhas memórias de jogos antigos, é que eu não quero jogar versões remaster de jogos, Se são dos motivos pelo qual eu não jogo não é? se houvesse um jogo que era o remaster do Omicron Nomad Sol, da Quantic Dream foi o primeiro jogo da Quantic Dream eu não iria jogar, eu não queria jogar a não ser que dissesse, é um remake feito de reis assente no que o jogo foi na altura foi um dos primeiros open worlds com o David Bowie que já nem pode participar, infelizmente em qualquer nova versão uh, dos primeiros jogos a termos voice acting de atores uh, chamados atores digitais e o jogo está brutal, mas eu tenho a certeza que se eu jogasse agora, eu ia, muitas das memórias que eu tinha, ia iam ser desfeitos. Se calhar o David Boy já nem pareceria o David Boy para mim, em termos de motion capture, que não é. Percebem? Isto é um Isto... Isto é a minha forma de ver as coisas. Eu... Não, 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 não queria jogar. E da mesma forma que eu não jogo jogos diretos de emulação, porque eu penso assim, fogo. Era isto que eu jogava antigamente. Isto está tão mal, man. isto está tão mal. Não, não te acontece isto, Ricardo, nos jogos? alguns, alguns jogos.
0: que se nota, nota isso, sim, sim.
1: Nota-se logo, men. Acaba-te por estragar a, a memória que tinhas de antigamente. Aquela cena do quererem fazer o, o, o Paradise Café, mano. O jogo não tem, não tem nada, mano. O jogo era, é uma porcaria na altura e ia ser bom agora. Só que temos as memórias diferentes de, do que nos marcou na altura, em termos de comparação. Vamos para, para as recomendações? Vamos, Caraca. senhor.
2: Split Gameplay.
1: Tu tens para aí uma que disso mas vais, vais abreviar. Senão não vou estar aqui. Vou um, abreviar que, porque que isto te foram todos
0: é? jogos. Vou...
1: Eu não vou falar porque é assim. Já o tudo? Vanguard está a review feita, uhum. já falámos. Uh, Final Fantasy XIV, já falei. O Hello, já falei. Foz Horizon, já falámos. Deixa-me só aqui dizer: que estou a jogar Battlefield 2042. Ainda não comecei. Opa, não começas. Deixa o jogo sair. Eu acho que o jogo sair a versão para todos né? porque a gente recebeu a versão nos uhum. 10 dias, para quem tem não, não sei quê. eu acho que os servidores estão uma treta, estão a estragar a experiência toda do jogo, Mas, estes dias que eu tenho jogado uh, o lag epá, constantemente uh, o jogo a brecar eu não consigo apontar, não consigo fazer nada é uma pena, o jogo tem um scope brutal, eu acho que isto vai ser um palco de guerra, 128 jogadores é um sonho cada vez mais jogadores à guerra Pai, tenho vídeos gravados de pessoal fazer o deploy no mapa tipo, bué bueno. sabes o que é, tu tens 60 jogadores à tua volta meu, assim de repente a correrem todos para o objetivo com o mapa é gigante eu acho que o jogo está lindíssimo brutal em termos de, de escala, agora enquanto não corrigirem a cena do servidor, porque o Battlefield é só jogo multiplayer, voltou às origens voltou ao, te ao tempo do Battlefield 1942 em que não há cá história, é dois mapas ou dois modos de jogo e é para quem quer ir para os tiros online Pá, É perfeito, não há cá bullshit É aquilo mesmo que eu quero Apesar de eu não ser fã de jogos online Mas eu sei o que é que é Battlefield desde a sua génese E acho que este capta muito bem isso Pelo que eu vi Falha, Pá, o netcode ou os servidores Ou porque ainda não está toda a gente a jogar o jogo E eles ainda não abriram os servidores todos Ou, ou pelo menos pensam que não têm tanta gente Mas tem, tem que corrigir Eu não estou para jogar numa Playstation 5 Uh, aos luzes com o sinal constante amarelo no ecrã, esquece. A não ser que seja a minha internet, esteja uma bosta, mas pronto, ainda, logo a seguir jogo o Halo impecável <risos> sem stress nenhum, e aqui está a comparação, não é? Portanto, na mesma casa, no mesmo escritório, jogar dois jogos online com experiências também diferentes. Pronto, Ricardo, da minha parte é só.
0: Olha, então se calhar é para não encher isto, acho que vou, vou fazer isto às prestações. Vou só falar dos jogos que joguei hoje no Indiex porque acho que valem todos muito a pena. O u okay. Parking que tivemos aqui a falar um bocadinho e o Rui esteve a rir-se da, da minha prestação. O u Parking é um, é um jogo de... O controle é tal e qual como Micro Machines, ou seja, carregamos no, no trigger direito para acelerar, no trigger esquerdo para travar e depois só esquerda-direita para, para rodar. Old school, ok? O que é que isto tem de curiosidade? Os níveis são completamente loucos, têm saltos, têm, sei lá... Imanos que nos fazem rebentar e atirar contra sítios, rails que explodem, que nos explodem. tem montes de maneiras de, de nos destruir. E é um puzzle game. E em cada nível temos três sítios para estacionar o carro e temos de lá parar os carros. E não há há um número infinito de carros, portanto sempre que morremos temos um carro novo, partimos da, do local de origem e temos é um tempo limite para conseguir estacionar três carros em sítios diferentes. Se pararmos o carro em alguma maneira Como já tinha dito aqui no episódio O carro é considerado estacionado Então temos começado do início Brutal o jogo, acho que tem um grande potencial de diversão É muito desafiante Como, como devem ter visto Eu depois só em offline à nona tentativa é conseguir estacionar aqueles três carros Os developers ah,
1: Ainda foste lá depois da live que continuas o... Xis, Foi -se, sim senhor,
0: E tenho o screenshot e tudo E fui lá dizer à developer Está feito <risos> Oh, sim, Portanto, acho que é daqueles jogos que vale muito a pena Muito original o jogo, mesmo muito original E eles disseram que aquilo são 100 níveis Quase todos a introduzir ideias mais loucas no, no level design Portanto, muito interessante Power cord Era aquele deck builder, foi o último que joguei hoje Um deck builder, faz lembrar Darkest Dungeon Com, com, com cartas E o sistema é da mesma forma Portanto, quatro, temos 4 quatro membros da nossa party de frente para trás E roguelike Temos de ver até onde é que sobrevivemos Os ataques e os buffs as coisas são todas feitas com cartas Normalmente escolhemos quem é que ataca E quem é que vai ou seja Qual é o inimigo que é atacado Um jogo muito desafiante Muito bonito mesmo Parece banda desenhada Portanto, cel shading muito bem feito Parece banda desenhada dos anos 90 acho que é que me fez lembrar muito? O Mad World Do ponto de vista visual uhum. A cores, obviamente e depois com uma grande música composta por membros da, da, do estúdio, o estúdio é do Canadá, Metal, todo sempre ali tocado, esgalhado, muito bom mesmo, mas também é daqueles jogos que quem gosta de deck Builders tem aqui uma coisa diferente. E depois o primeiro jogo que joguei hoje, esse já com um bocadinho mais high profile, aliás, custa euros na Epic e vai custar euros no Steam, o Against the Storm, que é esse tal City builder roguelike, uh, num mundo onde está sempre a chover, os nossos trabalhadores são de três espécies diferentes, com características diferentes, com ansiedades diferentes e necessidades diferentes. E a ideia é irmos tentando sobreviver o máximo possível, porque nós fomos enviados pela rainha daquele, daquele mundo e ela tem impaciência. Portanto, nós, é uma coisa interessante ali no jogo. Não só tens de jogar com a tua reputação, mas também com a impaciência da rainha em termos de recursos que tu estás a recolher e a enviar para, para, para a capital. Muito bem pensado, muito bonito, muito sólido mesmo. Aliás, eu, quantas pessoas é que eu vi que quando viram o nosso reel de finalistas disseram, pá, aquele Against the Storm, aquilo já parece...
1: Exato, já um triple a, mano. está ali está a fazer batata. Uh... Todos os anos tens assim um joguinho destes assim, bateiro, meu.
0: Este temos... E não é, Bem, e depois falas com eles, eles rapar os prémios, falas com eles e depois são cinco tipos no, na Polónia, agora o que eles dizem? A maior parte deles tem 6, 7 anos de Techland, de, de, de outros estúdios maiores.
1: Do, o Super Giant Games também são 5 ou 6 ou 7 gajos. Não, não sei agora quantos é que eles são, na altura do Baicini.
0: Então, e não, e não são indie. É. Tu depois é que olhas, sim, ouve lá, sim, sim. amanhã... A dizer, amanhã João, pois fazem
1: bombas do caralho. Amanhã
0: o João Correia vai jogar o Rift Breakers, que saiu Zero Day na, na, no Xbox Game Pass. E agora vais a ver também, são sim, seis pessoas é. a fazer o jogo, e é um grande jogo. Eu é.
1: joguei, e é muito bom. Yeah.
0: Uh, mas é isso, vou deixar os outros jogos todos para, para ir esmiferando ao longo das próximas semanas.
1: Recomendações.
0: Rui, séries e... e... E filmes, tens aí coisas novas? Quer dizer, já começaste a ver...
1: Sim, olha, uh, acabei de ver o Locking Kid. Não sei se já tinha dito a semana passada. Sim, é sim, tinha disseste, aqui. Disseste. e aí, ok. Olha, o Arkane, acabei por ver o um episódio, mas não vi mais porque... Epá, não vou ver isto a conta gotas. Quer ver tudo? Gostei muito. Uh, fui à tua boleia e vi o Narcos México. Portanto, ainda me falta ver, para um episódio, mas... Estou um bocadinho desiludido com esta, com esta season. Eu também Estou
0: a perder o, o gás. Eu
1: acho que como esta é a última cisma última e isto foi basicamente um repescar. É porque é muito confuso. Eu pensei que eles iam centrar-se na história do El Chapo, que, que está lá. Né? O El Chapo é muito conhecido pelas suas buracos, fugas de prisão. E não é isso que se vê. Não, estás a centrar-te
0: muito no Amado, não é?
1: No Amado, que era, o, o, como vimos nas cismas anteriores, o piloto que fazia o tráfico. Sim, mas né? que vai a ser droga, muito Estados um momento
0: de confiança do, do, do como é que ele se chama, Feli Félix? Felix Gallardo. O Félix, é? sim,
1: sim, sim. E, e vimos como ele se aproveitou de toda a situação para ficar ele também Podre da Rico. Pronto. Opa, o, 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 a série mexe muito com tempos, com cenas temporais, portanto nunca sabes. Aliás, isto é um flashback. Porque que isto, isto já se passou, porque eles vão interagir com os cartéis que já, já foram eliminados. Portanto, a série voltou atrás no tempo para ver a perspectiva do amado, basicamente, certo? Sim, sim, exatamente. Pá, eles até foram buscar cenas do primeiro, como é que se chamava o primeiro o da primeira season o... e segunda? Que era o Wagner, o brasileiro que fazia sim, o Se me
0: o mais... nome dele Wagner Moura, mas o, o a pessoa era o. Sim,
1: pronto. Vê-se a morte dele e nota-se que aquilo foi filmado para aqui e nem sequer foram recuperar imagens originais. Não reparaste? O Pablo nisso? Escobar. Ou já passaste? O Hã? Pablo Escobar. Eles dão uma cena na televisão do Pablo Escobar ter sido apanhado, portanto há uma parte em que se vê. Daí, daí, daí estarmos a ver que a série é paralela aos eventos da primeira. Portanto, do Narcos Original. Portanto, este é o Narcos México, do Narcos Original com o Pablo Escobar, Né? e que eles nem sequer foram buscar as imagens disso. Reparaste disso Ricardo? chegaste já aí? Ainda não a cheguei. Então há de ver. Quando tiveres a ver essa cena, assim, epá, isto não é o... Isto não é o, os mesmos atores. Eles até, os protagonistas, os polícias que o, supostamente que o mataram, até escureceram as imagens. Para a gente não reconhecer o, o, o Mandalorian, o, o coisa, o... O Pedro... O Pedro, Pedro Pascal. O, o Pedro Pascal. Houve. Oh, muito estranho Portanto Não, não me, não me curiosidade Não sei
0: sabes que o Félix Galhardo Ainda está preso
1: Ele foi preso? Ele não morreu?
0: Sim, mas ainda está preso Nos dias de hoje
1: bah, eu, o, o El Chapo também se não fugisse <risos> exato, vezes, o gajo Cava buracos para Sim, mas o Félix Tem Galhardo já está preso, preso há mais tempo
0: Não te esqueças que a série passada é passada Que é 89, não é? É quando ele é preso
1: 80, Esta... Esta já é dos anos, anos 90, 90 Exatamente sim. exato sim. Enfim, estou um bocado desiludido Porque o Zero é uma série
0: que, vai, Talvez que tenham estendido a série e... demais Sabes que se calhar terminarem a história No, no, no Félix Cagliar se de ser preso anterior. Porque o Diego Luna é um bom protagonista meu.
1: Sim Sim, epá, é yeah. Tenho pena Bom, olha, vi o filme novo que hoje foi muito badalado Até na, no evento da Xbox Que é o Red Notice Um filme que me saiu do nada Não sei se tu ouviste falar, Ricardo é, é, A Netflix é esta magia de nos uhum, surpreender Visto
0: é. o PR
1: Visto o PR Epá, eles, um, é, é um filme com um, um elenco brutal Estamos a falar obviamente do, do, do Rock Ou do Ben Johnson Que ele agora não gosta que lhe chamem do Rock Com o Ryan Reynolds E com a... a como é que se chama? A minha Maravilha Galgador. Exatamente. É, eles três e é um filme de haste muito cómico uma química muito grande entre o, o, o Ryan Reynolds e o The Rock bah, basicamente é, o The Rock é um, é um detetive que, que quer evitar o roubo daquilo que são os três ovos da Cleópatra pronto uh, um, isto, isto são espalhados por partes do mundo o Ryan Reynolds é um, um ladrão Procurado pela Interpol, muito conhecido, e ela ainda é mais. Portanto, são os dois ladrões. E o jogo está, o filme está constantemente a, a mudar, com reviravoltas. Imagina Indiana Jones com ladrões. Ok. okay? É muito giro o filme. Epá, é muito giro. Tem várias reviravoltas que eu e a Mónica dizendo Agora vai acontecer isto E acontecia Cenas clichê que tu estás mesmo a ver à distância Algumas reviravoltas que tu vês à distância Mas depois tem algumas que dão alguns, Pelo menos um soco no estômago E tu dizes, ah foi, finalmente Uma reviravolta que eu não estava à espera E é isto, filme muito fixe Muito divertido de se ver uh, Sempre, sabes como é que é O Ryan Reynolds, desde que fez o, o Deadpool, tem aquele registro Em todos os filmes que faz daí para a frente Portanto esquece, não é? Já o, já o, como é que se chama o outro Não sei aqui, o que, é Guy O Free, guy, free é?
0: guy, ainda não vi por acaso
1: For, O Free Guy é o mesmo registro Do Deadpool e este é o mesmo registro Do Deadpool, esquece, o Ryan Reynolds Inventou este registro e esquece É o, o malful é o gajo das bocas Pronto E o, e o Dwayne Johnson é o Gajo que pronto Ou tatinas ou levas uma chapada. É herói É muito giro É, é muito giro Apá é, a cena gira no, no, no filme é que tu começas a perceber que não existe verdadeiramente um herói ou um vilão porque ele, ele anda atrás de dois ladrões mas os ladrões são ladrões. Estás a ver Pantera cor de Rosa? Isto é a Pantera cor de Rosa, basicamente. Okay. Portanto, é, dentro desta onda de reis, não, não são reis uh, tem ação, mas não é reis criminosos uh, percebes? que te vão roubar e matam. Não é um filme de ação para esse. É um filme de domingo à tarde familiar é um filme com humor para ver, podes ver que putos até se quiseres acho que o filme tem um good vibes né? é muito giro estás a ver? eu gostei bastante gostei bastante vi o trailer e disse é, pá, isto deve ser mesmo fixe o filme pá, com os atores que ainda por cima pá, o do Rock está em grande tudo o que o gajo mexe atualmente é o ouro e os gajos colaram-se ao lançamento aos 20 anos da Xbox com uma série de iniciativas muito bem Ricardo é só
0: Olha, eu comecei... De... Primeiro acabei de ver o Last Man on Earth A série de comédia que foi cancelada na quarta temporada O que é pena porque sim. a quinta ia ser a última E tem um cliffhanger brutal Que o Will Forte acabou por explicar O que é que acontecia depois Porque... O que...
1: Mas cancelaram que a falta de arceamento? Sim, a Fox, do, do sim a
0: Fox Eles começaram a cair muito em nível de audiências Eles cancelaram da quarta para a quinta Sendo que a quinta ia ser a última Acho que valeu a pena ainda por cima há pouco O Carlos Eduardo falou de... Uh, ir ao YouTube aprender como é que se faz uma apendicectomia e por acaso isso é uma das coisas que acontece porque o mundo acabou, eles não têm médicos são só seis que se foram encontrando há um que tem uma apendicite e então eles andam a ler livros a ver se conseguem aprender a fazer uma apendicectomia e, se
1: calhar é daí que ele se inspirou para dizer spoiler
0: isto, alert, é. não conseguem uh, mas pronto acabei de ver, gostei, tenho pena que a série tenha sido cancelada ali mas era uma série um bocado cara, nota-se. Tinha ali uns cameos importantes e pronto, acontece. Pelo menos o Will Forte já, já progrediu. Ele, passado três meses de ser cancelado, deu uma entrevista. Eu fui ler, deu várias entrevistas. A dizer: Olha, então a ideia que nós tínhamos para a série era esta, já que não vamos voltar, era isto que ia acontecer no fim. Ok, obrigado.
1: É. É, é burro, porque às vezes podia haver uma Netflix A salvar a última série Acho cena, que ele tentou, que ele, porque outro.
0: isto foi recente Acho que o cancelamento foi para aí 2018 ou 2019 Ele deve ter batido a várias portas Ninguém quis, então olha, pessoal Era assim que ia acabar, obrigado, até à próxima Ok, o que é que começámos a ver na Apple TV A primeira série coreana Que a Apple está a financiar E agora tu vais dizer, ah, é por causa da moda do Squid Game E eu vou-te dizer não hum. É porque é uma série do meu realizador coreano favorito O Kim Ji-Woon que tem uma série de filmes do qual eu já falei aqui, nomeadamente o Tales of Two Sisters, que é genial, como filme de terror, um grande filme de. 2000... Para também, ou não? Não, 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 não. Ele fez *The Tales okay. of Two Sisters, depois fez o Bittersweet Sweet Life, cujo protagonista, por acaso, é o que faz de Frontman no Squid Game. Fez o The Good, The Bad, The yeah. Weird, Why Saw the Devil. <risos> Tudo filmes que eu. trem to Busan, não? Também não, não. Ele normalmente faz mais filmes de ação. Eu só que esses
1: dois filmes coreanos, pronto. Isto
0: ainda faz de que eu te disse que ia muito ao cinema ver filmes coreanos, então. Aliás. Tu que ia puxar pela cabeça se ele chegou. Deixa-me só confirmar aqui uma coisa.
1: Tu gostas de filmes coreanos, então? Eu
0: gosto muito de filmes coreanos, foi que eu disse. Foi um hábito que eu ganhei na. Foi um hábito ganho é na altura do, do King Card. O do facto do, 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 do cinema de Alvalade ter, ter, ter esse filme permitiu sempre... Ter filmes coreanos permitiu-me ir conhecendo. E não só porque, por exemplo, eu ia muito... Na altura até ajudava muito a divulgar o evento. Porque conhecia o diretor e achava o evento interessante e passava lá sempre uma semana. Que é um festival muito interessante de cinema que já aconteceu entre Santa Maria da Feira e Espinho que é organizado pelo Felipe Pereira desde 2005 que é o Fest FAST New Directors uhum. New Films Festival que é um, um bocadinho menos mainstream do que os festivais mais conhecidos e ele sempre teve assim, um, um esforço de trazer uh, bons filmes eu lembro por exemplo que ele estreou uh, no ano em que saiu o Bittersweet Life foi o grande cabeça de cartaz desse ano porque ele... Uh, ele estreou o filme e agora está aqui a puxar pela memória se, o, se na altura, o, o realizador chegou a vir cá a espinho ou não falar na, falar no, no evento. É pá, não me lembro mesmo, não me lembro, sei, epá, porque é assim um, um festival que não só tem a parte. Hum, académica, portanto podes ir a alguns cinemas que são espalhados pela, pela cidade para ver filmes feitos por estudantes e depois tens o sítio principal onde há workshops, há conferências e é, é um festival muito interessante que eu já não vou há anos, agora que vejo, acho que a última vez que fui foi em 2009 uh, e foi o ano que eu, ele pediu-me ajuda para promover cá em Lisboa e eu andei a fazer uma série de apresentações em universidades. O realizador coreano? Não, é não, não, o Filipe o flip, o flip. O flip. Ah, Mas foi através do. Que... Não, não, já até me era okay. meu amigo e ia ser. Os meus filhos tratam-no por ti, Exato. é isso.
2: É o, é o eu tenho chinês
0: <risos> Eu não sei nem chinês, de coreano <risos> Mas acho que foi aí que, que ele tinha tido uma retrospectiva dedicada ao Kim Ji-won na edição de 2005 e epá, eu comecei a conhecê-lo bastante bem quando vejo Dr. Brain na Apple TV e vejo que é do King Ji-won e eu tenho que ver isto O que é que trata a série depois desta introdução brutal? Típico thriller do, deste realizador coreano portanto uma coisa muito psicológica conhece um personagem que tem um cérebro, digamos que nasceu com um cérebro diferente, em alguns aspectos podias dizer que nasceu com uma deficiência numa parte do cérebro e uma outra parte que foi altamente compensada por essa deficiência. E ele começa a estudar, ele na sua vida adulta, ele é um investigador de Neurologia e anda a estudar possibilidades de fazer transferência de memórias. E, entretanto, vê-se envolvido numa série de crimes, e é isso. Portanto, eu próprio ainda não consegui desvendar muito da história, porque ainda só há dois episódios no Apple TV, está a sair semanalmente, mas preparem-se, porque é, se quiserem ver Dr. Brain, e eu aconselho porque o, o King J. Won é um excelente realizador, o ritmo é muito diferente das séries que nós estamos habituados, e esqueçam Squid Game, porque Squid Game eu gostei, mas é uma série muito mais comercial. Dr. Brain é, é um thriller mais uh, tipo, wow, o que é que está é tá a acontecer, eu não estou mesmo a apanhar, e só lá mais para frente é que vais, ah, percebi agora o porquê de não sei quê, estás a perceber? Por enquanto isto é tudo muito cru, uh, coisas a acontecerem, vês um, alucinações, vês uma série de coisas, estou a gostar muito, também mesmo a gostar muito. Acho que foi a única coisa que vi, sem ser Sopranos, que também continuo a ver, e o Narcos México. Portanto, são as minhas sugestões de, sugestões de, de filmes. Só tenho mais uma, uma sugestão. Em Kickstarter, há uns 5 meses, falámos aqui de um Kickstarter, uma coisa que realmente era verdade, portanto, o primeiro jogo físico de cartas que era free-to-play, ou seja, os autores puseram à venda, puseram em Kickstarter, os baralhos de um jogo chamado Clash of Decks, o e a ideia é que tu só pagavas o shipping eu fiz isso, o Tiago também fez o Mocas uma série de amigos meus fizeram isso porque eram 2€ o shipping e recebias um baralho de cartas de um jogo literalmente free to play e os, e os criadores acabaram de lançar a versão as seis expansões, que eles disseram que a ideia de negócio deles era, iam ver como é que havia adesão para, a primeira, para o primeiro baralho para a base, e a seguir iam pôr à venda uma série de expansões e não é caro, portanto seis expansões são 30€ euros. Uh, se quiserem comprar em grupos de 4 fica a 20€ cada grupo de 6 expansões, mais shipping portanto como ainda por cima é enviado a partir da Europa, que eu acho que eles são franceses e inclusivemente têm tradução para português dos baralhos uh, é uma possibilidade uh, se, não, se chegaram a fazer Kickstarter desta campanha, aproveitem a próxima e é isso, acho que não tenho mais sugestões
1: muito bom, olha, programa curtinho como esperávamos uh, <risos> tranquilo Curtíssimo, com, por acaso com... Curtíssimo Mas curtido, curtido Curti muito Muito bem, para a semana estamos aí com mais novidades Temos uh, já aqui notícias uh, Que deixámos, portanto este programa Podia ser mesmo muito longo Apesar, Eu vou deixar de ter uh... Vamos fazer este programa, malta Só baseado, vocês é... é assim Vocês é que lançam os temas Eu não vou trazer mais temas para o programa, Ricardo, o que é que parece? Ficar com os para a nossos é ouvintes
0: tentar... Deixamos estes
1: Fica... Ficar... Se vocês não trouxeram, a gente senta-se aqui e fala nas nossas introduções, temos, é para uma hora, portanto temos asseguradamente uma, uma hora de variedades, na é que seja a dança de cancã -can, do Ricardo, ou, ou, ou jogarmos laser tag <risos> com, com pessoas, um, e são vocês que lançam os temas, e vamos usar, se calhar, o exercício do Discord, que é, olha, recebemos um áudio, não sei, pois aí tínhamos que ouvir. Estamos a aqui um esquema giro. Fazemos pelo menos uma experiência num episódio. Que são vocês aqueles os temas. E o programa acaba quando tiver os temas todos comentados. Às que recebemos ou uma mensagem
2: ou, ou, ou 15 ou
1: 25. Exato, é isso. <risos> ah, depois lixamos. Já não fazemos o programa. Bom, Ricardo, gosto muito de te ouvir. Ouvimos para a semana. Um grande abraço a mim. <risos>